Джордж Орел. 1984. Читает артист Иван Литвинов. Часть первая. Первая. Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома Победа, но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли. В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину лицо — Лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь в дневное время электричество вообще отключали. Действовал режим экономии, готовились к неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей. Ему шел сороковой год. Над щиколоткой у него была варикозная язва. Он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. «Старший брат смотрит на тебя», — гласила подпись. В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры... Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот, он назывался телеэкран, притушить было можно, полностью же выключить нельзя. Уинстон отошел к окну. Невысокий, тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы. Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги. И хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным, кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо Черноусова. С дома напротив тоже. «Старший брат смотрит на тебя», — говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово «Ангсоц». Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна, но патрули в счет не шли, в счет шла только полиция мыслей. За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телеэкран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом. Мало того, покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет, 
Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей? Об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить, и ты жил по привычке, которая превратилась в инстинкт, с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают, и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают. Уинстон держался к телеэкрану спиной, так безопаснее. Хотя он знал это, спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание Министерства правды, место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон, вот он, Лондон, главный город взлетной полосы один, третий по населению провинции государства Океания. Он обратился к детству, попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдали эти вереницы обветшелых домов XIX века, подпертых бревнами, золотными картонными окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? Петя прогалины от бомбежек, где велась алебастровая пыль, и кипрей карабкался по грудам обломков, и большие пустыри где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники. Но без толку вспомнить он не мог. Ничего не осталось от детства, кроме отрывочных, ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных. Министерство правды на новоязе «Мини-прав» разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Новояз — официальный язык океании, а структуре его, смотри, примечание. Это испаринское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось уступ за уступом на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила». По слухам, Министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома Победа можно было видеть все четыре разума. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат, министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами, министерство мира, ведавшее войной, министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе мини-прав, мини-мир, мини-люб и мини-зо. Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе, чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, похожие на горил и вооруженные суставчатыми дубинками. Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телеэкраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. 
Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было, кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил точно лекарство. Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту. Мало того, после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально. В результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующего Уинстона обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телеэкрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор. По неизвестной причине телеэкран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок. Там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосягаемым для телеэкрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он там сидел, нет. Это несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться. Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости. Такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он приметил ее в витрине старьевщика в трущобном районе, где именно он уже забыл, и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины. Это называлось приобретать товары на свободном рынке. Но запретом часто пренебрегали. Множество вещей, таких как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу — за два доллара пятьдесят. Зачем, он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая она компрометировала владельца. Намеревался же он теперь начать дневник. Это не было противозаконным поступком. Противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов. Но если дневник обнаружит... Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда. Эта красивая кремовая бумага, казалось, ему заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами — они корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок он все диктовал в речи пис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо, 
и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел «4 апреля 1984 года». И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего, он не знал, правда ли, что год 1984. Около этого, несомненно, он был почти уверен, что ему 39 лет, родился он в 1944 или 1945. Но теперь невозможно установить никакую дату, точнее, чем с ошибкой в год или два. А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего? Для тех, кто еще не родился? Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово «двоемыслие». И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня, и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоду Уинстона ничего ему не скажут. Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телеэкрана ударила резкая военная музыка. Любопытно. Он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать, чего проще, перенести на бумагу нескончаемый, Тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу, от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только березна бумаги до да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка. Да легкий хмель в голове. Вот и все, что воспринимали сейчас его чувства. И вдруг он начал писать. Просто от паники, очень смутно осознавая, что идет из-под пера. Писерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки. 4 апреля 1984 года. Вчера в кино... Сплошь военные фильмы. Один очень хороший, где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина, а его преследует вертолет. Сперва мы видим, как он по дельфине бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел, потом он весь продырявленный, море вокруг него розовое и сразу тонет, словно через дыры набрал воды, когда он пошел на дно, зрители загоготали. Потом шлюпка полная детей, и над ней вьется вертолет. Там на носу сидела женщина средних лет, похожая на еврейку, а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди, как будто хочет в нее ввинтиться, а она его успокаивает и прикрывает руками, хотя сама посинела от страха. Все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. Потом вертолет сбросил на них 20-килограммовую бомбу, ужасный взрыв, и лодка разлетелась в щепки. 
Потом замечательный кадр, детская рука летит вверх-вверх, прямо в небо, наверное, ее снимали из стеклянного носа вертолета, и в партийных рядах громко аплодировали, но там, где сидели пролы, какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях, куда это годится, куда это годится при детях, и скандалило, пока полицейские не вывели ее, не вывели ее, вряд ли ей что-нибудь сделают, мало ли что говорят пролы, типичная проловская реакция, на это никто не обращает внимания. Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор, но любопытно, что пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня. Случилось оно утром в министерстве, если о такой туманности, можно сказать, случилось. Время приближалось к 11.00, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном, собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснущая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи, держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак, эмблема молодежного антиполового союза, туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда не взлюбил ее. И знал за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины и молодые, в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А это казалось ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса, будто пронзила взглядом, и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее, всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность, и страх. Одновременно с женщиной вошел у Брайан, член внутренней партии, занимавший настолько высокий удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. Обрайан был рослый, плотный мужчина с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. 
дворянин XVIII века, предлагающий свою табакерку. Вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел у Брайана, наверное, с десяток раз. Его тянуло к Брайану, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал, а может быть не подозревал, а лишь надеялся, что Брайан политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе он производил впечатление человека, с которым можно поговорить, если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку, да и не в его это было силах. Брайан взглянул на свои часы, увидел, что время почти 11.00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним. И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет, словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась. Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то давным-давно, так давно, что никто уже и не помнил, когда, был одним из руководителей партии, почти равным самому старшему брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа «Двухминутки» каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо, где он все еще жил и ковал крамолу, возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а, возможно, ходили такие слухи здесь, в океане, в подполье. Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка, умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее. И было что-то синильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось бление. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины. Нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, Могут Голдстейну поверить. Он поносил старшего брата, он обличал диктатуру партии, 
требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли. Он истерически кричал, что революцию предали, и все с корговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время... Дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны. Шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал блению Голдстейна. Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним устрашающую мощь евразийских войск. Кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Астазии — Ибо когда Океания воевал с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно. Хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день по тысяче раз на дню его учения опровергали, громили, уничтожали, высмеивали, как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не прошло и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется «Братство». Поговаривали шепотом и об ужасной книге «Своде всех ересей». Автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах они упоминали, если упоминали вообще, просто как о книге. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии, по возможности, старался не говорить ни о братстве, ни о книге. Ко второй минуте ненависть перешла в выступление. Люди вскакивали с места, кричали во все горло чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо Брайана тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала «Подлец! Подлец! Подлец!», а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно легает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд, и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, иступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом, 
Люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной. Ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на старшего брата, на партию, на полицию мыслей. В такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правда ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к старшему брату превращалось в обожание, и старший брат возносился над всеми, неуязвимый бесстрашный защитник, скалою вставший перед евразийскими ордами. А Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации. А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные, отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой, голую привяжет к столбу и стычет стрелами, как святого Себастьяна, изнасилует и в последних судорогах перережет глотку. Яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполая. За то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется за то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, не его рука, а это талый кушак, воинственный символ непорочности. Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснило овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате, Огромный и ужасный он шел на них, поля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули. Фигуру врага заслонила наплывом голова старшего брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит старший брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносят вождь в громе битвы. Сами по себе, пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо старшего брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись, три партийных лозунга. «Война — это мир, свобода — это рабство». Незнание — сила. На еще несколько мгновений лицо старшего брата как бы держалось на экране. Так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжими волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде «Спаситель мой» и простерла руки к телекрану. Потом опустила лицо и закрыла ладонями. По-видимому, она 
молилась. Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать «С, Б, С, Б, С, Б» снова и снова в растяжку с долгой паузой между «С» и «Б». И было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное. Мерещился за ними топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величия и мудрости старшего брата, но в большей степени самогипноз. Люди топили свой разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двух минутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «С, Б, С, Б» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, все это стало инстинктом. Но был такой промежуток, секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие, если вправду произошло. Он встретился взглядом с Абрайаном. Абрайан уже встал, он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял, да, понял, что Брайан думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе, как будто их умы раскрылись, и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами», — будто говорил Брайан, — «я отлично знаю, что вы чувствуете». Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, о вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне. Но этот проблеск ума погас, и лицо у Брайана стало таким же непроницаемым, как у остальных. Вот и все. И Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели подтверждения. Одно только, они поддерживали в нем веру или надежду, что есть еще кроме него враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны? Может быть, братство впрямь существует? Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что братство не миф. Иной день он верил в это, иной день нет. Доказательств не было, только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно, и ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных. Однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки. Весьма возможно, что все это плод воображения. Он ушел в свою кабину не взглянув на Обрайна. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом. Вот и все. Но даже это было памятным событием, 
для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества. Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке. Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически, но не судорожно и каракули, как в начале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупными печатными буквами выводя «Долой старшего брата! Долой старшего брата!» Долой старшего брата, долой старшего брата, долой старшего брата, раз за разом уже исписана была половина страницы. На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно, написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник. Тем не менее у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем. Но он не сделал этого. Он знал, что это бесполезно. Напишет он долой старшего брата или не напишет. Разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет. Разницы никакой. Полиция мыслей так и так до него доберется. Он совершил... Если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мысли преступления, вот как оно называется. Мысли преступления нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся. Бывало это всегда по ночам. Арестовывали по ночам. Внезапно будет, грубая рука трясет тебя за плечо, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен как принято говорить, распылен. На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать «Меня расстреляют, мне все равно, пускай выстрелят в затылок, мне все равно долой старшего брата, всегда стреляют в затылок, мне все равно долой старшего брата». С легким стыдом оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь. Уже. Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет, стук повторился. Самое скверное тут мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери. Второе. Уже взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что дневник остался на столе раскрытым. Весь в надписях «Долой старшего брата» до да таких крупных, что можно разглядеть из другого конца комнаты. 
непостижимая глупость. «Нет», — сообразил он, — «жалко стало пачкать кремовую бумагу. Даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице». Он вздохнул, и вот теперь дверь. И сразу по телу прошла теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная, подавленная женщина с жидкими растрепанными волосами и морщинистым лицом. «Ой!» «Товарищ!» — скулящим голосом завела она. «Значит, правильно мне послышалось, что вы пришли? Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне. Она засорилась, а...» Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Партия не вполне одобряла слово «миссис». Всех полагалось называть товарищами, но с некоторыми женщинами это почему-то не получалось. Ей было лет тридцать, но выглядела она гораздо старше. Впечатление было такое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Этой слесарной самодеятельности он занимался чуть ли не ежедневно. Дом Победа был старой постройки, года 1930-го или около того, и пришел в полный упадок. От стены потолка постоянно отваливалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла, стоило только выпасть снегу, Отопительная система работала на половинном давлении, если ее не выключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам, требовалось распоряжение высоких комиссий, а они из починкой разбитого окна тянули два года. «Конечно, если бы Том был дома», — неуверенно сказала миссис Парсонс. Квартира у Парсонсов была больше, чем у него, и убожество ее было другого рода. Все вещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведлось большое и злое животное. По полу были разбросаны спортивные принадлежности, хоккейные клюшки, боксерские перчатки, дырявый футбольный мяч, пропотевшие и вывернутые наизнанку трусы, а на столе в перемешку с грязной посудой валялись мятые тетради. На стенах алые знамена молодежного союза и разведчиков и плакат уличных размеров — со старшим братом. Как и во всем доме, здесь витал душок вареной капусты, но его перешибал крепкий запах пота, оставленный, это можно было угадать с первой понюшки, хотя и непонятно по какому признаку, человеком в данное время отсутствующим. В другой комнате кто-то на гребенке пытался подыгрывать телекрану, все еще передававшему военную музыку. «Это дети!» пояснила миссис Парсон, сбросив несколько опасливый взгляд на дверь. «Они сегодня дома. И, конечно...» Она часто обрывала фразы наполовине. Кухонная раковина была почти до краев полна грязной зеленоватой водой, пахшей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угольник на трубе. Он терпеть не мог ручного труда и не любил нагибаться. От этого начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала. «Конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета прочистил», — сказала она. «Том обожает такую работу. У него золотые руки, у Тома». Парсонс работал вместе с Уинстоном в Министерстве правды. Это был толстый, но деятельный человек, ошеломляющий глупый, сгусток слабоумного энтузиазма, один из тех преданных, не вопрошающих работяг, которые подпирали с собой партию надежнее, чем полиция мыслей. В возрасте 35 лет он неохотно покинул ряды Молодежного Союза. 
Перед тем же, как поступить туда, он умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал мелкую должность, которая не требовала умственных способностей, зато был одним из главных деятелей спортивного комитета и разных других комитетов, отвечавших за организацию туристских вылазок, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Со скромной гордостью он сообщал о себе, попыхивая трубкой, что за четыре года не пропустил в общественном центре ни единого вечера. Сокрушительный запах пота, как бы нечаянный спутник многотрудной жизни, сопровождал его повсюду и даже оставался после него, когда он уходил. «У вас есть гаечный ключ?» — спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении. «Гаечный?» — сказала миссис Парсонс, слабее на глазах. — Право не знаю. Может быть, дети? Раздался топот, еще раз взревела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом, как мог, отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату. — Руки вверх! — гаркнули ему. Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынырнул из-за стола, нацелив на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два младше, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчиков — синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством. Чересчур уж злобно держался мальчик, игра была не совсем понарошку. «Ты изменник!» — завопил мальчик. «Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Я тебя расстреляю! Я тебя распырю! Я тебя отправлю на соляные шахты!» Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая «Изменник! Мыслепреступник!» И девочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало, как вознять тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах у мальчика была расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть Уинстона, и он знал, что скоро это будет ему по силам. Осталось только чуть-чуть подрасти. «Спасибо, хоть пистолет не настоящий», — подумал Уинстон. Взгляд миссис Парсонс испуганно метался от Уинстона к детям и обратно. В этой комнате было светлее, и Уинстон с любопытством отметил, что у нее действительно... Пыль в морщинах. «Расшумелись», — сказала она. «Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников. Вот почему. Мне с ними пойти некогда, а Том еще не вернется с работы». «Почему нам нельзя посмотреть, как вешают?» — оглушительно взревел мальчик. «Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают!» — подхватила девочка, прыгая вокруг. Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут вешать евразийских пленных, военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда скандалили, требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе, но не успел пройти по коридору шести шагов, как затылок его обожгла нестерпимая боль, будто ткнули в шею до красна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как миссис Парсонс утаскивает мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку. «Галдстейн!» — заорал мальчик перед тем, как закрылась дверь. 
Больше всего Уинстона поразило выражение беспомощного страха на сером лице матери. Уинстон вернулся к себе, поскорее прошел мимо телекрана и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка в телекране смолкла. Отрывистый военный голос с грубым удовольствием стал описывать вооружение новой плавающей крепости, поставленной на якорь между Исландией и Фарерскими островами. «Несчастная женщина», — подумал он, — «жизнь с такими детьми — это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержанности. Теперь почти все дети ужасны». И хуже всего, что при помощи таких организаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей. Причем у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамены, походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение старшему брату. Все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мысли преступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря. Не проходило недели, чтобы в Таймс не мелькнула заметка о том, как юный соглядатый, маленький герой, по принятому выражению, подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей. Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он снова начал думать про Абрайана. Несколько лет назад, сколько же, лет семь, наверное, Ему приснилось, что он идет в кромешной тьме по какой-то комнате. И кто-то, сидящий сбоку, говорит ему, «Мы встретимся там, где нет темноты». Сказано это было тихо, как бы, между прочим, не приказ, просто фраза. Любопытно, что тогда, во сне, большого впечатления эти слова не произвели. Лишь впоследствии постепенно приобрели они значительность». Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с Обрайном, и когда именно узнал в том голосе голос Обрайна, тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан. Говорил с ним во тьме Обрайн. Уинстон до сих пор не уяснил себе, даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, друг Обрайн или враг. Да и не так уж это казалось важно. Между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказала Брайан. Что это значит, Уинстон не понимал, но чувствовал, что каким-то образом это сбудется. Голос в телекране прервался. Душную комнату наполнил звонкой и красивый звук фанфар. Скрипучий голос продолжал «Внимание, внимание!» Только что поступила сводка молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайте сводку. Жди неприятности, 
подумал Уинстон. И точно. Вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии сумопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен, последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с 30 граммов до 20. Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка. Телекран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мысли об отнятом шоколаде, громыхнул тебе, океане, полагалось встать по стойке смирно. Но здесь он был невидим. Тебе, океане, сменилось легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по двадцать-тридцать штук в неделю. Внизу на улице ветер трепал рваный плакат, на нем мелькало слово «Ангсоц». «Священный устой Ангсоца», «Новояз», «Двоемыслие», «Зыбкость прошлого». У него возникло такое чувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудищ, и сам он чудище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет вечным? И ответом стали перед его глазами три лозунга на белом фасаде Министерства правды. «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Он вынул из кармана 25-центовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне голова старшего брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках, повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву. На работе за едой, на улице и дома, в ванной, в постели нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе. Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо, как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды, Слишком прочна она, ее нельзя взять штурмом, ее не разрушит и тысячи ракет. Он снова спросил себя, для кого пишет дневник? Для будущего? Для прошлого? Для века, быть может, просто воображаемого? И ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его в пыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей чтобы стереть с лица земли и с памяти. Как обратишься к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле не сохранится? Телекран пробил четырнадцать. Через десять минут ему уходить. В четырнадцать-тридцать он должен быть на службе. Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак... Он возвещает правду, которую никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире 
не прервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным, хранишь ты наследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал «Будущему или прошлому, времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда, и былое не превращается в небыль. От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи старшего брата». От эпохи двоемыслия. Привет. Я уже мертв, подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув себе способность выражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. Он написал, мысли преступления не влечет за собой смерть. Мысли преступления... Есть смерть. Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца на правой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь востроносый ретивец в министерстве. Скорее, женщина. Хотя бы та маленькая, с рыжеватыми волосами или темноволосая из отдела литературы. Задумается. Почему это он писал в обеденный перерыв? И почему писал старинной ручкой? И что писал? А потом сообщит, куда следует. Он отправился в ванную и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло, как наждак, и отлично годилось для этой цели. Дневник он положил в ящик стола. «Прячь, не прячь, его все равно найдут». Но можно хотя бы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальца Уинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета. Если книгу тронут, крупинка свалится. Третье. Уинстону снилась мать. Насколько он помнил, мать исчезла, когда ему было лет десять-одиннадцать. Это была высокая женщина с роскошными светлыми волосами, величавая, неразговорчивая, медлительная в движениях. Отец запомнился ему хуже, темноволосый, худой, всегда в опрятном темном костюме. Почему-то запомнились очень тонкие подошвы его туфель — и в очках. Судя по всему, обоих смела одна из первых больших чисток в пятидесятые годы. И вот мать сидела где-то под ним, в глубине, с его сестренкой на руках. Сестру он совсем не помнил, только маленьким, хилым, грудным ребенком, всегда тихим, с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него снизу. Они находились где-то под землей, то ли на дне колодца, то ли в очень глубокой могиле, и опускались все глубже. Они сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на Уинстона сквозь темную воду. В салоне еще был воздух, и они еще видели его, а он их, но они все погружались, погружались в зеленую воду, еще секунды она скроет их навсегда». 
Он на воздухе и на свету, а их заглатывает пучина, и они там внизу, потому что он наверху. Он понимал это, и они это понимали, и он видел по их лицам, что они понимают. Упрека не было ни на лицах, ни в душах их, а только понимание, что они должны заплатить своей смертью за его жизнь, ибо такова природа вещей. Уинстон не мог вспомнить, как это было, но во сне он знал, что жизни матери и сестры принесены в жертву его жизни. Это был один из тех снов, когда в ландшафте, характерном для сновидения, продолжается дневная работа мысли. Тебе открываются идеи и факты, которые и по пробуждении остаются новыми и значительными. Уинстона вдруг осенило, что смерть матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в том смысле, какой уже и непонятен ныне. Трагедия открылась ему достояние старых времен, времен, когда еще существовало личное, существовала любовь и дружба, и люди в семье стояли друг за друга, не нуждаясь для этого в доводах. Воспоминание о матери рвало ему сердце, потому что она умерла, любя его, а он был слишком молод и эгоистичен, чтобы любить ответно, и потому что она каким-то образом, он не помнил каким, принесла себя в жертву идеи верности, которая была личной и несокрушимой. Сегодня, понял он, такое не может случиться. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет достоинства чувств, нет ни глубокого, ни сложного горя. Все это он словно прочел в больших глазах матери, смотревших на него из зеленой воды, с глубины в сотни сожений и все еще погружавшихся. Вдруг он очутился на короткой упругой травке, и был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Местность эта так часто появлялась в снах, что он не мог определенно решить, видел ее когда-нибудь наяву или нет. Про себя Уинстон называл ее «золотой страной». Это был старый, выщипанный кроликами луг. По нему бежала тропинка, там и сям виднелись кротовые кочки. На дальнем краю ветер чуть шевелил ветки вязов, вставших неровной изгородью, и плотная масса листвы волновалась, как волосы женщины. Где-то рядом, невидимый, лениво тек ручей, и под ветлами в заводах ходила плотва. Через лук к нему шла та женщина с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя одежду и презрительно отбросила прочь. Тело было белое и гладкое, но не вызвало в нем желания. На тело он едва ли даже взглянул. Его восхитил жест, которым она отшвырнула одежду. Изяществом своим и небрежностью он будто уничтожал целую культуру, целую систему. И старший брат, и партии, и полиция мыслей были сметены в небытие одним прекрасным взмахом руки. Этот жест тоже принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах. Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте тридцать секунд. 
7.15. Сигнал подъема для служащих. Уинстон выдрался из постели, нагишом, потому что члену внешней партии выдавали в год всего на три тысячи одежных талонов, а пижама стоила шестьсот. И схватил со стула выношенную фуфайку и трусы. Через три минуты зарядка, а Уинстон согнулся пополам от кашля. Кашля почти всегда нападал после сна. Он вытряхивал легкие настолько, что восстановить дыхание Уинстону удавалось лишь лежа на спине после нескольких глубоких вдохов. Жилы у него вздулись от натуги, и варикозная язва начала зудеть. «Группа от тридцати до сорока!» — залаял пронзительный женский голос. «Группа от тридцати до сорока! Займите исходное положение! От тридцати до сорока!» Уинстон встал по стойке смирно перед телекраном. Там же появилась жилистая, сравнительно молодая женщина в короткой юбке и гимнастических туфлях. «Сгибание рук и подтягивание!» — выкрикнула она. «Делаем по счету! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Веселее, товарищи! Больше жизни! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!» Боль от кашля не успела вытеснить впечатление сна, а ритм зарядки как будто их оживил. Машинально выбрасывая, сгибая руки с выражением угрюмого удовольствия, как подобал на гимнастике, Уинстон пробивался к смутным воспоминаниям о раннем детстве. Это было крайне трудно. Все, что происходило в пятидесятые годы, выветрилось из головы. Когда не можешь обратиться к посторонним свидетельствам, теряют четкость даже очертания собственной жизни. Ты помнишь великие события, но, возможно, что их и не было. Помнишь подробности происшествия, но не можешь ощутить его атмосферу. А есть и пустые промежутки, долгие и не отмеченные вообще ничем. Тогда все было другим. Другими были даже названия стран и контуры их на карте. Взлетная полоса один, например, называлась тогда иначе. Она называлась Англией или Британией. А вот Лондон, Уинстон помнил это более или менее твердо, всегда назывался Лондоном. Уинстон не мог отчетливо припомнить такое время, когда бы страна не воевала, но, по всей видимости, на его детство пришелся довольно продолжительный мирный период, потому что одним из самых ранних воспоминаний был воздушный налет, всех заставший врасплох. Может быть, как раз тогда и сбросили атомную бомбу на Колчестер. Самого налета он не помнил, а помнил только, как отец крепко держал его за руку, и они быстро спускались, спускались, спускались куда-то под землю, круг за кругом по винтовой лестнице, гудевшей под ногами, и он устал от этого, захныкал, и они остановились отдохнуть. Мать шла, как всегда, мечтательно и медленно, далеко отстав от них. Она несла грудную сестренку, а, может быть, просто одеяло. Уинстон не был уверен, что к тому времени сестра уже появилась на свет. Наконец они пришли на людное шумное место. Он понял, что это станция метро. На каменном полу сидели люди, другие теснились на железных нарах. Уинстон с отцом и матерью нашли себе место на полу, а возле них на нарах сидели рядышком старик и старуха. Старик в приличном темном костюме и сдвинутой на затылок черной кепке, совершенно седой, лицо у него было багровое, 
В голубых глазах стояли слезы. От него разило джином. Пахло, как будто от всего тела, как будто он потел джином, и можно было вообразить, что слезы его тоже чистый джин. Пьяненький был старик, но весь его вид выражал неподдельное и нестерпимое горе. Уинстон детским своим умом догадался, что с ним произошла ужасная беда, ее нельзя простить и нельзя исправить. Он даже понял, какая. У старика убили любимого человека, может быть, маленькую внучку. Каждые две минуты старик повторял, не надо было им верить. Ведь я говорил, мать, говорил, вот что значит им верить, я всегда говорил, нельзя было верить этим стервецам. Но что это за стервецы, которым нельзя было верить, Уинстон уже не помнил. С тех пор война продолжалась беспрерывно, хотя, строго говоря, не одна и та же война. Несколько месяцев, опять же, в его детские годы, шли беспорядочные уличные бои в самом Лондоне, и кое-что помнилось очень живо. Но проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сражался, было совершенно невозможно. Ни единого письменного документа, ни единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешние. Нынче, к примеру, в 1984 году, если год 1984 Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Ост-Азией. Не публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океания воюет с Евразией и дружит с Ост-Азией всего четыре года, но знал краткой, и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией, следовательно, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немыслимо. Самое ужасное, в сотый, тысячный раз, думал он, переламываясь в поясе, сейчас они вращали корпусом, держа руки на бедрах, Считалось полезным для спины. Самое ужасное, что все это может оказаться правдой. Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, это пострашнее, чем пытка или смерть. Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он так или иначе скоро будет уничтожен. Если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. Кто управляет прошлым, гласит партийный лозунг, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. И однако прошлое по природе своей изменяемое изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, 
истина от века и на веки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется покорение действительности на новоязе двоемыслия. «Вольно!» — рявкнула преподавательница чуть добродушнее. Уинстон опустил руки и сделал медленный, глубокий вдох. Ум его забрел в лабиринт двоемыслия, зная, не знать. Верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь. Придерживаться одновременно двух противоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих. Логикой убивать логику, отвергать мораль, провозглашая ее. Полагать, что демократия невозможна, и что партия — блюститель демократии. Забыть то, что требуется забыть, и снова вызвать в памяти, когда это понадобится, и снова немедленно забыть, и, главное, применять этот процесс к самому процессу. Вот в чем самая тонкость. Сознательно преодолевать сознание, и при этом не сознавать, что занимаешься самогипнозом. И даже слово «двоемыслие» не поймешь, не прибегнув к двоемыслию. Преподавательница велела им снова стать смирно. «А теперь посмотрим, кто у нас сумеет достать до носков», — с энтузиазмом сказала она. «Прямо с бедер, товарищи! Раз, два! Раз, два!» Уинстон ненавидел это упражнение. Ноги от ягодиц до пяток пронзало болью, и от него нередко начинался припадок кашля. Приятная грусть из его размышлений исчезла. Прошлое, — подумал он, — не просто было изменено, оно уничтожено. Ибо как ты можешь установить даже самый очевидный факт, если он не запечатлен нигде, кроме как в твоей памяти? Он попробовал вспомнить, когда услышал впервые о старшем брате. Кажется, в шестидесятых. Но разве теперь вспомнишь? В истории партии старший брат, конечно, фигурировал как вождь революции с самых первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались все дальше, вглубь времен, и простерлись уже в легендарный мир сороковых и тридцатых, когда капиталисты в диковинных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в больших лакированных автомобилях и комнатных экипажах со стеклянными боками. Неизвестно, сколько правды в этих сказаниях и сколько вымысла. Уинстон не мог вспомнить даже, когда появилась сама партия. Кажется, слово «ангсоц» он тоже не слышал до 1960 года, Хотя возможно, что в староязычной форме английский социализм, оно имело хождение и раньше. Все растворяется в тумане. Впрочем, иногда можно поймать и явную ложь. Неправда, например, что партия изобрела самолет, как утверждают книги по партийной истории. Самолет он помнил с самого раннего детства, но доказать ничего нельзя. Никаких свидетельств не бывает. Лишь один раз в жизни держал он в руках неопровержимое документальное доказательство подделки исторического факта. Да и то... — Смит! — раздался сварливый окрик. — Шестьдесят-семьдесят девять! Смит! У! Да, вы! Глубже наклон! Вы ведь можете, вы не стараетесь ниже! 
Так уже лучше, товарищ. А теперь вся группа вольно и следите за мной. Уинстона прошиб горячий пот. Лицо его оставалось совершенно невозмутимым. Не показать тревоги, не показать возмущения. Только моргни глазом, и ты себя выдал. Он наблюдал, как преподавательница вскинула руки над головой, и не сказать, что грациозно, но с завидной четкости с норовкой нагнулась, зацепилась пальцами за носки туфель. «Вот так, товарищи! Покажите мне, что вы можете так же! Посмотрите еще раз! Мне тридцать девять лет, и у меня четверо детей! Прошу смотреть!» Она снова нагнулась. «Видите, у меня колени прямые!» «Вы все сможете так сделать, если захотите», — добавила она, выпрямившись. «Все, кому нет сорока пяти, способны дотянуться до носков. Нам не выпало чести сражаться на передовой, но, по крайней мере, мы можем держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте и моряков на плавающих крепостях. Подумайте, каково приходится им. А теперь попробуем еще раз». «Вот уже лучше, товарищ! Гораздо лучше!» — похвалила она Уинстона, когда он с размаху, согнувшись на прямых ногах, сумел достать до носков. Первый раз за несколько лет. Четвертое. С глубоким безотчетным вдохом которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день. Притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил с крепкой четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола. В стенах его кабины было три отверстия. Справа от речеписа маленькая пневматическая труба для печатных заданий, Слева побольше для газет, и в боковой стене, только руку протянуть, широкая щель с проволочным забралом. Это для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве были тысячи, десятки тысяч, не только в каждой комнате, но и в коридорах на каждом шагу. Почему-то их прозвали гнездами памяти. Если человек хотел избавиться от ненужного документа, или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал забрало ближайшего гнезда и бросал туда бумагу. Ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания. Уинстон просмотрел четыре развернутых листка. На каждом задание в одну-две строки на телеграфном жаргоне, который не был по существу новоязом, но состоял из новоязовских слов и служил в министерстве только для внутреннего употребления. Задания выглядели так. «Таймс, 17.3.84. Речь С.Б. Превратно Африка уточнить». Таймс, 19.12.83. План четвертого квартала, 83 опечатки, согласовать сегодняшним номером. Таймс, 14.2.84. Заяв, минизо, превратно, шоколад, уточнить. Таймс, 3.12.83. Минус-минус, изложен наказ СБ, упомянуты не лица, переписать сквозь наверх до подшивки. С тихим удовлетворением Уинстон отодвинул четвертый листок в сторону. Работа тонкая и ответственная. Лучше оставить ее напоследок. 
Остальные три шаблонные задачи, хотя для второй, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах. Уинстон набрал на телекране задние числа, затребовал старые выпуски «Таймс». Через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи старший брат предсказал затишье на Южноиндийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац в речи старшего брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или, опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовал официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке... Речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Недалее как в феврале Министерство изобилия обещало, категорически утверждало, по официальному выражению, что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить. Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа с соответствующими выпусками газеты, и отправил в пневматическую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и сунул в гнездо памяти для придания их огню. Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, он в точности не знал. Имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново, старый экземпляр уничтожат, и вместо него подошьют исправленный. В этот процесс непрерывного изменения — Вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии, все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии. Ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново, столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку. В самой большой секции документального отдела, она была гораздо больше той, где трудился Уинстон, Работали люди, чьей единственной задачей было выискивать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер «Таймс», который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств старшего брата перепечатывался, быть может, десяток раз, 
все равно датирован в подшивке прежним числом, и нет в природе ни единого опровергающего экземпляра. Книги тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены. Даже в заказах, получаемых Уинстоном и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка. Речь шла только об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности. «А в общем, — думал он, перекраивая арифметику Министерства изобилия, — это даже не подлог, просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру, даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде такая же фантастика, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высосал ее из пальца. Например, Министерство изобилия предполагало выпустить в четвертом квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обе его вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно. Каждый квартал на бумаге производит астрономическое количество обуви, между тем, как половина населения Океании ходит босиком. То же самое с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире, и даже сегодняшнее число едва ли определишь. Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тиллотсон усердно трудился там, держа на коленях сложенную газету и приникнув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими, между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону. Уинстон почти не знал Тиллотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела документации неохотно говорили о своей работе. В длинном без окон коридоре с двумя рядами стеклянных кабин с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двух минутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседней кабине, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, а, следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятие как раз для нее. Года два назад ее мужа тоже распылили. А за несколько кабин от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами. Этот человек по фамилии Амплфорд, удивлявший всех своей сноровкой по части рифмы размеров, изготовлял препарированные варианты, канонические тексты, как их называли, стихотворений, которые стали идеологически невыдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены из антологий. 
и весь этот коридор с полусотней сотрудников был лишь подсекцией, так сказать, клеткой в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже сонмы служащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми труппами артистов, искусно подражающих чужим голосам. Были полки референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждающихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправления документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где-то, непонятно где, анонимно существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую сфальсифицировать, а третью — уничтожить без остатка. Весь отдел документации был лишь ячейкой Министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами, всеми мыслимыми разновидностями информации, развлечений и наставлений, от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаря новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию сортом ниже, на потребу пролетариям. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скобрезные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом на особого рода калейдоскопе, так называемом «версификаторе». Был даже специальный пододдел, на новоязе именуемый «парносеком», выпускавший порнографию самого последнего разбора, ее рассылали в запечатанных пакетах и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей, смотреть ее запрещалось. Пока Уинстон работал, пневматическая труба вытолкнула еще три заказа, но они оказались простыми, и он разделался с ними до того, как пришлось уйти на двухминутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь Новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня. Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие, что в них можно было уйти с головой, как в математическую задачу. Такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангсоца, и своим представлением о том, что желает услышать от тебя партия. С такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на новоязе. Он взял отложенный утром четвертый листок. «Таймс, 3.12.83, минус-минус, изложен на КАС-СБ, 
упомянуты не лица переписать сквозь наверх до подшивки. На староязе, обычном английском, это означало примерно следующее. В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне недовлетворительно изложен приказ старшего брата по стране, упомянутые несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив. Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена похвалам ПКПП, организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии, его наградили орденом за выдающиеся заслуги второй степени. Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в части, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщения об этом не было. Тоже ничего удивительного — судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мысли преступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовлетворение партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях. Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив товарищ Тиллотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. «Уж не той же ли задачей занят Тиллотсон?» — подумал Уинстон. «Очень может быть». Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю. С другой стороны, поручить ее комиссии, значит, открыто признать, что происходит фальсификация. Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле старший брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой. Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Может быть, за разложение или за плохую работу. Может быть, старший брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен, может быть, Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне, а может быть, вероятнее всего, случилось это просто потому, что чистки и распыления были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты не лица». Это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось и так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся словно призрак на открытом процессе, 
и давал показания против сотни людей, прежде чем исчезнуть, на этот раз окончательно. Но Уидерс уже был не лицом. Он не существовал. Он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи старшего брата мало. Пусть он скажет о чем-то совершенно не связанном с первоначальной темой. Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мысли преступников. Но это слишком прозрачно. А если изобрести победу на фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия, вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник, можно сказать, готовеньким образ товарища Гилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда старший брат посвящал наказ памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подражания. Сегодня он посвятит речь памяти товарища Агилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни. Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле старшего брата. Стиль этот, военный, одновременно педантический, благодаря постоянному приему задавать вопросы и тут же на них отвечать, Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки, а они являются также основополагающими принципами ангсоца, состоят в том, и так далее, и тому подобное, легко поддавался имитации. В трехлетнем возрасте товарищ Агилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В шести лет в виде особого исключения был принят в разведчики, в девять стал командиром отряда. Одиннадцать лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В семнадцать стал районным руководителем молодежного антиполового союза. В девятнадцать изобрел гранату, которая была принята на вооружение Министерством мира и на первом испытании уничтожила взрывом тридцать одного евразийского военнопленного. Двадцатитрехлетним погиб на войне. Летя над Индийским океаном с важными донесениями, был атакован вражескими истребителями, привязал к телу пулемет, как грузило, выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно. «Такой кончине», — сказал старший брат, — «можно только завидовать». Старший брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Агилвы была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Агилвы не пил и не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале, считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обед безбрачия. Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов ангсоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ, выявления шпионов, вредителей, мысли преступников и прочих изменников. Уинстон подумал... Не наградить ли товарища Агилви орденом за выдающиеся заслуги? Но решил все-таки не награждать. Это потребовало бы лишних перекрестных ссылок. Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тилотсон занят той же работой. Чью версию примут, узнать было невозможно. 
но он ощутил твердую уверенность, что версия будет его. Товарища Гилви, которого и в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Агилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом. Едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь. В столовой, с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу и стоял оглушительный шум. От Жаркова за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом, но и он не мог заглушить вездесущий душок Джина Победа. В конце зала располагался маленький бар, попросту дыра в стене, где продавали джин по десять центов за шкалик. «Вот кого я искал!» — раздался голос за спиной Уинстона. Он обернулся. Это был его приятель Сайм из исследовательского отдела. Приятель, пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, были товарищи. Но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог, специалист по новоязу. Он состоял в громадном научном коллективе, трудившемся над одиннадцатым изданием словаря Новояза. Маленький, мельч Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбными и насмешливыми одновременно, которые будто ощупывали лицо собеседника. — Хотел спросить, нет ли у вас лезвий? — сказал он. — Ни одного, — с виноватой поспешностью ответил Уинстон. — По всему городу искал. Нигде нет. Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой, то пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки, а теперь вот лезвие. Достать их можно было тайком, и то, если повезет, на свободном рынке. Сам полтора месяца одним брею солгал он. Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки. — Ходили вчера смотреть, как вешают пленных? — спросил Сайм. — Работал, — безразлично ответил Уинстон. — В кино, наверное, увижу. — Весьма неравноценная замена, — сказал Сайм. Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. «Знаем вас», — говорил этот взгляд, — «насквозь тебя вижу. Отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных». Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах Министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить, когда удавалось, на проблемы новояза, о которых он рассуждал интересно и сознанием дела. Уинстон чуть отвернул лицо от испутующего взгляда больших черных глаз. «Красивая получилась казнь», — мечтательно промолвил Сайм. «Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. 
Люблю, когда они брыкаются. Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык. Я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила. «Следующий!» — крикнула Прола в белом фартке с половником в руке. Уинстон и Сайм сунули свои подносы. Обоим выкинули стандартный обед. Жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина. «Есть столик вон под тем телекраном», — сказал Сайм. «По дороге возьмем Джину». Джинам дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик. На углу его кто-то разлил соус. Грязная жижа напоминала рвоту. Уинстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Потом сморгнул слезы и вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками. В похлебке попадались розовые рыхлые кубики, возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столиком сзади и слева от Уинстона кто-то безумолку тараторил. Резкая, торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон. «Как подвигается словарь?» — из-за шума Уинстон тоже повысил голос. «Медленно!» — ответил Сайм. — Сижу над прилагательным. Очарование. Заговорив о новоязе, Сайм сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб, в другую кубик сыра и, чтобы не кричать, подался к Уинстону. — Одиннадцатое издание, окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид, в этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызного. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа — придумывать новые слова? Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова десятками, сотнями ежедневно. Если угодно, оставляем от языка скелет. В 2050 году ни одно слово, включенное в одиннадцатое издание, не будет устаревшим. Он жадно откусил хлеб, Проживал и с педанским жаром продолжал речь. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными. «Это прекрасно — уничтожать слова! Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и прилагательных, но и среди существительных сотни и сотни лишних. Не только синонимов, ведь есть и антонимы. Но скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другого?» Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, голод. Если есть слово «голод», зачем вам сытость? Не голод, ничем не хуже. Даже лучше, потому что оно прямая противоположность, а сытость нет. Или оттенки и степени прилагательных. Хороший. Для кого хороший? А плюсовой исключает субъективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее плюсового, какой смысл иметь целый набор расплывчатых бесполезных слов? Великолепный, отличный и так далее. Плюс плюсовой охватывает те же значения. А если нужно еще сильнее, плюс плюс плюсовой. Конечно, мы и сейчас уже пользуемся этими формами, но в окончательном варианте новояза других просто не останется. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами, а по сути двумя. 
Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит старшему брату, спохватившись, добавил он. При имени старшего брата лицо Уинстона вяло изобразило пыл. Сайму его энтузиазм показался неубедительным. «Вы не цените новоязпа достоинству», — заметил он как бы с печалью. «Пишите на нем, а думайте все равно на старояде». «Мне попадались ваши материалы в «Таймс». В душе вы верны староязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов». Знаете ли вы, что новояз — единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается? Это Уинстон, конечно, не знал. Он улыбнулся, насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот. Сам откусил еще от черного ломтя, наскоро проживал и заговорил снова. Неужели вам не понятно, что задача новояза — сузить горизонты мысли? В конце концов, мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным. Для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним единственным словом. Значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. В одиннадцатом издании мы уже на подходе к этой цели. Но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы мысли. Разумеется, и теперь для мысли преступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью, но в конце концов и в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. «Новояз — это ангсоц, ангсоц — это новояз», — проговорил он с какой-то религиозной умиротворенностью. «Приходил вам в голову, Уинстон, что к 2050 году, а то и раньше, на Земле не останется человека, который смог бы понять наш с вами разговор?» Кроме, с сомнением начал Уинстон и осекся. У него чуть не сорвалось языка, кроме пролов, и он сдержался, не будучи уверен, в дозволительности этого замечания. Сайм, однако, угадал его мысль. «Пролы не люди!» — небрежно парировал он. «К 2050 году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность». Даже партийная литература станет иной. Даже лозунги изменятся. Откуда взяться лозунгу «Свобода» — это рабство, если упразднено само понятие свободы? Атмосфера мышления станет иной. Мышление в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит, не нуждается в мышлении. Правоверность — состояние бессознательное. В один прекрасный день, внезапно решил Уинстон, Сайма распылят. Слишком умен, слишком глубоко смотрит и слишком ясно выражается. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него это на лице написано. Уинстон доел свой хлеб и сыр, чуть повернулся на стуле, чтобы взять кружку с кофе. За столиком слева... Немилосердно продолжал свои разглагольствования мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина, возможно, секретарша, внимала ему и радостно соглашалась с каждым словом. 
Время от времени до Уинстона долетал ее молодой и довольно глупый голос, фразы вроде «Как это верно!». Мужчина не умолкал ни на мгновение, даже когда говорила она. Уинстон встречал его в министерстве и знал, что он занимает какую-то важную должность в отделе литературы. Это был человек лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откинул голову, и в таком ракурсе Уинстон видел вместо его глаз пустые блики света, отраженного очками. Жутковато делалось от того, что в хлюставшем изо рта потоке звуков невозможно было поймать ни одного слова. Только раз Уинстон расслышал обрывок фразы «Полная окончательная ликвидация Голдстейновщины». Обрывок выскочил целиком, как отлитая строка в ленотипе. В остальном это был сплошной шум, кря-кря-кря-кря. Речь нельзя было разобрать, но общий характер ее не вызывал никаких сомнений. Метал ли он громы против Голдстейна и требовал более суровых мер против мысли преступников и вредителей? Возмущался ли зверствами евразийской военщины, восхвалял ли старшего брата и героев Маловарского фронта, значения не имело. В любом случае, каждое его слово было «чистая правоверность», «чистый ангсоц». Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним не живой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь, в гортане. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле. Это был шум, производимый в бессознательном состоянии. Утиное кряканье. Сайму Молк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимое в общем гуле. — В новоязе есть слово, — сказал Сайм. — Не знаю, известно ли оно вам. Речи кряк, крякающий паутиному. Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значений. В применении к противнику — это ругательство, в применении к тому, с кем вы согласны, — похвала. «Сайма, несомненно, распылят», — снова подумал Уинстон. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Сайм презирает его и не слишком любит, и вполне может объявить его мысли преступником, если увидит для этого основания. «Чуть-чуть что-то не так с Саймом». Чего-то ему не хватает осмотрительности, отстраненности, некой спасительной глупости. Нельзя сказать, что неправоверен. Он верит в принципа Ангсоца, чтит старшего брата. Он радуется победам, ненавидит мысли преступников не только искренне, но рьяно и неутомимо, причем располагая самыми последними сведениями, ненужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило. Он прочел слишком много книжек. Он наведывался в кафе под каштаном, которое облюбовали художники и музыканты. Запрета, даже не писанного запрета на посещение этого кафе не было, но над ним тяготело что-то зловещее. Когда-то там собирались отставные потерявшие доверие партийные вожди. Потом их убрали окончательно. По слухам, бывал там сколько-то лет или десятилетий назад сам Голдстейн. Судьбу Сайма нетрудно было угадать. Но несомненно было и то, что если бы Сайму открылось хоть на три секунды 
каких взглядов держится Уинстон, Сайм немедленно донес бы на Уинстона в полицию мыслей. Впрочем, как и любой на его месте. Но все же Сайм скорее. Правоверность — состояние бессознательное. Сайм поднял голову. «Он идет, Парсонс!» — сказал он. В голосе его прозвучало «несносный дурак». И в самом деле между столиками пробирался сосед Уинстона по дому Победа, невысокой, бочкообразных очертаний человек с русыми волосами и лягушачьим лицом. В тридцать пять лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке, но двигался по-мальчишски легко. Да и выглядел он мальчиком, только большим, хотя он был одет в форменный комбинезон, все время хотелось представить его себе в синих трусах, серой рубашке и красном галстуке разведчика. Воображению рисовались ямки на коленях и закатные рукава на пухлых руках. В шорты Парсонс действительно облачался при всяком удобном случае и в туристических вылазках, и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым «Здрасте, здрасте!» и сел за стол обдав их крепким запахом пота. Все лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Парсонса были выдающиеся. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис по мокрой ручке ракетки. Сайм вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа на готове чернильный карандаш. — Смотри, даже в обед работает, — сказал Парсонс, толкнув Уинстона в бок. «Увлекается, а? Что у вас там? Не по моим, наверное, мозгам. Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли!» «На что подписка?» — спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомнить было трудно. «На неделю ненависти. Подписка по месту жительства. Я домовый казначей». Не щадим усилий, в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш Дом Победы не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы два доллара обещали. Уинстон нашел и отдал две мятые замусоренные бумажки, и Парсон с аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик. — Между прочим, — сказал он, — я слышал, мой паршивец запулил из вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число. Даже пригрозил еще раз повториться, отберу рогатку. Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, сказал Уинстон. Да, знаете, я что хочу сказать. Сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы, что один, что другая, но увлеченные. Одно на уме, разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркамстед. Так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним и все лесом, а в Амершеме сдали его патрулю. — Зачем это? — слегка опешив спросил Уинстон. Парсонс победоносно продолжал. — Дочурка догадалась, что он вражеский агент. На парашюте сброшенный или еще как... Но вот в чем самая штука-то? Вы с чего думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные, никогда, говорит, не видал на человеке таких туфель. Что если иностранец? Семь лет пигалица, смышленая какая, а? И что с ним сделали? 
– спросил Уинстон. «Ну уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если...» Парсонс изобразил, будто целится из ружья и щелкнул языком. «Отлично!» — в рассеянность произнес Сайм, не отрываясь от своего листка. «Конечно, нам без бдительности нельзя», — послушно согласился Уинстон. «Война, сами понимаете», — сказал Парсонс. Как будто в подтверждении его слов, телеэкран у них над головами сыграл фанфар. Но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение Министерства изобилия. «Товарищи!» — крикнул энергичный молодой голос. «Внимание, товарищи! Замечательное известие! Победа на производственном фронте! Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на 20%. Сегодня утром по всей океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и фабрики и прошли по улицам, выражая благодарность старшим брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары. Слова «наша новая счастливая жизнь» повторились несколько раз. В последнее время их полюбило Министерство изобилия. Парсонс, встрепенувшись от фанфары, слушал, приоткрыв рот, торжественно, с выражением «впитывающей скуки». За цифрами он уследить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. При норме табака сто граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности старшему брату за то, что он увеличил норму шоколада до 20 граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до 20 граммов, — подумал Уинстон. Неужели в это поверят через какие-нибудь сутки? Верит. Парсонс поверил легко. Глупое животное. Безглазый, за соседним столиком, фанатично, со страстью, с иступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сам тоже поверил, только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибла память. Телекран все извергал сказочную статистику. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных, всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднимается к новым и новым высотам, так же, как сам перед этим Уинстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинной лужице правильное очертание. Он с возмущением думал о своем быте, об условиях жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли был такой вкус у еды? Он окинул взглядом столовую. Низкий потолок, набитый зал, грязное трение бесчисленных тел стены, обшарпанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что сталкиваешься локтями с соседом. 
гнутые ложки, щербатые подносы, грубые белые кружки, все поверхности сальные, каждой трещине грязь и кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды. Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже? Всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен? Правда, за всю свою жизнь он не мог припомнить ничего существенно иного. Сколько он себя помнил еды, никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной шаткой, комнаты нетопленными, поезда в метро переполненными, дома обветшалыми, хлеб темным, кофе гнусным, чай редкостью, сигареты считанными. Ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина. Конечно, тело старится, и все для него становится не так. Но если тошно тебе от неудобного, грязного, скудного жития, от нескончаемых зим, заскорузлых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шершавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного и мерзкого вкуса пищи, не означает ли это, что такой уклад жизни ненормален? Если он кажется непереносимым, неужели это родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе? Он снова окинул взглядом зал. Почти все люди были уродливыми и будут уродливыми, даже если переоденутся из форменных синих комбинезонов во что-нибудь другое. На реке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, и стрелял по сторонам пронзительными глазками. «Если не оглядываешься вокруг, — подумал Уинстон, — для чего же легко поверить, будто существует и даже преобладает предписанный партией идеальный тип? Высокие мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные. На самом же деле, сколько он мог судить, жители взлетной полосы один в большинстве были мелкие, темные и некрасивые. Любопытно, как размножился в министерствах жукоподобный тип, приземистые, коротконогие, очень рано полнеющие мужчины с суетливыми движениями, толстыми непроницаемыми лицами и маленькими глазами. Этот тип как-то особенно процветал под партийной властью. Завершив фанфары и сводку из Министерства изобилия, телекран заиграл браурную музыку. Парсонс от бомбардировки цифрами исполнился рассеянного энтузиазма и вынул изо рта трубку. «Да, хорошо потрудилось в нынешнем году Министерство изобилия», — промолвил он и с видом знатока кивнул. «Кстати, Смит, у вас случайно не найдется свободного лезвия?» «Ни одного», — ответил Уинстон. Полтора месяца последним бреюсь. Ну да. Просто решил спросить, на всякий случай. Не в защите, сказал Уинстон. Кряканье за соседним столом, смолкшее было во время министерского отчета, возобновилось с прежней силой. Уинстон почему-то вспомнил миссис Парсонс, ее жидкие растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мыслей. Ее распылят, сайма распылят, 
его Уинстона распылят, у Брайана распылят, Парсонса же, напротив, никогда не распылят. Безглазого крякающего никогда не распылят, мелких жукоподобных, шустро снующих по лабиринтам министерств, их тоже никогда не распылят. И ту девицу из отдела литературы не распылят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто погибнет, а кто сохранится. Хотя чем именно обеспечивается сохранность, даже не объяснишь. Тут его вывело из задумчивости грубое вторжение. Женщина за соседним столиком, слегка поворотившись, смотрела на него. Та самая, с темными волосами. Она смотрела на него искоса, с непонятной пристальностью. И как только они встретились глазами, отвернулась. Уинстон почувствовал, что по хребту потек пот. Его хватил отвратительный ужас. Ужас почти сразу прошел, но назойливое ощущение неуютности осталось. Почему она за ним наблюдает? Он, к сожалению, не мог вспомнить, сидела она за столом, когда он пришел, или появилась после. Но вчера, на двухминутке ненависти, она села прямо за ним, хотя никакой надобности в этом не было. Очень вероятно, что она хотела послушать его, проверить, достаточно ли громко он кричит. Как и в прошлый раз он подумал, вряд ли она штатный сотрудник полиции мыслей. Но ведь добровольный-то шпион и есть самый опасный. Он не знал, давно ли она на него смотрит, может быть, уже пять минут. А следил ли он сам за своим лицом все это время, неизвестно. Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься, это опасно, это страшно. Тебя может выдать ничтожная мелочь, нервный тик, тревога на лице, привычка бормотать себе под нос, все, в чем можно усмотреть признак аномалии, попытку что-то скрыть. В любом случае, неположенное выражение лица, например, недоверчивое, когда объявляют о победе, уже наказуемое преступление. На новоязь есть даже слово для него — «лица преступления». Девица опять сидела к Уинстону спиной. В конце концов, может, она и не следит за ним? Может, это просто совпадение, что она два дня подряд оказывается с ним рядом? Сигарета у него потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом осведомительница. Вполне возможно, что в ближайшие три дня он очутится в подвалах Министерства любви. Но курок пропасть не должен. Сайм сложил свою бумажку и спрятал в карман. Парсонс снова заговорил. «Я вам не рассказывал, как мои сорванцы юбку подожгли на базарной торговке», — начал он похохатывая и не выпуская изо рта чубук. «За то, что заворачивала колбасу в плакат со старшим братом. Подкрались сзади и целым коробком спичек подожгли. Думаю, сильно обгорело. От паршивца, но увлеченные, но борзые. Это их в разведчиках так натаскивают. Первоклассно, лучше даже, чем в мое время». Как вы думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину. Дочка принесла вчера домой и проверила на двери в общую комнату. Говорит, слышно в два раза лучше, чем просто ухом. 
Конечно, я вам скажу, это только игрушка, но мыслям дает правильное направление, а? Тут телекран издал пронзительный свист. Это был сигнал приступить к работе. Все трое вскочили, чтобы принять участие в давке перед лифтами. И остатки табака высыпались из сигареты Уинстона. Шестое. Уинстон писал в дневнике. Это было три года назад. Темным вечером в переулке около большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, почти не дававшим света. Молодое лицо было сильно накрашено. Это и привлекло меня. Белизна лица, похожего на маску, ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице не было больше никого, не было телекранов. Она сказала «два доллара». Я... Ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, чтобы прогнать неотвязное видение. Ему нестерпимо хотелось выругаться, длинный во весь голос, или удариться головой в стену, пинком опрокинуть стол, запустить чернильницей в окно, буйством, шумом, болью, чем угодно заглушить рвущие душу воспоминания. «Твой злейший враг, — подумал он, — это твоя нервная система». В любую минуту внутреннее напряжение может выразиться в каком-то видимом симптоме. Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад. Ничем не примечательный человек, член партии, лет тридцати пяти или сорока, худой и довольно высокий, с портфелем. Они были в нескольких шагах друг от друга, и вдруг левая сторона лица у прохожего дернулась. Когда они поравнялись, это повторилось еще раз. Мимолетная судорога, тик, краткий, как щелчок фотографического затвора, но, видимо, привычный. Уинстон тогда подумал, бедняги, крышка. Страшно, что человек этого, наверное, не замечал. Но самая ужасная опасность из всех — разговаривать во сне. От этого, казалось, Уинстону ты вообще не можешь предохраниться. Он перевел дух и стал писать дальше. Я вошел за ней в подъезд, оттуда через двор в полуподвальную кухню. У стены стояла кровать, а на столе лампа с привернутым фитилем. Женщина... Раздражение не проходило. Ему хотелось плюнуть. Вспомнив женщину в полуподвальной кухне, он вспомнил Кэтрин, жену. Уинстон был женат. Когда-то был. А может, и до сих пор. Насколько он знал, жена не умерла. Он будто снова вздохнул тяжелый, спертый воздух кухни, смешанный запах грязного белья, клопов и дешевых духов, гнусных и вместе с тем соблазнительных, потому что пахло не партийной женщиной. Партийная не могла надушиться, душились только пролы. Для Уинстона запах духов был неразрывно связан с блудом. Это было его первое прегрешение за два года. Иметь дело с проститутками, конечно, запрещалось, но запрет был из тех, которые ты время от времени осмеливаешься нарушить. Опасно, но не смертельно. Попался с проституткой пять лет лагеря, не больше, если нет отягчающих обстоятельств. И дело не такое уж сложное, лишь бы не застигли за преступным актом. 
Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. А купить иную можно было за бутылку джина. Пролом джин не полагался. Негласно, партия даже поощряла проституцию, как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить. Сам по себе разврат мало значил, лишь бы был он вороватым и безрадостным, а женщина из беднейшего и презираемого класса. Непростительное преступление — это связь между членами партии, но хотя во время больших чисток обвиняемые неизменно признавались и в этом преступлении, вообразить, что такое случается в жизни, было трудно. Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной, необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика, и в браке, и вне его. Все браки между членами партии утверждал особый комитет, и, хотя этот принцип не провозглашали открыто, если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель — производить детей для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства. Существовали даже организации наподобие молодежного антиполового союза, проповедовавшие полное целомудрие для обоих полов. Зачатие должно происходить путем искусственного осеменения, искосно на воязе, в общественных пунктах. Уинстон знал, что это требование выдвигали не совсем всерьез, но в общем оно вписывалось в идеологию партии. Партия стремилась убить половой инстинкт, а раз убить нельзя — то хотя бы извратить и запачкать. Зачем это надо, он не понимал, но и удивляться тут было нечему. Что касается женщин, партия в этом изрядно преуспела. Он вновь подумал о Кэтрин. Девять, десять, почти одиннадцать лет, как они разошлись. Но до чего редко он о ней думает. Иногда за неделю ни разу не вспомнит, что был женат. Они прожили всего пятнадцать месяцев. Развод партии запретила, но расходиться бездетным не препятствовало, наоборот. Кэтрин была высокая, очень прямая блондинка, даже грациозная. Четкое, с орлиным профилем лицо ее можно было назвать благородным, пока ты не понял, что за ним настолько ничего нет, насколько это вообще возможно. Уже в самом начале совместной жизни Уинстон решил, впрочем, только потому, быть может, что узнал ее ближе, чем других людей, что никогда не встречал более глупого, пошлого, пустого создания. Мысли в ее голове все до единой состояли из лозунгов, и не было на свете такой ахинеи, которой бы она не склевала с руки у партии. «Ходячий граммофон», — прозвал он ее про себя. Но он бы выдержал совместную жизнь, если бы не одна вещь — постель. Стоило только прикоснуться к ней, как она вздрагивала, и цепенела. Обнять ее было все равно, что обнять деревянный манекен. И странно, когда она прижимала его к себе, у него было чувство, что она в это же время отталкивает его изо всех сил. Такое впечатление создавали ее окоченелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не помогая, а подчиняясь. 
Сперва это приводило его в крайнее замешательство. Потом ему стало жутко. Но он все равно бы вытерпел, если бы они условились больше не спать. Как неудивительно, на это не согласилась Кэтрин. «Мы должны», — сказала она, — «если удастся родить ребенка». Так что занятия продолжались, и вполне регулярно, раз в неделю, если к тому не было препятствий. Она даже напоминала ему по утрам, что им предстоит сегодня вечером, дабы он не забыл. Для этого у нее было два названия. Одно — «Подумать о ребенке», другое — «Наш партийный долг». Да, она именно так выражалась. Довольно скоро приближение назначенного дня стало вызывать у него форменный ужас. К счастью, ребенка не получалось. Кэтрин решила прекратить попытки, и вскоре они разошлись. Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал. Женщина бросилась на кровать и сразу, без всяких предисловий, с неописуемой грубостью и вульгарностью задрала юбку. Я... Он увидел себя там, при тусклом свете лампы. Снова ударил в нос запах дешевых духов с клопами. Снова стеснилось сердце от возмущения и бессилия. И так же, как в ту минуту, вспомнил он белое тело Кэтрин, навеки окоченевшее под гипнозом партии. Почему всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины, и удел его грязные торопливые случки, разделенные годами. Нормальный роман — это что-то почти немыслимое. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие вколочено в них так же крепко, как преданность партии. Продуманная обработкой сызмала, играми и холодными купаниями, вздором, которым их пичкали в школе, в разведчиках, в молодежном союзе, Докладами, парадами, песнями, лозунгами, военной музыкой в них убили естественные чувства. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце отказывалось верить. Все они неприступные, партия добилась своего. Еще больше, чем быть любимым, ему хотелось, пусть только раз в жизни, пробить эту стену добродетели. Удачный половой акт уже восстание, страсть, мысли преступления, растопить Кэтрин, если бы удалось, и то было бы чем-то вроде совращения, хотя она ему жена. Но надо было дописать до конца. Он написал. Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее при свете... После темноты чахлый огонек керосиновой лампы показался очень ярким. Только теперь он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, разрываясь между похотью и ужасом. Он сознавал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что при выходе его схватит патруль. Может быть, уже сейчас его ждут за дверью, даже если он уйдет, не сделав того, ради чего пришел. Это надо было записать, надо было исповедаться. А увидел он при свете лампы, что женщина старая. Румяна лежали на лице таким толстым слоем, что казалось треснут сейчас, как картонная маска. В волосах седые пряди. И самая жуткая деталь. Рот приоткрылся, а в нем ничего. Черный, как пещера. Ни одного зуба. 
Торопливо, валкими буквами он написал. Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой. Ей было не меньше пятидесяти. Но я не остановился и довел дело до конца. Уинстон опять нажал пальцами на веки. Ну вот, он все записал, а ничего не изменилось. Лечение не помогло. Выругаться во весь голос хотелось ничуть не меньше. Седьмое. «Если есть надежда, — писал Уинстон, — то она в пролох. Если есть надежда, то больше ей негде быть». Только в пролах, в этой клубящейся на государственных задворках массе, которая составляет 85% населения Океании, может родиться сила, способная уничтожить партию. Партию нельзя свергнуть изнутри. Ее враги, если у нее есть враги, не могут соединиться, не могут даже узнать друг друга. Даже если существует легендарное братство, это не исключено. Нельзя себе представить, чтобы члены его собирались группами больше двух или трех человек. Их бунт — выражение глаз, интонация в голосе, самое большее словечко, произнесенное шепотом. А пролом, если бы только они могли осознать свою силу, заговоры ни к чему. Им достаточно встать и встряхнуться, как лошадь стряхивает мух». Стоит им захотеть, и завтра утром они разнесут партию в щепки. Рано или поздно они до этого додумаются. Но... Он вспомнил, как однажды шел по людной улице, и вдруг из переулка впереди вырвался оглушительный в тысячу глоток крик. Женский крик. Мощный, грозный вопль гнева и отчаяния, густое а гудящее, как колокол. Сердце у него застучало. «Началось», — подумал он. «Мятеж! Наконец-то они восстали!» Он подошел ближе и увидел толпу. Двести или триста женщин сгрудились перед рыночными ларьками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах объединенная отчаянием толпа будто распалась, раздробилась на островке отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие, утлые жестянки, но кухонную посуду всегда было трудно достать. А сейчас товар неожиданно кончился. Счастливицы, провожаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями. Они удачливо и галдели вокруг ларька и обвиняли ларешника в том, что он дает по блату, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Те толстухи, одна с распущенными волосами, вцепились в кастрюльку и тянули в разные стороны. Обе дернули, ручка оторвалась. Уинстон наблюдал с отвращением. Однако какая же устрашающая сила прозвучала в крике всего двухсот или трехсот голосов. Но почему они никогда не крикнут так из-за чего-нибудь стоящего? Он написал... Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются.
Прямо как из партийного учебника фраза, — подумал он. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от цепей. До революции их страшно угнетали капиталисты, морили голодом и пароли, женщин заставляли работать в шахтах, между прочим, они там работают до сих пор, детей в шесть лет продавали на фабрике, но одновременно, в соответствии с принципом двоемыслия, партия учила, что пролы по своей природе низшие существа. Их как животных надо держать в повиновении, руководствуясь несколькими простыми правилами. В сущности, о пролах знали очень мало. Много и незачем знать. Лишь бы трудились и размножались, а там пусть делают, что хотят. Предоставленные сами себе, как скот на равнинах Аргентины, они всегда возвращались к тому образу жизни, который для них естествен. Шли по стопам предков. Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического рассвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже не молоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, забота о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей, выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным. Но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему, когда речь идет об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если я владеваю ими недовольство... Такое тоже бывало. Это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких, конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. У огромного большинства пролов нет даже телекранов в квартирах. Обычная полиция занимается ими очень мало. В Лондоне существует громадная преступность. Целое государство в государстве. Воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками, вымогатели всех мастей. Но поскольку она замыкается в среде пролов, внимание на нее не обращают. Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пуританство на пролов не распространялось. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг, пролы и животные свободны. Уинстон тихонько почесал варикозную язву. Опять начался зуд. Волей-неволей всегда возвращаешься к одному вопросу. Какова все-таки была жизнь до революции? Он вынул из стола школьный учебник истории, одолженную миссис Парсонс, и стал переписывать в дневник. В прежние времена, до славной революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы его знаем сегодня. Это был темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили в проголодь, а сотни тысяч бедняков ходили разутыми и не имели крыши над головой. Детям, твоим сверстникам, приходилось работать двенадцать часов в день на жестоких хозяев. Если они работали медленно, их пороли кнутом, 
окормили их черствыми корками и водой. Но среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богачей, которым прислуживало иногда до тридцати слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые, уродливые люди со злыми лицами, наподобие того, что изображен на следующей странице. Как видишь, на нем длинный черный пиджак, который называется фраком, и странная шелковая шляпа в форме печной трубы, так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные люди были их рабами. Им принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был присмыкаться, кланяться, снимать шапку и называть его «сэр». Самый главный капиталист именовался королем, и он знал этот список на зубок. Будут епископы с батистовыми рукавами, судьи в мантиях, отороченных горностаем, позорный столб, колодки, топчак, девятихвостая плеть, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю у папы. Было еще так называемое «право первой ночи», но в детском учебнике оно, наверное, не упомянуто. По этому закону капиталист имел право спать с любой работницей своей фабрики. Как узнать, сколько тут лжи? Может быть, и вправду средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Единственное свидетельство против — безмолвный протест у тебя в потрохах. Инстинктивное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы, что некогда они, наверное, были другими. Ему пришло в голову, что самое характерное в нынешней жизни не жестокость ее и не шаткость — а просто убожество, тусклость, апатия. Оглянешься вокруг и не увидишь ничего похожего ни на ложь, льющуюся из телекранов, ни на те идеалы, к которым стремится партия. Даже у партийца большая часть жизни проходит вне политики. Корпишь на нудной службе, бьешься за место в вагоне метро, штопаешь дырявый носок, клянчишь сахариновую таблетку, заначиваешь окурок. Партийный идеал — это нечто исполинское, грозное, сверкающее. Мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неустанно трудятся, сражаются, торжествуют, карают. Триста миллионов человек, и все на одно лицо». А в жизни же города-трущобы, где снуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома девятнадцатого века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Лондона, громадный город развален, город миллиона мусорных ящиков, и на него наложился образ миссис Парсонс, женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ковыряющий засоренную канализационную трубу. Он опять почесал лодыжку. День и ночь телекраны хлещут тебя по ушам статистикой, доказывают, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, лучше дома, 
веселее развлечения, что они живут дольше, работают меньше и сами стали крупнее, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, просвещеннее, чем пятьдесят лет назад. Ни слова тут нельзя доказать и нельзя опровергнуть». Партия, например, утверждает, что грамотно сегодня 40% взрослых пролов, а до революции грамотных было только 15%. Партия утверждает, что детская смертность сегодня всего 160 на тысячу, а до революции была 300 и так далее. Это что-то вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в исторических книжках — даже те, которые принимаешь как самоочевидные, чистый вымысел. Кто его знает, может, и не было никогда такого закона, как право первой ночи, или такой твари, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр. Все расплывается в тумане. Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой. Лишь однажды в жизни он располагал после событий, вот что важно, ясным и недвусмысленным доказательством того, что совершена подделка. Он держал его в руках целых полминуты. Было это, кажется, в 1973 году. Словом, в то время, когда он расстался с Кэтрин. Но речь шла о событиях семи или восьми летней давности. Началась эта история в середине шестидесятых годов, в период больших чисток, когда были поголовно истреблены подлинные вожди революции. К 1970 году в живых не осталось ни одного, кроме старшего брата. Всех разоблачили как предателей контрреволюционеров. Голдстейн сбежал и скрывался неведомо где, кто-то просто исчез. Большинство же после шумных процессов, где все признались в своих преступлениях, было казнено. Среди последних, кого постигла эта участь, были трое — Джонс, Аронсон и Резерфорд. Их взяли году в шестьдесят пятом. По обыкновению они исчезли на год или на год с лишним, и никто не знал, живы они или нет, но потом их вдруг извлекли, дабы они, как принято, изобличили себя сами. Они признались в сношениях с врагом, тогда врагом тоже была Евразия, в растрате общественных фондов, в убийстве преданных партийцев, в подкопах под руководство старшего брата, которыми они занялись еще задолго до революции, во вредительских актах, стоивших жизни сотням тысяч людей. Признались, были помилованы, восстановлены в партии и получили посты по названию «Важные, а по сути синекуры». Все трое выступили с длинными покаянными статьями в «Таймс», где рассматривали корни своей измены и обещали искупить вину. После их освобождения Уинстон действительно видел всю троицу в кафе под каштаном. Он наблюдал за ними из-под тяжка, с ужасом, и не мог оторвать глаз. Они были гораздо старше его, реликты древнего мира, наверное, последние крупные фигуры, оставшиеся от ранних героических дней партии. Славный дух подпольной борьбы и гражданской войны все еще витал над ними. У него было ощущение, хотя факты и даты уже порядком расплылись, что их имена он услышал на несколько лет раньше, чем имя старшего брата. Но они были вне закона, враги, парии, обреченные исчезнуть в течение ближайшего года или двух. 
Тем, кто раз побывал в руках у полиции мыслей, уже не было спасения. Они трупы и только ждут, когда их отправят на кладбище. За столиками вокруг них не было ни души. Неразумно даже показываться поблизости от таких людей. Они молча сидели за стаканами джина с добренного гвоздикой, фирменным напитком этого кафе. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Резерфорд. Некогда знаменитый карикатурист, он своими злыми рисунками немало способствовал разжиганию общественных страстей в период революции. Его карикатуры и теперь изредка появлялись в «Таймс». Это было всего лишь подражание его прежней манере, на редкость безжизненное и неубедительное. Перепевы старинных тем, трущобы, хижины, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах. Кажется, даже на баррикадах они не желали расставаться с цилиндрами. Бесконечные безнадежные попытки вернуться в прошлое. Он был громаден и уродлив, Гривы сальных седых волос, лицо в морщинах и припухлостях, выпеченные губы. Когда-то он, должно быть, отличался неимоверной силой. Теперь же его большое тело местами разбухло, обвисло, осело, местами усохло. Он будто распадался на глазах, осыпающаяся гора. Было пятнадцать часов, время затишья. Уинстон уже не помнил, как его туда занесло в такой час. Кафе почти опустело. Из телекранов точилась бодрая музыка. Трое сидели в своем углу молча и почти неподвижно. Официант, не дожидаясь их просьбы, принес еще по стакану джина. На их столе лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. Вдруг с телекранами что-то произошло, и продолжалось это с полминуты. Сменилась мелодия и сменилось настроение музыки, вторглось что-то другое. Трудно объяснить, что. Странный, надтреснутый, визгливый, глумливый тон. Уинстон назвал его про себя «желтым тоном». Потом голос запел. «Под развесистым каштаном продали среди бела дня я тебя, а ты меня. Под развесистым каштаном мы лежим среди бела дня, справа ты». А слева я. Трое не пошевелились. Но когда Уинстон снова взглянул на разрушенное лицо Резерфорда, оказалось, что в глазах у него стоят слезы. И только теперь Уинстон заметил с внутренним содроганием, не понимая еще, почему содрогнулся, что и у Аронсона, и у Резерфорда перебитые носы. Чуть позже всех троих опять арестовали. Выяснилось, что сразу же после освобождения они вступили в новые заговоры. На втором процессе они вновь сознались во всех прежних преступлениях и во множестве новых. Их казнили, а дело их в назидание потомкам увековечили в истории партии. Лет через пять после этого, в 1973-м, разворачивая материалы, только что выпавшие на стол из пневматической трубы, Уинстон обнаружил случайный обрывок газеты. Значение обрывка он понял сразу, как только расправил его на столе. Это была половина страницы, вырванной из Таймс примерно десятилетней давности. Верхняя половина, так что и число там стояло. И на ней фотографии участников какого-то партийного торжества в Нью-Йорке. В центре группы выделялись Джонс, Аронсон и Резерфорд. Не узнать их было нельзя. 
да и фамилии их значились на подписи под фотографией. А на обоих процессах все трое показали, что в тот день они находились на территории Евразии. С тайного аэродрома в Канаде их доставили куда-то в Сибирь на встречу с работниками Евразийского генштаба, которому они выдавали важные военные тайны. Дата засела в памяти Уинстона, потому что это был Иванов день. Впрочем, это дело наверняка описано повсюду. Вывод возможен только один. Их признания были ложью. Конечно, не бог весть какое открытие. Уже тогда Уинстон не допускал мысли, что люди, уничтоженные во время чисток, в самом деле преступники. Но тут было точное доказательство. Обломок отмененного прошлого. Так, одна ископаемая кость, найденная не в том слое отложений, разрушает целую геологическую теорию. Если бы этот факт можно было обнародовать, разъяснить его значение, он один разбил бы партию в дребезги. Уинстон сразу взялся за работу. Увидев фотографию и поняв, что она означает, он прикрыл ее другим листом. К счастью, телекрану она была видна вверх ногами. Он положил блокнот на колено и отодвинулся со стулом подальше от телекрана. Сделать непроницаемое лицо легко. Даже дышать можно ровно, если постараться. Но вот с сердцебиением не сладишь. А телекран штука чувствительная. Подметит. Он выждал по своим расчетам десять минут, все время мучаясь страхом, что его выдаст какая-нибудь случайность, например, внезапный сквозняк смахнет бумагу. Затем, уже не открывая фотографию, он сунул ее вместе с ненужными листками в гнездо памяти. И через минуту она, наверное, превратилась в пепел. Это было десять или одиннадцать лет назад. Сегодня он эту фотографию, скорее всего, бы сохранил. Любопытно, хотя и фотография, и отраженный на ней факт были всего лишь воспоминанием, само то, что он когда-то держал ее в руках, влияло на него до сих пор. Неужели, спросил он себя, власть партии над прошлым ослабла от того, что уже несуществующее мелкое свидетельство когда-то существовало? А сегодня, если бы удалось воскресить фотографию, она, вероятно, и уликой не была бы. Ведь когда он увидел ее, океане уже не воевала с Евразией, и трое покойных должны были бы продавать родину агентам Астазии. А с той поры произошли еще повороты, два-три, он не помнил сколько. Наверное, признания покойных переписывались и переписывались, так что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат». Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, какую цель преследует это грандиозное надувательство. Сиюминутные выгоды от подделки прошлого очевидны, но конечная ее цель — загадка. Он снова взял ручку и написал «Я понимаю, как». «Не понимаю». Зачем? Он задумался, как задумывался уже не раз, а не сумасшедший ли он сам? Может быть, сумасшедший тот, кто в меньшинстве, в единственном числе? Когда-то безумием было думать, что Земля вращается вокруг Солнца. Сегодня что прошлое неизменяемо. 
Возможно, он один придерживается этого убеждения, а раз один, значит, сумасшедший. Но мысль, что он сумасшедший, его не очень тревожила. Ужасно, если он вдобавок ошибается. Он взял детскую книжку по истории и посмотрел на Франтиспис с портретом старшего брата. Его встретил гипнотический взгляд, словно какая-то исполинская сила давила на тебя, проникала в череп, трамбовала мозг, страхом вышибала из тебя твои убеждения, принуждала не верить собственным органам чувств. В конце концов партия объявит, что дважды два пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой указ, к этому неизбежно ведет логика ее власти. Ее философия молчаливо отрицает не только верность твоих воспоминаний, но и само существование внешнего мира. Ересь из ересей, здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют за противоположное мнение, а то, что они, может быть, правы. В самом деле, откуда мы знаем, что дважды два четыре? Или что существует сила тяжести? Или что прошлое нельзя изменить? Если и прошлый, и внешний мир существуют только в сознании, а сознанием можно управлять, тогда что? Нет. Он ощутил неожиданный прилив мужества. Непонятно, по какой ассоциации в уме возникло лицо Брайана. Теперь он еще тверже знал, что О'Брайен на его стороне. Он пишет дневник для О'Брайена. О'Брайену никто не прочтет его бесконечного письма, но предназначено оно определенному человеку и этим окрашено. Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ. Сердце у него упало при мысли о том, какая огромная сила выстроилась против него, с какой легкостью собьет его в споре любой партийный идеолог, хитрыми доводами, которых он не то что опровергнуть, понять не сможет. Однако он прав. Они не правы, а прав он. Очевидное, азбучное, верное надо защищать. Прописная истина истинна и стой на этом. Прочно существует мир, его законы не меняются, камни твердые, вода мокрая, предмет, лишенный опоры, устремляется к центру земли. С ощущением, что он говорит это у Брайану и выдвигает важную аксиому, Уинстон написал. Свобода — это возможность сказать, что дважды два, четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда. Следует. Восьмое. Откуда-то из глубины прохода пахнуло жареным кофе. Настоящим кофе, не победой. Уинстон невольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь и отрубила запах, как звук. Он прошел по улицам несколько километров. Язва на чиколотке соднила. Вот уже второй раз за три недели он пропустил вечер в общественном центре. Промечивый поступок. За посещениями наверняка следят. В принципе, у члена партии нет свободного времени. И наедине с собой он бывает только в постели. 
Предполагается, что когда он не занят работой, едой и сном, он участвует в общественных развлечениях. Все, в чем можно усмотреть любовь к одиночеству, даже прогулка без спутников, подозрительно. Для этого в новоязь есть слово «саможит», означает индивидуализм и чудачество. На нынче вечером, выйдя из министерства, он соблазнился нежностью апрельского воздуха. Такого мягкого голубого тона в небе он за последний год ни разу не видел, и долгий шумный вечер в общественном центре, скучные изнурительные игры, лекции, поскрипывающие, хоть и смазанные джином товарищество, все это показалось ему непереносимым. Отдавшись внезапному порыву, он повернул прочь от автобусной остановки и побрел по лабиринту Лондона сперва на юг, потом на восток и обратно на север, заплутался на незнакомых улицах и шел уже куда глаза глядят. «Если есть надежда», — написал он в дневнике, — «то она в пролах». И в голове все время крутилась эта фраза «мистическая истина» и очевидная нелепость. Он находился в бурых трущобах где-то к северо-востоку от того, что было некогда вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по булыжной улочке мимо двухэтажных домов с обшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мысль о крысиных норах. На булыжнике там и сям стояли грязные лужи, и в темных подъездах и узких проулках по обе стороны было удивительно много народу, Зрелые девушки с грубыми малеными ртами, парни, гонявшиеся за девушками, толстомясые женщины, при виде которых становилось понятно, во что превратятся эти девушки через десяток лет, согнутые старухи, шаркавшие растоптанными ногами, и оборванные босые дети, которые играли в лужах и бросались в рассыпную от материнских окриков. Наверное, каждое четвертое окно было выбито и забрано досками. На Уинстона почти не обращали внимания, но кое-кто провожал его опасливым и любопытным взглядом. Перед дверью, сложив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали две необъятные женщины. Уинстон, подходя к ним, услышал обрывки разговора. — Да, — говорю, — это все очень хорошо, — говорю, — но на моем месте ты бы сделала то же самое. Легко, — говорю, — судить, а вот хлебнула бы ты с мое. — Да, — отозвалась другая. В том-то все и дело. Резкие голоса вдруг смолкли. В молчании женщины окинули его враждебным взглядом. Впрочем, не враждебным даже, скорее настороженным, замерев, как будто мимо проходило неведомое животное. Синий комбинезон партийца нечасто мелькал на этих улицах. Показываться в таких местах без дела не стоило. Налетишь на патруль, могут остановить. «Товарищ, ваши документы? Что вы здесь делаете? В котором часу ушли с работы? Вы всегда ходите домой этой дорогой?» И так далее, и так далее. Разными дорогами ходить домой не запрещалось. Но если узнает полиция мыслей, этого достаточно, чтобы тебя взяли на заметку. Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались предостерегающие крики — Люди разбежались по домам, как кролики. Из двери недалеко от Уинстона выскочила молодая женщина, подхватила маленького ребенка, игравшего в луже, накинула на него фартук и метнулась обратно. 
В тот же миг из переулка появился мужчина в черном костюме, напоминавшем гармонь, подбежал к Уинстону, взволнованно показывая на небо. «Паровоз!» — закричал он. «Смотри, директор! Сейчас по башке! Ложись быстро!» Паровозом пролы почему-то прозвали ракету. Уинстон бросился ничком на землю. В таких случаях пролы почти никогда не ошибались. Им будто инстинкт подсказывал за несколько секунд, что подлетает ракета. Считалось ведь, что ракеты летят быстрее звука. Уинстон прикрыл голову руками. Раздался грохот, встряхнувший мостовую. На спину ему дождем посыпался какой-то мусор. Поднявшись, он обнаружил, что весь усыпан осколками оконного стекла. Он пошел дальше. В метрах в двухстах ракета снесла несколько домов. В воздухе стоял черный столб дыма, а под ним, в туче алебастровой пыли, уже собирались вокруг развалин люди. Впереди возвышалась кучка штукатурки, и на ней Уинстон разглядел ярко-красное пятно. Подойдя поближе, он увидел, что это оторванная кисть руки. За исключением кровавого пенька, кисть была совершенно белая, как гипсовый слепок. Он сбросил ее ногой в водосток а потом, чтобы обойти толпу, свернул направо в переулок. Минуты через три-четыре он вышел из зоны взрыва, и здесь улица жила своей богой муравьиной жизнью, как ни в чем не бывало. Время шло к двадцати часам, питейные лавки пролов ломились от посетителей, их грязные двери беспрерывно раскрывались, обдавая улицу запахами мочи, опилок и кислого пива. В углу возле выступающего дома вплотную друг к другу стояли трое мужчин. Средний держал сложную газету, а двое заглядывали через его плечо. Издали Уинстон не мог различить выражение их лиц, но их позы выдавали увлеченность. Видимо, они читали какое-то важное сообщение. Когда до них оставалось несколько шагов, группа вдруг разделилась, и двое вступили в яростную перебранку. Казалось, что она вот-вот перейдет в драку. «Да ты слушай, балда, что тебе говорят! С семеркой на конце ни один номер не выиграл за четырнадцать месяцев!» «А я говорю, выиграл!» «А я говорю, нет! У меня дома все номера выписаны за два года! Записываю, как часы! Я тебе говорю, ни один с семеркой!» «Нет, выигрывала семерка!» «Да я почти весь номер назову!» «Кончался на четыреста семь! В феврале! Вторая неделя февраля!» «Бабушку твою в феврале! У меня черным по белому! Ни разу говорю с семеркой!» «Да закройтесь вы!» Вмешался третий. Они говорили о лотерее. Отойдя метров на тридцать, Уинстон оглянулся. Они продолжали спорить оживленно, страстно. Лотерея с ее еженедельными сказочными выигрышами была единственным общественным событием, которое волновало Пролов. Вероятно, миллионы людей видели в ней главное, если не единственное дело, ради которого стоит жить. Это была их услада. Их безумство, их отдохновение, их интеллектуальный возбудитель. Тут даже те, кто едва умел читать и писать, проявляли искусство сложнейших расчетов и сверхъестественную память. Существовал целый клан, кормившийся продажей систем, прогнозов и талисманов. К работе лотереи Уинстон никакого касательства не имел, ею занималось Министерство изобилия, но он знал... В партии все знали, что выигрыши по большей части мнимые. На самом деле выплачивались только мелкие суммы, а обладатели крупных выигрышей были лицами вымышленными. 
При отсутствии настоящей связи между отдельными частями океании устроить это не составляло труда. А если есть надежда, то она в пролох. За эту идею надо держаться. Когда выражаешь ее словами, она кажется здравой. Когда смотришь на тех, кто мимо тебя проходит, верить в нее — подвижничество. Он свернул на улицу, шедшую под уклон. Место показалось ему смутно знакомым. Невдалеке лежал главный проспект. Где-то впереди слышался гам. Улица круто повернула и закончилась лестницей, спускавшейся в переулок, где лоточники торговали вялыми овощами. Уинстон вспомнил это место. Переулок вел на главную улицу, а за следующим поворотом, в пяти минутах ходу, лавка старьевщика, где он купил книгу, ставшую дневником. Чуть дальше, в канцелярском магазинчике, он приобрел чернила и ручку. Перед лестницей он остановился. На другой стороне переулка была захудалая пивная, с как будто матовыми, а на самом деле просто пыльными окнами. Древний старик, согнутый, но энергичный, с седыми, торчащими, как у рака усами, распахнул дверь и скрылся в пивной. Уинстону пришло в голову, что этот старик, которому сейчас не меньше восьмидесяти, застал революцию уже взрослым мужчиной. Он, да еще немногие вроде него, последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. И в партии осталось мало таких, чьи взгляды сложились до революции. Старшее поколение почти все перебито в больших чистках пятидесятых и шестидесятых годов, а уцелевшие запуганы до полной умственной капитуляции. И если есть живой человек, который способен рассказать правду о первой половине века, то он может быть только пролом. Уинстон вдруг вспомнил переписанное в дневник место из детской книжки по истории и загорелся безумной идеей. Он войдет в пивную, завяжется стариком знакомства и расспросит его. «Расскажите, как вы жили в детстве? Какая была жизнь? Лучше, чем в наши дни? Или хуже?» Поскорее, чтобы не успеть испугаться, он спустился по лестнице и перешел на другую сторону переулка. Сумасшествие, конечно. Разговаривать с пролами и посещать их пивные тоже, конечно, не запрещалось, но такая странная выходка не останется незамеченной. Если зайдет патруль, можно прикинуться, что стало дурно, но они вряд ли поверят. Он толкнул дверь, в нос ему шибануло пивной кислятиной. Когда он вошел, гвалт в пивной сделался вдвое тише. Он спиной чувствовал, что все глаза уставились на его синий комбинезон. Люди, метавшие дротики в мишень, прервали свою игру на целых полминуты. Старик, из-за которого он пришел, припирался у стойки с барменом, крупным, грузным молодым человеком, горбоносом и толсторуким. Вокруг кучкой стояли слушатели со своими стаканами. «Тебя как человека просят!» — петушился старик и надувал грудь. «А ты мне говоришь, что в твоем кабаке не найдется пинтовой кружки?» «Да что это за чертовщина такая, пинта?» — возражал бармен, упершись пальцами в стойку. «Эй, нет, вы слыхали? Бармен называет, что такое пинта, не знает. Пинта — это полкварты, а четыре кварты — галлон. Может, тебя азбуки поучить?» «Сроду не слышал!» — отрезал бармен. 
Подаем литр, подаем пол-литра, вот и все. Он на полке посуда. Пинту хочу, не унимался старик. Трудно, что ли, нацедись пинту? В мое время никаких ваших литров не было. В твое время мы все на ветках жили, ответил бармен, оглянувшись на слушателей. Раздался громкий смех, и неловкость, вызванная появлением Уинстона, прошла. Лицо у старика сделалось красным. Он повернулся, ворча, и налетел на Уинстона. Уинстон вежливо взял его под руку. — Разрешите вас угостить, — сказал он. — Благородный человек, — ответил тот, снова выпитив грудь. Он будто не замечал на Уинстоне синего комбинезона. — Пинту! — воинственно приказал он бармену. — Пинту тычка! Бармен ополоснул два толстых поллитровых стакана в бочонке под стойкой и налил темного пива. Кроме пива в этих заведениях ничего не подавали. Пролом джин не полагался, но добывали они его без особого труда. Метание дротика возобновилось, а люди у стойки заговорили о лотерейных билетах. Об Инстоне на время забыли. У окна стоял сосновый стол, там можно было поговорить со стариком с глазу на глаз. Риск ужасный, но, по крайней мере, телекрана нет. Поэтому Инстон удостоверился, как только вошел. — Мог бы нацедить мне пинту! — ворчал старик, усаживаясь со стаканом. — Пол-литра мало, не напьешься. А литр много. Бегаешь часто, не говоря, что дорого. — Со времен вашей молодости вы, наверное, видели много перемен, — осторожно начал Уинстон. Выцветшими голубыми глазами старик посмотрел на мишень для дротиков, потом на стойку, потом на дверь мужской уборной, словно перемены эти хотел отыскать здесь, в пивной. «Пиво было лучше», — сказал он, наконец, — «и дешевле. Когда я был молодым, слабое пиво, — назывался нас «тычок», — стоило четыре пенса пинта. А это двойный, конечно». «Да какой?» — спросил Уинстон. «Ну, война, она всегда», — неопределенно пояснил старик. Он взял стакан и снова выпятил грудь. «Будь здоров!» Кадык на тощей шее удивительно быстро запрыгал, и пиво как не бывало. Уинстон сходил к стойке и принес еще два стакана. Старик как будто забыл о своем предубеждении против целого литра. — Вы намного старше меня, — сказал Уинстон. — Я еще на свет не родился, а вы уже, наверное, были взрослым, и можете вспомнить прежнюю жизнь. До революции. Люди моих лет, по сути, ничего не знают о том времени, только в книгах прочтешь, а кто его знает, правду ли пишут в книгах. Хотелось бы от вас услышать. В книгах по истории говорится, что жизнь до революции была совсем не похожа на нынешнюю. Ужасное угнетение, несправедливость, нищета, такие, что мы и вообразить не можем. Здесь, в Лондоне, огромное множество людей с рождения до смерти никогда не ели досыта. Половина ходила босиком, работали двенадцать часов... Школу бросали в девять лет, спали по десять человек в комнате, а в то же время меньшинство, какие-нибудь несколько тысяч, так называемые капиталисты, располагало богатством и властью. Владели всем, чем можно владеть. Жили в роскошных домах, держали по тридцать слуг, разъезжали на автомобилях и четверках, пили шампанское, носили цилиндры. Старик внезапно оживился. — Цилиндры! — сказал он. «Как это ты вспомнил? Только вчера про них думал. 
Сам не знаю, с чего вдруг. Сколько лет уж, думаю, не видел цилиндра. Совсем отошли. А я последний раз надевал на невесткины похороны. Вот еще когда... Год тебе не скажу, ну уж точно лет пятьдесят тому. Ну, прокат, понятно, брали по такому случаю. «Цилиндры — это не так важно», — терпеливо заметил Уинстон. «Главное то, что капиталисты, они и священники, адвокаты и прочие, кто при них кормился, были властелины земли. Все на свете было для них, и вы, простые рабочие люди, были у них рабами. Они могли делать с вами что угодно». Могли отправить вас на пароходе в Канаду, как скот, спать с вашими дочерьми, если захочется, приказать, чтобы вас выпороли какой-то девятихвостой плеткой. При встрече с ними вы снимали шапку. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев. Старик вновь оживился. «Лакеи! Сколько же лет не слыхал этого слова, а? Лакеи! Прям молодость вспоминаешь, честное слово». Помню, он еще когда ходил я по воскресеньям в Гайд-парк, речь слушать. Кого там только не было, и армия спасения, и католики, и евреи, и индусы. И был там один, имени сейчас не вспомню, но сильно выступал. Ох, он их чехвости, лакеи, говорит, лакеи буржуазии. Приспешники правящего класса, паразиты, во как загнул еще, и ги гиены, гиенами точно называл. Все это, конечно, про лейбористов, сам понимаешь. Уинстон почувствовал, что разговор не получается. «Я вот что хотел узнать», — сказал он. «Как вам кажется, у нас сейчас больше свободы, чем тогда? Отношение к вам более человеческое?» В прежнее время богатые люди, люди у власти. Палата лордов, задумчиво вставил старик. Палата лордов, если угодно. Я спрашиваю, могли эти люди обращаться с вами как с низшим, только потому, что они богатые, а вы бедные? Правда ли, например, что вы должны были говорить им сэр и снимать шапку при встрече? Старик тяжело задумался и ответил не раньше, чем выпил четверть стакана. — Да, — сказал он, — любили, чтоб ты дотронулся до кепки. Ну, вроде оказал уважение. Мне это, правда сказать, не нравилось, но делал не без того. Куда денешься, можно сказать. А было принято, я пересказываю то, что читал в книгах по истории, было принято у этих людей и их слуг сталкивать вас с тротуаров в сточную канаву. — Один такой меня растолкнул, — ответил старик. — Как вчера помню, вечер после грибных гонок. Ужасно они буянили после этих гонок. На шафт забери авеню, налетаю я на парня. Вид благородный, парадный костюм, цилиндр, черное пальто. Идет по тротуару, виляет, и я на него случайно налетел. Говорит, не веришь, куда идешь, говорит. Я говорю, а ты что, купил тротуар-то? А он, грубить не будешь, голову к чертям отверну. Я говорю, пьяный ты, говорю, сдам тебя полиция, оглянуться не успеешь. И веришь ли, берет меня за грудь и так пихает, что я чуть под автобус не попал. Ну, а я молодой тогда был и навесил бы ему, да тут... Уинстон почувствовал отчаяние. Память старика была просто свалкой мелких подробностей. 
Можешь расспрашивать его целый день, и никаких стоящих сведений не получишь. Так что история партии может быть правдива в каком-то смысле, а может быть совсем правдива. Он сделал последнюю попытку. — Я, наверное, неясно выражаюсь, — сказал он. — Я вот что хочу сказать. Вы очень давно живете на свете. Половину жизни вы прожили до революции. Например, в 1925 году вы уже были взрослым. Из того, что вы помните, как по-вашему в 1925 году жить было лучше, чем сейчас, или хуже? Если бы вы могли выбрать, когда бы вы предпочли жить, тогда или теперь? Старик задумчиво посмотрел на мишень, допил пиво совсем уже медленно и, наконец, ответил с философской примиренностью, как будто пиво смягчило его. — Знаю, каких ты слов от меня ждешь. Думаешь, скажу, что хочется снова стать молодым? Спроси людей. Большинство тебе скажут, что хотели бы стать молодыми. Молодость и здоровье, сила, все при тебе. Кто дожил до моих лет, тому всегда не здоровится. И у меня ноги другой раз болят, хоть плач. И мочевой пузырь хуже некуда. По шесть-семь раз ночью бегаешь. Но и у старости есть радости. Забот уже нет тех. С женщинами корентельца не надо, это большое дело. Перешли, у меня тридцать лет не было женщины. И неохота, вот что главное-то. Уинстон отвалился к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пиво, но старик вдруг встал и быстро зашагал к вонючей кабинке у боковой стены. Лишние пол-литра произвели свое действие. Минуту-другую Уинстон глядел в пустой стакан, а потом даже сам не заметил, как ноги вынесли его на улицу. Через двадцать лет, размышлял он, великий и простой вопрос, лучше ли жилось до революции, окончательно станет неразрешимым. Да и сейчас он, в сущности, неразрешим. Случайные свидетели старого мира не способны сравнить одну эпоху с другой. Они помнят множество бесполезных фактов — ссору с сотрудником, потерю и поиски велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, вихрь пыли ветреным утром семьдесят лет назад. Но то, что важно, вне их кругозор. Они подобны муравью, который видит мелкое и не видит большого. А когда память отказала и письменные свидетельства подделаны, Тогда с утверждениями партии, что она улучшила людям жизнь, надо согласиться. Ведь нет и никогда уже не будет исходных данных для проверки. Тут размышления его прервались. Он остановился и поднял глаза. Он стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулось несколько темных ловчонок. У него над головой висели три облезлых металлических шара, когда-то должно быть позолочено. Он как будто узнал эту улицу. Ну, конечно, перед ним была лавка старьевщика, где он купил дневник. Накатил страх. Покупка книги была опрометчивым поступком, и Уинстон зарекся подходить к этому месту. Но вот, стоило ему задуматься, ноги сами принесли его сюда. 
А ведь для того он и завел дневник, чтобы предохранить себя от таких самоубийственных порывов. Лавка еще была открыта, хотя время близилось к двадцати одному. Он подумал, что, слоняясь по тротуару, скорее привлечет внимание, чем в лавке, и вошел. Станут спрашивать, хотел купить лезвие. Хозяин только что зажег висячую керосиновую лампу, издававшую нечистый, но какой-то уютный запах. Это был человек лет шестидесяти, щуплый, сутулый, с длинным дружелюбным носом, и глаза его за толстыми линзами очков казались большими и кроткими. Волосы у него были почти совсем седые, а брови густые и еще черные. Очки, добрая суетливость, старый пиджак из черного бархата — все это придавало ему интеллигентный вид не то литератора, не то музыканта. Говорил он тихим, будто выцветшим голосом, и не так коверкал слова, как большинство пролов. — Я узнал вас еще на улице, — сразу сказал он. — Это вы покупали подарочный альбом для девушек. Превосходная бумага, превосходная, ее называли «кремовая верже». Такой бумаги уже не делают, я думаю, уж лет пятьдесят. Он посмотрел на Уинстона поверх очков. «Вам требуется что-то определенное? Или хотели просто посмотреть вещи?» «Шел мимо», — уклончиво ответил Уинстон. «Решил заглянуть. Ничего конкретного мне не надо. Тем лучше. Едва бы я смог вас удовлетворить». Как бы извиняясь, он повернул кверху мягкую ладонь. «Сами видите, можно сказать, пустая лавка. Между нами, говорят, торговля антиквариатом почти иссякла». Спросу нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, хрусталь. Все это мало-помалу перебилось, переломалось, а металлическое по большей части ушло в переплавку. Сколько уже лет я не видел латунного подсвечника. На самом деле тесная лавочка была забита вещами, но ни малейшей ценности они не представляли. Свободного места почти не осталось. Возле всех стен штабелями лежали пыльные рамы для картин. В витрине подносы с болтами и гайками, сточенные стамески, сломанные перочиные ножи, облубленные часы, даже не притворявшиеся исправными, и прочий разнообразный хлам. Какой-то интерес могла возбудить только мелочь, валявшаяся на столике в углу. Лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное. Уинстон подошел к столику, и взгляд его привлекла какая-то гладкая круглая вещь, тускло блестевшая при свете лампы. Он взял ее. Это была тяжелая стекляшка, плоская с одной стороны и выпуклая с другой, почти полушария. И в цвете, и в строении стекла была непонятная мягкость, она напоминала дождевую воду а в сердцевине, увеличенной выпуклостью, находился странный розовый предмет узорчатого строения, напоминавший розу или морской анимон. — Что это? — спросил очарованный Уинстон. — Это? — Это коралл, — ответил старик. — Надо полагать, из Индийского океана. Прежде их иногда заливали в стекло. Сделано не меньше ста лет назад. По виду даже раньше. — Красивая вещь, — сказал Уинстон. 
Красивая вещь, признательно подхватил старьевщик. Но в наши дни мало кто ее оценит. Он кашлянул. Если вам вдруг захочется купить, она стоит четыре доллара. Было время, когда за такую вещь давали восемь фунтов. А восемь фунтов, ну, сейчас, сейчас не сумею сказать точно, это были большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности? Хотя их так мало сохранилось. Уинстон немедленно заплатил четыре доллара и опустил вожделенную игрушку в карман. Соблазнила его не столько красота вещи, сколько аромат века, совсем не похожего на нынешний. В стекло такой дождевой мягкости ему никогда не встречалось. Самым симпатичным в этой штуке была ее бесполезность, хотя Уинстон догадался, что когда-то она служила пресс-папье. Стекло оттягивало карман, но, к счастью, не слишком выпирало. Это странный предмет, даже компрометирующий предмет для члена партии. Все старое, и если на то пошло все красивое, вызывало некоторое подозрение. Хозяин же, получив четыре доллара, заметно повеселел. Уинстон понял, что можно было сторговаться на трех или даже на двух. «Если есть желание посмотреть, во мне наверху еще одна комната», — сказал старик. Там ничего особенного, всего несколько предметов. Если пойдем, нам понадобится свет. Он зажег еще одну лампу, потом, согнувшись, медленно поднялся по стертым ступенькам и через крохотный коридорчик привел Уинстона в комнату. Окно ее смотрело не на улицу, а на мощенный двор и на чащу печных труб с колпаками. Уинстон заметил, что мебель здесь расставлена, как в жилой комнате. На полу дорожка. На стенах две-три картины, глубокое неопрятное кресло у камина. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с двенадцатичасовым циферблатом. Под окном, заняв чуть ли не четверть комнаты, стояла громадная кровать, причем с матрасом. — Мы здесь жили, пока не умерла жена, — объяснил старик, как бы извиняясь. — Понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева, ну, то есть была бы превосходной, если выселить из нее клопов. Впрочем, вам, наверное, она кажется громоздкой. Он поднял лампу над головой, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела даже уютной. А ведь можно было бы снять ее за несколько долларов в неделю, подумал Уинстон, если хватит смелости. Это была дикая, вздорная мысль. И умерла она так же быстро, как родилась, но комната пробудила в нем какую-то ностальгию, какую-то память, дремавшую в крови. Ему казалось, что он хорошо знает это ощущение, когда сидишь в такой комнате, в кресле перед горящим камином, поставив ноги на решетку, на огне чайник, и ты совсем один, в полной безопасности, никто не следит за тобой, ничей голос тебя не донимает, только чайник поет в камине, да дружелюбно тикают часы. — Тут нет телекрана, — вырвалось у него. — Ах, этого, — ответил старик, — у меня никогда не было. Они дорогие, да и потребности, знаете, никогда не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Правда, чтобы пользоваться боковинами, надо заменить петли. 
В другом углу стояла книжная полка, и Уинстона уже притянула к ней. На полке была только дрянь. Охота за книгами и их уничтожение велись в кварталах пролов так же основательно, как везде. Едва ли в целой океане существовал хоть один экземпляр книги, изданный до 1960 года. Старик с лампой в руке стоял перед картинкой в палисандровой раме. Она висела по другую сторону от камина, напротив кровати. «Кстати, если вас интересуют старинные гравюры, — деликатно начал он. Уинстон подошел ближе. Это была гравюра на стали, здание с овальным фронтоном, прямоугольными окнами и небольшой башенкой впереди. Вокруг здания шла ограда, а в глубине стояла, по-видимому, статуя. Уинстон присмотрелся. Здание казалось смутно знакомым, но статуи он не помнил. «Рамка привинчена к стене», — сказал старик. «Но если хотите, я сниму». «Я знаю это здание», — проговорил, наконец, Уинстон. «Оно разрушено. В середине улицы, за дворцом юстиции». «Верно. За домом правосудия». Его разбомбили. Ну, много лет назад. Это была церковь, Сент-Клемент. Святой Климент, удачан. Он виновато улыбнулся, словно понимая, что говорит нелепости, добавил. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. Что это? спросил Уинстон. А, апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет? А в детстве был такой стишок. Как там дальше, я не помню, окончается так. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и твоя головка с плеч. Игра была, ну, наподобие танца. Они стояли, взявшись за руки, а ты шел под руками, и когда доходило до «вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч», руки опускались и ловили тебя. Там были только названия церквей, все лондонские церкви, ну, то есть самые знаменитые. Уинстон рассеянно спросил себя, Какого века могла быть эта церковь? Возраст лондонских домов определить всегда трудно. Все большие внушительные или более или менее новые на вид считались, конечно, построенными после революции, а все то, что было очевидно старше, относили к какому-то далекому, неясному времени, называвшемуся средними веками. Таким образом, века капитализма ничего стоящего не произвели. По архитектуре изучить историю было так же невозможно, как по книгам. Статуи, памятники, мемориальные доски, названия улиц — все, что могло пролить свет на прошлое, систематически переделывалось. — Я не знал, что это церковь, — сказал он. — Вообще-то их много осталось, — сказал старик. — Только их используют для других нужд. — Как же там этот стишок? — А, вспомнил! Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. Вот дальше опять не помню. А фартинг — это была маленькая медная монета, наподобие цента. — А где Сент-Мартин? — спросил Уинстон. — Сент-Мартин? Это еще стоит, на площади Победы, рядом с картинной галереей, в здании с портиком и колоннами, с широкой лестницей. Он хорошо знал здание. Это был музей, предназначенный для разных пропагандистских выставок. Модели ракеты, плавающих крепостей, восковых панорам, изображающих вражеские зверства и тому подобного. Назывался «Святой Мартин на полях», — добавил старик. 
Хотя никаких полей в этом районе не припомню. Гравюр Уинстон не купил. Предмет был еще более неподходящий, чем стеклянная пресс-папье. Да и домой его не унесешь, разве только без рамки. Но он задержался еще на несколько минут, беседуя со стариком, и выяснил, что фамилия его не Уикс, как можно было заключить по надписи на лавке, а Чарингтон. Оказалось, что мистеру Чарингтону 63 года, он вдовец и обитает в лавке 30 лет. Все эти годы он собирался сменить вывеску, но так и не собрался. Пока они беседовали, Уинстон все твердил про себя начало стежка, апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. Любопытно, когда он произносил про себя стишок, ему чудилось, будто звучат сами колокола, колокола исчезнувшего Лондона, который еще существует где-то, невидимый и забытый. И слышалось ему, как поднимают они трезвон, одна за другой, призрачные колокольни. Между тем, сколько он себя помнил, он ни разу не слышал церковного звона. Он попрощался с мистером Чаррингтоном и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти за дверь. Он уже решил, что, выждав время, хотя бы месяц, Рискнет еще раз посетить лавку. Едва ли это опаснее, чем пропустить вечер в общественном центре. Большой опрометчивостью было уже то, что после покупки книги он пришел сюда снова, не зная, можно ли доверять хозяину. И все же... — Да, — сказал он себе, — надо будет прийти еще. Он купит гравюру с церковью святого Клемента у датчан, вынесет из рамы и унесет под комбинезоном домой заставит мистера Чаррингтона вспомнить стишок до конца, и снова мелькнула безумная мысль снять верхнюю комнату. От восторга он секунд на пять забыл об осторожности, вышел на улицу, ограничившись беглым взглядом в окно, и даже начал напевать на самодельный мотив. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг, Вдруг сердце у него ёкнуло от страха, живот схватило. В каких-нибудь десяти метрах фигура в синем комбинезоне идет к нему. Это была девица из отдела литературы, темноволосая. Уже смеркалась, но Уинстон узнал ее без труда. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла дальше, как будто не заметила. Несколько секунд он не мог двинуться с места, словно отнялись ноги. Потом повернулся направо и с трудом пошел, не замечая, что идет не в ту сторону. Одно, по крайней мере, стало ясно. Сомнений быть не могло, девица за ним шпионит. Она выследила его. Нельзя же поверить, что она по чистой случайности забрела в тот же вечер на ту же захудалую улочку в нескольких километрах от района, где живут партийцы. Слишком много совпадений. А слушает она в полиции мыслей, или же это самодеятельность, значения не имеет. Она за ним следит, этого довольно. Может быть, даже видела, как он заходил в пивную. Идти было тяжело. Стеклянный груз в кармане при каждом шаге стукал по бедру, 
и Уинстона подмывало выбросить его. Но хуже всего была спазма в животе. Несколько минут ему казалось, что если он сейчас же не найдет уборную, то умрет. Но в таком районе не могло быть общественной уборной. Потом спазма прошла, осталась только глухая боль. Улица оказалась тупиком. Уинстон остановился, постоял несколько секунд, рассеянно соображая, что делать, потом повернул назад. Когда он повернул, ему пришло в голову, что он разминулся с девицей какие-нибудь три минуты назад. Если бегом, то можно ее догнать. Можно дойти за ней до какого-нибудь тихого места, а там проломить ей череп булыжником. Стеклянная пресс-папье тоже сгодится, оно тяжелое. Но он сразу отбросил этот план. Невыносима была даже мысль о том, чтобы совершить физическое усилие. Нет сил бежать, нет сил ударить. Вдобавок девица молодая и крепкая, будет защищаться. Потом он подумал, что надо сейчас же пойти в общественный центр и пробыть там до закрытия, обеспечить себе хотя бы частичное алиби, но и это невозможно. Им овладела смертельная вялость. Хотелось одного — вернуться к себе в квартиру и ничего не делать. Домой он пришел только в двадцать третьем часу. Ток в сети должны были отключить в двадцать три тридцать. Он отправился на кухню и выпил почти целую чашку джина «Победа». Потом подошел к столу в нише, сел и вынул из ящика дневник. Но раскрыл его не сразу. Женщина в телекране томным голосом пела патриотическую песню. Уинстон смотрел на мраморный переплет, безуспешно стараясь отвлечься от этого голоса. «Приходит за тобой ночью. Всегда ночью. Самое правильное — покончить с собой, пока тебя не взяли. Наверняка так поступали многие. Многие исчезновения на самом деле были самоубийствами. Но в стране, где ни огнестрельного оружия, ни надежного яда не достанешь, Нужна отчаянная отвага, чтобы покончить с собой. Он с удивлением подумал о том, что боль и страх биологически бесполезны. Подумал о вероломстве человеческого тела, цепенеющего в тот самый миг, когда требуется особое усилие. Он мог бы избавиться от темноволоса, если бы сразу приступил к делу, но именно из-за того, что опасность была чрезвычайной, он лишился сил. Ему пришло в голову, что в критические минуты Человек борется не с внешним врагом, а всегда с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в животе не позволяла ему связно думать. И то же самое понял он во всех трагических или, по видимости, героических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле — то, за что ты бился, всегда забывается. Твое тело разрастается и заполняет вселенную, и даже когда ты не парализован страхом и не кричишь от боли, жизнь — это ежеминутная борьба с голодом и холодом, с бессонницей, изжогой и зубной болью. Он раскрыл дневник. Важно хоть что-нибудь записать. Женщина в телекране Разразилась новой песней. Голос вонзался ему в мозг, как острые осколки стекла. Он пытался думать об Обрайне, 
для которого, которому пишется дневник, но вместо этого стал думать, что с ним будет, когда его арестует полиция мыслей. Если бы сразу убили полбеды, смерть — дело предрешенное. Но перед смертью, никто об этом не распространялся, но знали все, будет признание по заведенному порядку, с ползанием по полу, мольбами о пощаде, с хрустом ломаемых костей, с выбитыми зубами и кровавыми колтунами в волосах. Почему ты должен пройти через это, если итог все равно известен? Почему нельзя сократить тебе жизнь на несколько дней или недель? От разоблачения не ушел ни один, и признались все до единого. В тот миг, когда ты приступил в мыслях, ты уже подписал себе смертный приговор. Так зачем ждут тебя эти муки в будущем, если они ничего не изменят? Он опять попробовал вызвать образ у Брайана, и теперь это удалось. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал ему Брайан. Уинстон понял его слова. Ему казалось, что понял. «Где нет темноты — это воображаемое будущее. Ты его не увидишь при жизни, но, предвидя, можешь мистически причаститься к нему». Голос из телекрана бил по ушам и не давал додумать эту мысль до конца. Уинстон взял в рот сигарету. Половина табаку тут же высыпалась на язык. Не скоро отплюешься от этой горечи. Перед ним, вытеснив Брайана, возникло лицо старшего брата. Так же, как несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и вгляделся. Лицо смотрело на него тяжело, спокойно, по-отечески. Но что за улыбка прячется в черных усах? Свинцовым погребальным звоном приплыли слова «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Часть вторая Первая было еще утро. Уинстон пошел из своей кабины в уборную. Навстречу ему по пустому ярко освещенному коридору двигался человек. Оказалось, что это темноволосая девица. С той встречи у лавки старьевщика минуло четыре дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи. Издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как комбинезон. Наверное, девица сломала руку, поворачивая большой калейдоскоп, где набрасывались сюжеты романов. Обычная травма в литературном отделе. Когда их разделяло уже каких-нибудь пять шагов, она споткнулась и упала чуть ли не плашмя. У нее вырвался крик боли, видимо, она упала на сломанную руку. Уинстон замер. Девица встала на колени. Лицо у нее стало молочно-желтым, и на нем еще ярче выступил красный рот. Она смотрела на Уинстона умоляюще, и в глазах у нее было больше страха, чем боли. Уинстоном владели противоречивые чувства. Перед ним был враг, который пытался его убить. В то же время перед ним был человек. Человеку больно, у него, быть может, сломана кость. Не раздумывая, он пошел к ней на помощь. 
В тот миг, когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль. «Ушиблись!» «Ничего страшного. Рука сейчас пройдет». Она говорила так, словно у нее сильно колотилось сердце, и лицо у нее было совсем бледное. «Вы ничего не сломали?» «Нет, все цело. Было больно, и прошло». Она протянула Уинстону здоровую руку, и он помог ей встать. Лицо у нее немного порозовело, судя по всему, ей стало легче. «Ничего страшного», — повторила она. «Немного ушибло запястье, и все. Спасибо, товарищ». С этими словами она пошла дальше, так бодро, как будто и впрямь ничего не случилось. А длилась эта сцена, наверное, меньше, чем полминуты. Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом, да и происходило все это прямо перед телекраном. И все-таки Уинстон лишь с большим трудом сдержал удивление. За те две-три секунды, пока он помогал девице встать, она что-то сунула ему в руку. О случайности тут не могло быть и речи. Что-то маленькое и плоское. Войдя в уборную, Уинстон сунул эту вещь в карман и там ощупал. Листок бумаги, сложенный квадратиком. Перед писсуаром он сумел после некоторой возни в кармане расправить листок. По всей вероятности, там что-то написано. У него возникло искушение сейчас же зайти в кабинку и прочесть... Но это, понятно, было бы чистым безумием. Где, как не здесь, за телекранами наблюдают беспрерывно. Он вернулся к себе, сел, небрежно бросил листок на стол к другим бумагам, надел очки и придвинул речепис. «Пять минут», — сказал он себе. «Пять минут, самое меньшее». Стук сердца в груди был пугающе громок. К счастью, работа его ждала рутинная, уточнить длинную колонку цифр и сосредоточенности не требовала. Что бы ни было в записке, она наверняка политическая. Уинстон мог представить себе два варианта. Один, более правдоподобный, женщина-агент полиции мыслей, чего он и боялся. Непонятно, зачем полиции мыслей прибегать к такой почте, но, видимо, для этого есть резоны. В записке могут быть угроза, вызов, приказ покончить с собой, западня какого-то рода. Существовало другое, дикое предположение. Уинстон гнал его от себя, но оно упорно лезло в голову. Записка вовсе не от полиции, мыслей, а от какой-то подпольной организации. Может быть, братство все-таки существует? И девица, может быть, оттуда? Идея, конечно, была нелепая, но она возникла сразу, как только он ощупал бумажку. А более правдоподобный вариант пришел ему в голову лишь через несколько минут. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка, возможно, означает смерть, он все равно не хотел в это верить. Бессмысленная надежда не гасла, сердце гремело, и, диктуя цифры в речепис, он с трудом сдерживал дрожь в голосе. Он свернул листы с законченной работы и засунул в пневматическую трубу. Прошло восемь минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Расправил листок. Крупным, неустоявшимся почерком там было написано «Я 
Вас люблю. Он так опешил, что даже не сразу бросил улику в гнездо памяти. Понимая, насколько опасно выказывать к бумажке чрезмерный интерес, он все-таки не удержался и прочел ее еще раз, убедиться, что ему не померещилось. До перерыва работать было очень тяжело. Он никак не мог сосредоточиться на нудных задачах, но что еще хуже, надо было скрывать свое смятение от телекрана. В животе у него словно пылал костер. Обед в душной, людной, шумной столовой оказался мучением. Он рассчитывал побыть в одиночестве, но как назло рядом плюхнулся на стул идиот Парсонс, острым запахом пота, почти заглушив жестяной запах тушенки, и завел речь о приготовлениях к неделе ненависти. Особенно он восторгался громадной двухметровой головой старшего брата из папье-маше, который изготавливал к праздникам дочки отряд. Досаднее всего, что из-за гамма Уинстон плохо слышал Парсонса, приходилось переспрашивать и по два раза выслушивать одну и ту же глупость. В дальнем конце зала он увидел темноволосую, за столиком еще с двумя девушками. Она как будто не заметила его, и больше он туда не смотрел. Вторая половина дня прошла легче. Сразу после перерыва прислали тонкое и трудное задание на несколько часов, и все посторонние мысли пришлось отставить. Надо было подделать производственные отчеты двухлетней давности таким образом, чтобы бросить тень на крупного деятеля внутренней партии, попавшего в немилость. С подобными работами Уинстон справлялся хорошо, и на два часа с лишним ему удалось забыть о темноволосой женщине. Но потом ее лицо снова возникло перед глазами, и безумно до невыносимости захотелось побыть одному. Пока он не останется один, невозможно обдумать это событие. Сегодня ему надлежало присутствовать в общественном центре. Он проглотил безвкусный ужин в столовой, прибежал в центр, поучаствовал в дурацкой торжественной групповой дискуссии, сыграл две партии в настольный теннис, несколько раз выпил джину и высидел получасовую лекцию «Шахматы и их отношение к ангсоцу». Душа корчилась от скуки, но, вопреки обыкновению, ему не хотелось улизнуть из центра. От слов «Я вас люблю» Нахлынуло желание продлить себе жизнь, и теперь даже маленький риск казался глупостью. Только в двадцать три часа, когда он вернулся и улегся в постель, в темноте даже телекран не страшен, если молчишь, к нему вернулась способность думать. Предстояло решить техническую проблему. Как связаться с ней и условиться о встрече? Предположение, что женщина расставляет ему западню, он уже отбросил. Он понял, что нет. Она определенно волновалась, когда давала ему записку. Она не помнила себя от страха, и это вполне объяснимо. Уклониться от ее авансов у него и в мыслях не было. Всего пять дней назад он размышлял о том, чтобы проломить ей голову булыжником, но это уже дело прошлое. Он мысленно видел ее голый, видел ее молодое тело, как тогда во сне. А ведь сперва он считал ее дурой, вроде остальных, напичканной ложью и ненавистью, 
с замороженным низом. При мысли о том, что можно ее потерять, что ему не достанется молодое белое тело, Уинстона лихорадило. Но встретиться с ней было немыслимо сложно. Все равно, что сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда ни сунься, отовсюду смотрит телекран. Все возможные способы устроить свидание пришли ему в голову в течение пяти минут после того, как он прочел записку. Теперь же, когда было время подумать, он стал перебирать их по очереди, словно раскладывал инструменты на столе. Очевидно, что встречу, подобную сегодняшней, повторить нельзя. Если бы женщина работала в отделе документации, это было бы более или менее просто. А в какой части здания находится отдел литературы, он плохо себя представлял, да и повода пойти туда не было. Если бы он знал, где она живет и в котором часу кончает работу, то смог бы перехватить ее по дороге домой. Следовать же за ней небезопасно. Надо околачиваться вблизи министерства, и это наверняка заметят. Послать письмо по почте невозможно. Не секрет, что всю почту вскрывают. Теперь почти никто не пишет писем. А если надо с кем-то снестись, есть открытки с напечатанными готовыми фразами, и ты просто зачеркиваешь ненужное. Да он и фамилии ее не знает, не говоря уже об адресе. В конце концов он решил, что самым верным местом будет столовая. Если удастся подсесть к ней, когда она будет одна, и столик будет в середине зала, не слишком близко к телекранам, и в зале будет достаточно шумно, если им дадут побыть наедине хотя бы тридцать секунд, тогда, наверное, он сможет перекинуться с ней несколькими словами. Всю неделю после этого жизнь его была похожа на беспокойный сон. На другой день женщина появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, не взглянув друг на друга. На следующий день она обедала в обычное время, но еще с тремя женщинами и прямо под телекраном. Потом было три ужасных дня, она не появлялась вовсе. Ум его и тело словно приобрели невыносимую чувствительность, проницаемость, и каждое движение, каждый звук, каждое прикосновение, каждое услышанное и произнесенное слово превращались в пытку. Даже во сне он не мог отделаться от ее образа. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение приносило только работа. За ней он мог забыться иной раз на целых десять минут. Он не понимал, что с ней случилось. Спросить было негде. Может быть, ее распылили. Может быть, она покончила с собой. Ее могли перевести на другой край океании. Но самое вероятное и самое плохое — она просто передумала и решила избегать его. На четвертый день она появилась. Рука была не на перевязи, только пластырь вокруг запястья. Он почувствовал такое облегчение, что не удержался и смотрел на нее несколько секунд. На другой день ему чуть не удалось поговорить с ней. Когда он вошел в столовую, она сидела одна и довольно далеко от стены. Час был ранний, столовая еще не заполнилась. Очередь продвигалась. Уинстон был почти у раздачи, 
но тут застрял на две минуты. Впереди кто-то жаловался, что ему не дали таблетку сахарина. Тем не менее, когда Уинстон получил свой поднос и направился в ее сторону, она по-прежнему была одна. Он шел, глядя поверху, как бы отыскивая свободное место позади ее стола. Она уже в каких-нибудь трех метрах. Еще две секунды, и он у цели. За спиной у него кто-то позвал. «Смит!» Он притворился, что не слышал. «Смит!» Повторили сзади еще громче. «Нет, не отделаться». Он обернулся. Молодой с глупым лицом блондин по фамилии Уилшер, с которым он был едва знаком, улыбаясь, приглашал на свободное место за своим столиком. Отказаться было небезопасно. После того, как его узнали, он не мог усесться с обедавшей в одиночестве женщиной. Это привлекло бы внимание. Он сел с дружелюбной улыбкой. Глупое лицо сияло в ответ. Ему представилось, как он бьет по нему киркой, точно в середину. Через несколько минут у женщины тоже появились соседи. Но она наверняка видела, что он шел к ней и, может быть, поняла. На следующий день он постарался прийти пораньше, и не зря. Она сидела примерно на том же месте и опять одна. В очереди перед ним стоял маленький, юркий, жукоподобный мужчина с плоским лицом и подозрительными глазками. Когда Уинстон с подносом отвернулся от прилавка, он увидел, что маленький направляется к ее столу. Надежда в нем опять увяла. Свободное место было и за столом подальше, но вся повадка маленького говорила о том, что он позаботится о своих удобствах и выберет стол, где меньше всего народу. С тяжелым сердцем Уинстон двинулся за ним. Пока он не останется с ней один на один, ничего не выйдет. Тут раздался страшный грохот. Маленький стоял на четвереньках, под нос его еще летел, а по полу текли два ручья — суп и кофе. Он вскочил и злобно оглянулся, подозревая, видимо, что Уинстон дал ему подножку. Но это было неважно. Пятью секундами позже, с громыхающим сердцем, Уинстон уже сидел за ее столом. Он не взглянул на нее. Освободил поднос и немедленно начал есть. Важно было заговорить сразу, пока никто не подошел, но на Уинстона напал дикий страх. С первой встречи прошла неделя. Она могла передумать, наверняка передумала. Ничего из этой истории не выйдет, так не бывает в жизни. Пожалуй, он и не решился бы заговорить, если бы не увидел Амплфорта, поэта с шерстяными ушами, который плелся с подносом, ища глазами свободное место. Рассеянный Амплфорд был по-своему привязан к Уинстону. Если бы заметил его, наверняка подсел бы. На все оставалось не больше минуты. Уинстон и женщина усердно ели. Ели они жидкое рагу, ну, скорее суп с фасолью. Уинстон заговорил в полголоса. Оба не поднимали глаз — Размеренно черпая похлебку и отправляя в рот, они тихо и без всякого выражения обменялись несколькими необходимыми словами. «Когда вы кончаете работу?» «В восемнадцать тридцать». «Где мы можем встретиться?» 
на площади Победы, у памятника. Там кругом телекраны. Если в толпе, это не важно. Знак? Нет. Не подходите, пока не увидите меня в гуще людей. И не смотрите на меня. Просто будьте поблизости. Во сколько? В девятнадцать. Хорошо. Амплфорд не заметил Уинстона и сел за другой стол. Женщина быстро доела обед и ушла, а Уинстон остался курить. Больше они не разговаривали, и, насколько это возможно, для двух сидящих лицом к лицу через стол не смотрели друг на друга. Уинстон пришел на площадь Победы раньше времени. Он побродил вокруг основания громадной желобчатой колонны, с вершины которой статуя старшего брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битву за взлетную полосу один он разгромил евразийскую авиацию. Несколько лет назад она была остазийской. Напротив, на улице стояла конная статуя, изображавшая, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло пять минут после назначенного часа, а женщины все не было. На Винстона снова напал дикий страх. Не идет. Передумала. Он добрел до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь святого Мартина. Тучи колокола, когда на ней были колокола, вызванивали «Отдавай мне фартинг». Потом увидел женщину. Она стояла под памятником и читала, или делала вид, что читает плакат, спиралью обвивавший колонну. Пока там не собрался народ, подходить было рискованно. Вокруг постамента стояли телекраны. Но внезапно где-то слева загалдели люди, и послышался гул тяжелых машин. Все на площади бросились в ту сторону. Женщина быстро обогнула львов у подножья колонны и тоже побежала. Уинстон устремился следом. На бегу он понял по выкрикам, что ведут пленных евразийцев. Южная часть площади была уже запружена толпой. Уинстон, принадлежавший к той породе людей, которые в любой свалке норовят оказаться с краю, ввинчивался, протискивался, пробивался в самую гущу народа. Женщина была уже близко, рукой можно достать, но тут глухой стеной мяса дорогу ему преградил необъятный прол и такая же необъятная женщина, видимо, его жена». Уинстон извернулся и со всей силой вогнал между ними плечо. Ему показалось, что два мускулистых бока раздавят его внутренности в кашу, и тем не менее он прорвался, слегка вспотев. Очутился рядом с ней. Они стояли плечом к плечу и смотрели вперед неподвижным взглядом. По улице длинной вереницей ползли грузовики, и в кузовах по всем четырем углам застывшими лицами стояли автоматчики. Между ними вплотную сидели на корочках мелкие желтые люди в обтрепанных зеленых мундирах. Монгольские их лица смотрели поверх бортов печально и без всякого интереса. Если грузовик подбрасывало, раздавалось звяканье металла. Пленные были в ножных кандалах. Один за другим проезжали грузовики с печальными людьми. Уинстон слышал, как они едут, но видел их лишь изредка. Плечо женщины, ее рука, прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. 
Она сразу взяла инициативу на себя, как в столовой. Заговорила, едва шевеля губами, таким же невыразительным голосом, как тогда, и этот полушепот тонул в общем гамме и рычании грузовиков. «Слышите меня?» «Да». «Можете вырваться в воскресенье?» «Да». «Тогда слушайте внимательно. Вы должны запомнить. Отправитесь на Пэддингтонский вокзал». С военной точностью изумившей Уинстона она описала маршрут. Полчаса поездом, со станции налево, два километра по дороге, ворота без перекладины, тропинкой через поле, дорожка под деревьями, заросшая травой, тропа в кустарнике, упавшее замшелое дерево. Не словно карта была в голове. — Все запомнили? — шепнула она наконец. — Да. — Поверните налево, потом направо и опять налево. На воротах нет перекладины. — Да. — Время. — Около пятнадцати. Может, вам придется подождать. Я приду туда другой дорогой. Вы точно все запомнили? — Да. — Тогда отойдите скорей. В этих словах не было надобности. Толпа не позволяла разойтись. Колонна вся шла, люди глазели ненасытно. Вначале раздавались выкрики и свист, но шумели только партийные, а вскоре они умолкли. Преобладающим чувством было обыкновенное любопытство. Иностранцы из Евразии или из Астазии были чем-то вроде диковинных животных. Ты их никогда не видел, только в роли военнопленных, да и то мельком. Неизвестна была и судьба их, кроме тех, кого вешали как военных преступников. Остальные просто исчезали, надо думать, в каторжных лагерях. Круглые монгольские лица сменились более европейскими, грязными, небритыми, изнуренными. Иногда заросшее лицо останавливало на Уинстоне необычайно пристальный взгляд, и сразу же он скользил дальше. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека до глаз заросшего седой бородой. Он стоял на ногах, скрестив перед животом руки, словно привык к тому, что они скованы. Пора уже было отойти от женщины, но в последний миг, пока толпа их еще сдавливала, она нашла его руку и незаметно пожала. Длилось это меньше десяти секунд, но ему показалось, что они держат друг друга за руки очень долго. Уинстон успел изучить ее руку во всех подробностях. Он трогал длинные пальцы, продолговатые ногти, затвердевшую от работы ладонь с мозолями, нежную кожу запястья. Он так изучил эту руку на ощупь, что теперь узнал бы ее и по виду. Ему пришло в голову, что он не заметил, какого цвета у нее глаза. Наверное, карьи, хотя у темноволосых бывают и голубые глаза. Повернуть голову и посмотреть на нее было бы крайним безрассудством. Стиснутые толпой, незаметно держась за руки, они смотрели прямо перед собой. И не ее глаза, а глаза пожилого пленника тоскливо уставились на Уинстона из чаще спутанных волос. Второе. Уинстон шел по дорожке в пятнистой тени деревьев, 
изредка вступая в лужицы золотого света, там, где не смыкались кроны. Под деревьями слева земля туманилась от колокольчиков, воздух ласкал кожу. Было 2 мая. Где-то в глубине леса кричали вяхери. Он пришел чуть раньше времени. Трудностей в дороге он не встретил. Женщина, судя по всему, была так опытна, что он даже боялся меньше, чем полагалось бы в подобных обстоятельствах. Он не сомневался, что она выбрала безопасное место. Вообще трудно было рассчитывать на то, что за городом безопаснее, чем в Лондоне. Телекранов, конечно, нет, но в любом месте может скрываться микрофон. Твой голос услышат и опознают. Кроме того, путешествующий в одиночку непременно привлечет внимание. Для расстояния меньше ста километров отметка в паспорте не нужна, но иногда около станции ходят патрули. Они там проверяют документы у всех партийных и задают неприятные вопросы. На патруль он, однако, не налетел, а по дороге со станции не раз оглядывался, нет ли слежки. Поезд был набит пролами, довольно жизнерадостными по случаю теплой погоды. Он ехал в вагоне с деревянными скамьями, полностью оккупированным одной громадной семьей, от беззубой прабабушки до мечного младенца, намеревавшейся погостить денек у сватьев в деревне, и, как они безопаски объяснили Уинстону, раздобыть на черном рынке масло. Деревья расступились, он вышел на тропу, о которой она говорила, тропу в кустарнике, протоптанную скотом. Часов у него не было, но пришел он определенно раньше пятнадцати. Колокольчики росли так густо, что невозможно было на них не наступать. Он присел и стал рвать цветы, отчасти чтобы убить время, отчасти со смутным намерением преподнести ей букет. Он собрал целую охапку и только понюхал слабо и душно пахшие цветы, как звук за спиной заставил его похолодеть. По чьей-то ногой хрустели веточки. Он продолжал рвать цветы. Это было самое правильное. Может быть, сзади она, а может, за ним все-таки следили. Оглянешься, значит, что-то с тобой нечисто. Он сорвал колокольчик, потом еще один. Его легонько тронули за плечо. Он поднял глаза. Это была она. Она помотала головой, веля ему молчать, Потом раздвинула кусты и быстро пошла по тропинке к лесу. По-видимому, она здесь бывала, топкие места она обходила уверенно. Уинстон шел за ней с букетом. Первым его чувством было облегчение, но теперь, глядя сзади на сильное и стройное тело, перехваченное алым кушаком, который подчеркивал крутые бедра, он остро ощутил, что недостоин ее. Даже теперь ему казалось, что она может обернуться, посмотреть на него и раздумать. Нежный воздух и зелень листвы только увеличивали его робость. Из-за этого майского солнца он, когда еще шел со станции, почувствовал себя грязным и чахлым. Комнатное существо с забитыми лондонской пылью и копотью порами. Он подумал, что она ни разу не видела его при свете дня и на просторе. Перед ними было упавшее дерево, о котором она говорила на площади. Женщина отбежала в сторону и раздвинула кусты, стоявшие сплошной стеной. Уинстон полез за ней, и они очутились на прогалине, 
крохотной лужайки, окруженной высоким подростом и отовсюду закрытой. Женщина обернулась. — Пришли, — сказала она. Он смотрел на нее с расстояния нескольких шагов и не решался приблизиться. — Я не хотела разговаривать по дороге, — объяснила она. — Вдруг там микрофон? — Вряд ли, конечно, но может быть. Чего доброго узнают голос, сволочи. — Здесь не опасно. Уинстон все еще не осмеливался подойти. — Здесь не опасно? — переспросил он. — Да. Смотрите, какие деревья. Это была молодая ясеневая поросль на месте вырубки. Лес жердочек толщиной не больше запястья. Все тоненькие. Микрофон спрятать негде. Кроме того, я уже здесь была. Они только разговаривали. Уинстон все-таки подошел к ней поближе. Она стояла очень прямо и улыбалась как будто с легкой иронией, как будто недоумевая, почему он мешкает. Колокольчики посыпались на землю. Это произошло само собой. Он взял ее за руку. «Верите ли?» — сказал он. «До этой минуты я не знал, какого цвета у вас глаза». Глаза были карие, светло-карие, с темными ресницами. «Теперь, когда вы разглядели, на что я похож...» Вам не противно на меня смотреть? Нисколько. Мне тридцать девять лет. Женат, и не могу от нее избавиться. У меня расширение вен, пять вставных зубов. Какое это имеет значение, сказала она. И сразу, непонятно даже, кто тут был первым, они обнялись. Сперва он ничего не чувствовал, только думал, этого не может быть. К нему прижималось молодое тело, его лицо касалось густых темных волос, и да, наяву она подняла к нему лицо, и он целовал мягкие красные губы. Она сцепила руки у него на затылке. Она называла его милым, дорогим, любимым. Он потянул ее на землю, и она покорилась ему. Он мог делать с ней что угодно. Но в том-то и беда, что физически он ничего не ощущал, кроме прикосновений. Он испытывал только гордость и до сих пор не мог поверить в происходящее. Он радовался, что это происходит, но плотского желания не чувствовал. Все случилось слишком быстро. Он испугался ее молодости и красоты. Он привык обходиться без женщины. Он сам не понимал причины. Она села и вынула из волос колокольчик. Потом прислонилась к нему и обняла его за талию. «Ничего, милый, некуда спешить. У нас еще полдня. Правда, замечательное укрытие. Я разведала его во время одной туристской вылазки, когда отстала от своих». Если кто-то будет подходить, услышим за сто метров. — Как тебя зовут? — спросил Уинстон. — Джулия. — А как тебя зовут, я знаю. Уинстон. Уинстон Смит. — Откуда ты знаешь? — Наверное, как разведчица, я тебя способней, милый. Скажи, что ты думал обо мне до того, как я дала тебе эту записку? Ему совсем не хотелось лгать своего рода предисловие к любви, 
сказать для начала самое худшее. — Видеть тебя не мог, — ответил он. — Хотел тебя изнасиловать, а потом убить. Две недели назад я серьезно размышлял о том, чтобы проломить тебе голову булыжником. Если хочешь знать, я вообразил, что ты связана с полицией мыслей. Джулия радостно засмеялась, восприняв его слова как подтверждение того, что она прекрасно играет свою роль. — Неужели с полицией мыслей? — Нет, ты правда так думал? — Ну, может, не совсем так. Но, глядя на тебя, наверное, от того, что ты молодая, здоровая, свежая, понимаешь, я думал... — Ты думал, что я примерный член партии, чиста в делах и помыслах? Знамена, шествия, лозунги, игры, туристские походы, вся эта дребедень. И подумал, что при малейшей возможности угроблю тебя. Донесу, как на мысли преступника. Да, что-то в этом роде. Знаешь, очень многие девушки именно такие. Все из-за этой гадости, сказала она и, сорвав алый кушак молодежного антиполового союза, забросила в кусты. Она будто вспомнила о чем-то, когда дотронулась до пояса, и теперь, порывшись в кармане, достала маленькую шоколадку, разломила и дала половину Уинстону. Еще не взяв ее, по одному запаху он понял, что это совсем необыкновенный шоколад, темный, блестящий и завернут в фольгу. Обычно шоколад был тускло-коричневый, крошился и отдавал... Точнее, его вкус не опишешь дымом горящего мусора. Но когда-то он пробовал шоколад вроде этого. Запах сразу напомнил о чем-то, о чем Уинстон не мог сообразить, но напомнил мощно и тревожно. — Где ты достала? — На черном рынке, — безразлично ответила она. — Да, на вид я именно такая. Хорошая спортсменка. В разведчицах была командиром отряда. Три вечера в неделю занимаюсь общественной работой в молодежном антиполовом союзе. Часами расклеиваю их паскудные листки по всему Лондону. В шествиях всегда несу транспарант. Всегда с веселым лицом и ни от чего не отлыниваю. Всегда ори с толпой, мое правило. Только так ты в безопасности. Первый кусочек шоколада растаял у него на языке. Кус был восхитительный. На что-то все шевелилось в глубинах памяти, что-то ощущаемое очень сильно, но не принимавшее отчетливой формы, как предмет, который ты заметил краем глаза. Уинстон отогнал непрояснившиеся воспоминания, поняв только, что оно касается какого-то поступка, который он с удовольствием аннулировал бы, если б мог. — Ты совсем молодая, — сказал он, — на десять или пятнадцать лет. Мало же меня. Что тебя могло привлечь в таком человеке? У тебя что-то было в лице. Решил рискнуть. Я хорошо угадываю чужаков. Когда увидела тебя, сразу поняла, что ты против них. Они, по-видимому, означали партию. И прежде всего внутреннюю партию, о которой она говорила издевательски и с открытой ненавистью. Уинстон от этого становилась не по себе хотя он знал, что здесь они в безопасности, насколько безопасность вообще возможна. Он был поражен грубостью ее языка. 
Партийцам сквернословить не полагалось, и сам Уинстон ругался редко, по крайней мере, вслух. Но Джулия не могла помянуть партию, особенно внутреннюю партию, без какого-нибудь словца из тех, что пишется мелом на заборах. Это не отталкивало. Это было просто одно из проявлений ее бунта против партии, против партийного духа, и казалось таким же здоровым и естественным, как чихание лошади, понюхавшей прелого сена. Они ушли с прогалины и снова гуляли в пятнистой тени, обняв друг друга за талию, там, где можно было идти рядом. Он заметил, насколько мягче стала у нее талия без кушака. Разговаривали шепотом. «Пока мы не на лужайке», — сказала Джулия, — «лучше вести себя тихо». Вскоре они вышли к опушке рощи. Джулия его остановила. «Не выходи на открытое место. Может, кто-нибудь наблюдает. Пока мы в лесу, все в порядке». Они стояли в орешнике. Солнце проникало сквозь густую листву и грело им лица. Уинстон смотрел на лук, лежавший перед ними, со странным чувством медленного узнавания. Он знал этот пейзаж. Старое пастбище с короткой травой, по нему бежит тропинка, там и сям кротовые кочки, неровной изгородью на дальней стороне встали деревья, ветки вязов чуть шевелились от ветерка, и плотная масса листьев волновалась, как женские волосы. Где-то непременно должен быть ручей с зелеными заводями, в них ходит плотва. — Тут поблизости нет ручейка, — прошептал он. — Правильно, есть. На краю следующего поля. Там рыбы крупные, их видно, они стоят под ветлами, шевелят хвостами. — Золотая страна, — почти что, — пробормотал он. — Золотая страна? — Это просто так. Это место я вижу иногда во сне. — Смотри, — шепнула Джулия. Метрах в пяти от них, почти на уровне их лиц, на ветку слетел дрозд. Может быть, он их не видел. Он был на солнце, а не в тени. Дрозд расправил крылья, потом, не торопясь, сложил, нагнул на секунду голову, словно поклонился солнцу, и запел. В послеполуденном затишье песня его звучала ошеломляюще громко. Уинстон и Джулия прильнули друг к другу и замерли, очарованные. Музыка лилась и лилась, минута за минутой, с удивительными вариациями, ни разу не повторяясь, будто птица нарочно показывала свое мастерство. Иногда она замолкала на несколько секунд, расправляла и складывала крылья, потом раздувала ребую грудь и снова разражалась песней. Уинстон смотрел на нее с чем-то вроде почтения. Для кого? Для чего она поет? Ни подруги, ни соперника поблизости. Что ее заставляет сидеть на опушке необитаемого леса и выплескивать эту музыку в никуда? Он подумал, а вдруг здесь все-таки спрятан микрофон? Они с Джулией разговаривали тихим шепотом. Их голосов он не поймает, а дрозда услышит наверняка. Может быть, на другом конце линии сидит маленький жукоподобный человек и внимательно слушает. Слушает это. Постепенно поток музыки вымыл из его головы все рассуждения. 
Она лилась на него словно влага и смешивалась с солнечным светом, цедившимся сквозь листву. Он перестал думать и только чувствовал. Талия женщина под его рукой была мягкой и теплой. Он повернул ее так, что они стали грудь в грудь, ее тело словно растаяло в его теле. Где бы он ни тронул рукой, оно было податливо, как вода. Их губы соединились. Это было совсем не похоже на их жадные поцелуи в начале. Они отодвинулись друг от друга и перевели дух. Что-то спугнуло дрозда, и он улетел, шурша крыльями. Уинстон прошептал ей на ухо. «Сейчас». «Не здесь», — шепнула она в ответ. «Пойдем на прогалину. Там безопасней». Похрустывая веточками, они живо пробрались на свою лужайку под защиту молодых деревьев. Джулия повернулась к нему. Оба дышали часто, но у нее на губах снова появилась слабая улыбка. Она смотрела на него несколько мгновений, потом взялась за молнию. Да, это было почти как во сне. Почти так же быстро, как там, она сорвалась с себя одежду и отшвырнула великолепным жестом, будто зачеркнувшим целую цивилизацию. Ее белое тело сияло на солнце, но он не смотрел на тело. Он не мог оторвать глаз от веснущего лица, от легкой дерзкой улыбки. Он стал на колени и взял ее за руки. — У тебя уже так бывало? — Конечно. Сотни раз. Ну ладно, десятки. С партийными? Да, всегда с партийными. Из внутренней партии тоже? Нет, с этими сволочами нет. Но многие были бы рады, будь у них хоть четверть шанса. Они не такие святые, как изображают. Сердце у него взыграло. Это бывало у нее десятки раз. Жаль, не сотни, не тысячи. Все, что пахло порчей, вселяло в него дикую надежду. Кто знает, может, партия внутри сгнила. Ее культ усердия и самоотверженности — бутафория, скрывающая распад. Он заразил бы их всех проказой и сифилисом. С какой бы радостью заразил, что угодно, лишь бы растлить, подорвать, ослабить — он потянул ее вниз, теперь оба стояли на коленях. — Слушай, чем больше у тебя было мужчин, тем больше я люблю тебя. Понимаешь? — Да, отлично. — Я ненавижу чистоту, ненавижу благонравие. Хочу, чтобы добродетелей вообще не было на свете. Я хочу, чтобы все были испорчены до мозга костей. — Ну, тогда я тебе подхожу, милый. Я испорчена до мозга костей. Ты любишь этим заниматься? Не со мной, я спрашиваю, а вообще. Обожаю. Это он и хотел услышать больше всего. Не просто любовь к одному мужчине, но животный инстинкт, неразборчивое вожделение, вот сила, которая разорвет партию в клочья. Он повалил ее на траву, на рассыпанные колокольчики. На этот раз все получилось легко. Потом, отдышавшись, они в сладком бессилии отвалились друг от друга. Солнце как будто грело жарче, обоим захотелось спать. Он протянул руку к отброшенному комбинезону и прикрыл ее. Они почти сразу уснули, 
и проспали с полчаса. Уинстон проснулся первым. Он сел и посмотрел на веснущатое лицо, спокойно лежавшее на ладони. Красивым в нем, пожалуй, был только рот. Возле глаз, если приглядеться, уже залегли морщинки. Короткие темные волосы были необычайно густые и мягкие. Он вспомнил, что до сих пор не знает, как ее фамилия и где она живет. Молодое сильное тело стало беспомощным во сне, и Уинстон смотрел на него жалостливым, покровительственным чувством. Но та бессмысленная нежность, которая овладела им в орешнике, когда пил дрозд, вернулась не вполне. Он приподнял край комбинезона и посмотрел на ее гладкий белый бок. Прежде, — подумал он, — мужчина смотрел на женское тело, видел, что оно желанно, и делал с концом. А нынче не может быть ни чистой любви, ни чистого вожделения. Нет чистых чувств. Все смешаны со страхом и ненавистью. Их любовные объятия были боем, а завершение — победой. Это был удар по партии. Это был политический акт. Третье. «Мы можем прийти сюда еще раз», — сказала Джулия. «Два раза использовать одно укрытие, в общем, не опасно. Но, конечно, не раньше, чем через месяц или два». Проснулась Джулия другой, собранной и деловитой. Сразу оделась, затянула на себя алый кушак и стала объяснять план возвращения. Естественно, было предоставить руководство ей. Она обладала практической сметкой, не в пример Уинстону, а кроме того, в бесчисленных туристских походах досконально изучила окрестности Лондона. Обратный маршрут она дала ему совсем другой, и заканчивался он на другом вокзале. — Никогда не возвращайся тем же путем, каким приехал, — сказала она, будто провозгласила некий общий принцип. — Она уйдет первой, а Уинстон должен выждать полчаса. Она назвала место, где они смогут встретиться через четыре вечера после работы. Это была улица в бедном районе. Там рынок, всегда шумно и людно. Она будет бродить возле ларьков, якобы в поисках шнурков или ниток. Если она сочтет, что опасности нет, то при его приближении высморкается. В противном случае он должен пройти мимо, как бы не заметив ее. Но если повезет, то в гуще народа можно четверть часа поговорить и условиться о новой встрече. — А теперь мне пора, — сказала она, когда он усвоил предписание. — Я должна вернуться к девятнадцати тридцати. Надо отработать два часа в молодежном антиполовом союзе, раздавать листовки или что-то такое. Ну, не гадость. Отряхни меня, пожалуйста. Травы в волосах нет? Ты уверен? Тогда до свидания, любимый. До свидания. Она кинулась к нему в объятия, Поцеловала его почти иступленно, а через мгновение уже протиснулась между молодых деревьев и бесшумно исчезла в лесу. Он так и не узнал ее фамилию и адрес, но это не имело значения. Под крышей им не встретиться и писем друг другу не писать. Вышло так, что на прогалину они больше не вернулись. 
За маем только раз удалось побыть вдвоем. Джулия выбрала другое место — колокольню разрушенной церкви в почти безлюдной местности, где тридцать лет назад сбросили атомную бомбу. Убежище было хорошее, но дорога туда очень опасна. В остальном они встречались только на улицах, каждый вечер в новом месте и не больше, чем на полчаса. На улице можно было поговорить, более или менее. Двигаясь в толчье по тротуару, не рядом и не глядя друг на друга, они вели странный разговор, прерывистый, как мигание маяка. Когда поблизости был телекран или навстречу шел партиец в форме, разговор замолкал, потом возобновлялся на середине фразы. Там, где они условились расстаться, он резко обрывался и продолжался снова почти без вступления на следующий вечер. Джулия, видимо, привыкла к такому способу вести беседу. У нее это называлось разговором в рассрочку. Кроме того, она удивительно владела искусством говорить, не шевеля губами. За месяц, встречаясь почти каждый вечер, они только раз смогли поцеловаться. Они молча шли по переулку. Джулия не разговаривала, когда они уходили с больших улиц. Как вдруг раздался оглушительный грохот... Мостовая всколыхнулась, воздух потемнел, и Уинстон очутился на земле, испуганный, весь в ссадинах. Ракета, должно быть, упала совсем близко. В нескольких сантиметрах он увидел лицо Джулии, мертвенно-бледное, белое, как мел, даже губы были белые. Убито? Он прижал ее к себе, и вдруг оказалось, что целует он живое, теплое лицо — только на губах у него все время какой-то порошок. Лица в обоих были густо засыпаны алибастровой пылью. Случались и такие вечера, когда они приходили на место встречи и расходились, не взглянув друг на друга. То ли патруль появился из-за поворота, то ли зависал над головой вертолет. Не говоря об опасности, им было попросту трудно выкроить время для встреч. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю, Джулия еще больше, выходные дни зависели от количества работы и совпадали нечасто. Вдобавок у Джулии редко выдавался вполне свободный вечер. Удивительно много времени она тратила на посещение лекций и демонстраций, на раздачу литературы в Молодежном антиполовом союзе, изготовление лозунгов к неделе ненависти, сбор всяческих добровольных взносов и тому подобные дела. «Это окупается», — сказала она. Маскировка. Если соблюдаешь мелкие правила, можно нарушать большие. Она и Уинстона уговорила пожертвовать еще одним вечером записаться на работу по изготовлению боеприпасов, которые добровольно выполняли во внеслужебное время усердные партийцы. И теперь, раз в неделю, изнемогая от скуки, в сумрачной мастерской, где гуляли сквозняки и унылый стук молотков мешался с телемузыкой, Уинстон по четыре часа свинчивал какие-то железки, наверное, детали бомбовых взрывателей. Когда они встретились на колокольне, пробелы в их отрывочных разговорах были заполнены. День стоял знойный, в квадратной комнатке над звонницей было душно и нестерпимо пахло голубиным пометом. Они сидели на пыльном полу, замусоренным хворостинками, и разговаривали. Иногда один из них вставал и подходил к окошкам, посмотреть, не идет ли кто. 
Джулии было двадцать шесть лет. Она жила в общежитии еще с тридцатью молодыми женщинами. Все провоняло бабами. «Да чего я ненавижу баб!» — заметила она мимоходом. А работала, как он и догадывался, в отделе литературы на машине для сочинения романов. Работа ей нравилась. Она обслуживала мощный, но капризный электромотор. Она была неспособной, но любила работать руками и хорошо разбиралась в технике. Могла описать весь процесс сочинения романа, от общей директивы, выданной плановым комитетом, до заключительной правки в редакционной группе. Но сам конечный продукт ее не интересовал. «Читать не охотница», — сказала она. Книги были одним из потребительских товаров, как повидло и шнурки для ботинок. О том, что происходило до 60-х годов, воспоминаний у нее не сохранилось, а среди людей, которых она знала, лишь один человек часто говорил о революционной жизни. Это был ее дед, но он исчез, когда ей шел девятый год. В школе она была капитаном хоккейной команды и два года подряд выигрывала первенство по гимнастике. В разведчицах она была командиром отряда, а в союзе юных, до того, как вступила в молодежный антиполовой союз, секретарем отделения. Всюду, на отличном счету, ее даже выдвинули, признак хорошей репутации, на работу в порносеке, подразделение литературного отдела, выпускающим дешевую порнографию для пролов. Сотрудники называли его «навозным домом», — сказала она. Там Джулия проработала год, занимаясь изготовлением таких книжечек, как «Озорные рассказы» и «Одна ночь в женской школе». Эту литературу рассылают в запечатанных пакетах, и пролетарская молодежь покупает ее краткой, полагая, что покупает запретное. «Что это за книжки?» — спросил Уинстон. «Жуткая дребедень. И скучище, между прочим. Есть всего шесть сюжетов, их слегка тасуют. Я, конечно, работала только на калейдоскопах, в редакционной группе никогда. Я, милый, мало смыслю в литературе. Он с удивлением узнал, что кроме главного все сотрудники порносека — девушки. Идея в том, что половой инстинкт у мужчин труднее контролируется, чем у женщин, а, следовательно, набраться грязи на такой работе мужчина может с большей вероятностью. «Там даже замужних женщин не держат», — сказала Джулия. «Считается ведь, что девушки — чистые создания. Перед тобой пример обратного». Первый роман у нее был в шестнадцать лет, с шестидесятилетним партийцем, который впоследствии покончил с собой, чтобы избежать ареста. «И правильно сделал», — добавила Джулия, — «у него бы и мое имя вытянули на допросе». После этого у нее были разные другие. Жизнь в ее представлении была штука простая. «Ты хочешь жить весело? Они, то есть партия, хотят тебе помешать. Ты нарушаешь правила, как можешь. То, что они хотят отнять у тебя удовольствие, оказалось ей таким же естественным, как то, что ты не хочешь попасться. Она ненавидела партию и выражала это самыми грубыми словами, но в целом ее не критиковала. Партийным учением Джулия интересовалась лишь в той степени, в какой она затрагивала ее личную жизнь. Уинстон заметил, что и новоязовских слов она не употребляет, 
за исключением тех, которые вошли в общий обиход. О братстве она никогда не слышала и верить в его существование не желала. Любой организованный бунт против партии, поскольку он обречен, представлялся ей глупостью. Умный — тот, кто нарушает правила и все-таки остается жив. Уинстон рассеянно спросил себя, много ли таких, как она, в молодом поколении. Среди людей, которые выросли в революционном мире, ничего другого не знают и принимают партию как нечто незыблемое, как небо, не восстают против ее владычества, а просто пытаются из-под него ускользнуть, как кролик от собаки. А женить бы они не заговаривали. Слишком призрачное дело, не стоило о нем и думать. Даже если бы удалось избавиться от Кэтрин, жены Уинстона, ни один комитет не даст им разрешения. Даже как мечта это безнадежно. — Какая она была, твоя жена? — спросила Джулия. — Она? — Ты знаешь, в новоязе есть слово «благомыслящий». Означает «правоверный от природы, не способный на дурную мысль». — Нет, слова не знаю, а породу эту знаю, и даже очень. Он стал рассказывать ей о своей супружеской жизни — но, как ни странно, все самое главное она знала и без него. Она описала ему да так, словно сама видела или чувствовала, как цепенела при его прикосновении Кэтрин, как крепко обнимая его, в то же время будто отталкивала изо всей силы. С Джулией ему было легко об этом говорить, да и Кэтрин из мучительного воспоминания давно превратилась всего лишь в противное. Я бы вытерпел, если бы не одна вещь. Он рассказал ей о маленькой холодной церемониях, которые его принуждала Кэтрин всегда в один и тот же день недели. Терпеть этого не могла, но помешать ей было нельзя никакими силами. У нее это называлось... Никогда не догадаешься. Наш партийный долг, без промедления отозвалась Джулия. Откуда ты знаешь? Милый. Я тоже ходила в школу. После шестнадцати лет раз в месяц беседы на половые темы. И в Союзе юных это вбивают годами. И я бы сказала, во многих случаях действует. Конечно, никогда не угадаешь. Люди лицемеры. Она увлеклась темой. У Джулии все неизменно сводилось к ее сексуальности. И когда речь заходила об этом, ее суждения бывали очень проницательны. В отличие от Уинстона, она поняла смысл пуританства, насаждаемого партией. Дело не только в том, что половой инстинкт творит свой собственный мир, который не подвластен партии, а значит должен быть по возможности уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю. Джулия выразила это так. «Когда спишь с человеком, тратишь энергию, а потом тебе хорошо и на все наплевать. Им это поперек горла. Они хотят, чтобы энергия в тебе бурлила постоянно. Вся эта маршировка, крики, махание флагами — просто секс протухший». Если ты сам по себе счастлив, зачем тебе возбуждаться из-за старшего брата, трехлетних планов, двух минуток ненависти и прочей гнусной хинеи? Очень верно, — подумал он. Между воздержанием и политической правоверностью есть прямая 
и тесная связь. Как еще разогреть до нужного градуса ненависть, страх и кретинскую доверчивость, если не закупорив наглухо какой-то могучий инстинкт, дабы он превратился в топливо? Половое влечение было опасно для партии, и партия поставила его себе на службу. Такой же фокус проделали с родительским инстинктом. Семью отменить нельзя. Напротив, любовь к детям, сохранившуюся почти в прежнем виде, поощряют. Детей же систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу, семья стала придатком полиции мыслей. Каждому человеку круглые сутки представлен осведомитель его близкой. Неожиданно мысли Уинстона вернулись к Кэтрин. Если бы Кэтрин была не так глупа и смогла уловить неортодоксальность его мнений, она непременно донесла бы в полицию мыслей, а напомнили ему о жене зной и духота, испарина на лбу. Он стал рассказывать Джулии о том, что произошло, а вернее не произошло в такой же жаркий день одиннадцать лет назад. Случилось это через три или четыре месяца после женитьбы. В туристском походе, где-то в Кенте, они отстали от группы. Замешкались на какие-нибудь две минуты, но повернули не туда и вскоре вышли к старому меловому карьеру. Путин преградил обрыв в десять или двадцать метров. На дне лежали валуны. Спросить дорогу было не у кого. Сообразив, что они сбились с пути, Кэтрин забеспокоилась. Отстать от шумной ватаги туристов хотя бы на минуту для нее уже было нарушением. Она хотела сразу бежать назад, искать группу в другой стороне, но тут Уинстон заметил дербенник, росший пучками в трещинах каменного обрыва. Один был с двумя цветками, ярко-красным и кирпичным. Они росли из одного корня. Уинстон ничего подобного не видел и позвал Кэтрин. «Кэтрин, смотри! Смотри, какие цветы!» Вон тот кустик в самом низу, видишь, двухцветный. Она уже пошла прочь, но вернулась, не скрывая раздражения, и даже наклонилась над обрывом, чтобы разглядеть, куда он показывает. Уинстон стоял сзади и придерживал ее за талию. Вдруг ему пришло в голову, что они здесь совсем одни. Не души кругом, листик не шелохнется, птицы и те затихли, в таком месте можно было почти не бояться скрытого микрофона, а если есть микрофон, что он уловит, кроме звука? Был самый жаркий, самый сонный послеполуденный час. Солнце палило, пот щекотал лицо, и у него мелькнула мысль. — Толкнул бы ее как следует, — сказала Джулия. — Я бы обязательно толкнула. — Да, милая, ты бы толкнула. И я бы толкнул быть я таким, как сейчас. А может, не уверен. Жалеешь, что не толкнул? Да. В общем, жалею. Они сидели рядышком на пыльном полу. Он притянул ее поближе. Голова ее легла ему на плечо, и свежий запах ее волос был сильнее, чем запах голубиного помета. Она еще очень молодая, подумал он еще ждет чего-то от жизни. Она не понимает, что, столкнув неприятного человека с кручи, ничего не решишь. По сути, это ничего бы не изменило. Тогда почему жалеешь, что не столкнул? 
Только потому, что действие предпочитаю бездействию. В этой игре, которую мы ведем, выиграть нельзя. Одни неудачи лучше других, вот и все. Джулия упрямо передернула плечами. Когда он высказывался в таком духе, она ему возражала. Она не желала признавать законом природы то, что человек обречен на поражение. В глубине души она знала, что приговорена, и рано или поздно полиция мысли настигнет ее и убьет, но вместе с тем верила, будто можно выстроить отдельный тайный мир и жить там, как тебе хочется. Для этого нужно только везение, да еще ловкость и дерзость. Она не понимала, что счастья не бывает, что победа возможна только в отдаленном будущем, и тебя к тому времени давно не будет на свете, что с той минуты, когда ты объявил партии войну, лучше всего считать себя трупом. — Мы покойники, — сказал он. — Еще не покойники, — прозаически поправила его Джулия. Не телесно. Через полгода, через год, но, предположим, через пять. Я боюсь смерти. Ты молодая, и, надо думать, боишься больше меня. Ясно, что мы будем оттягивать ее, как можем, но разница маленькая. Покуда человек остается человеком, жизнь и смерть одно и то же. Тьфу, чепуха. С кем ты захочешь спать, со мной или со скелетом? Ты не радуешься тому, что жив? Тебе неприятно чувствовать, вот я, вот моя рука, моя нога, я хожу, я дышу, я живу, это тебе не нравится? Она повернулась и прижалась к нему грудью. Он чувствовал ее грудь сквозь комбинезон, спелую, но твердую. Его тело будто переливалось молодость и энергией из ее тела. «Нет, это мне нравится», — сказал он. «Тогда перестань говорить о смерти. А теперь слушай, милый». Нам надо условиться о следующей встрече. Свободно можем поехать на то место в лес. Перерыв был вполне достаточный. Только ты должен добираться туда другим путем. Я все уже рассчитала. Садишься в поезд, подожди, я тебя нарисую. И практично, как всегда, она сгребла в квадратик пыль на полу, и хворостинкой из голубиного гнезда стала рисовать карту. Четвертое. Уинстон обвел взглядом запущенную комнатушку над лавкой мистера Чаррингтона. Широченная, с голым валиком кровать возле окна была заслана драными одеялами. На каменной полке тикали старинные часы с двенадцатичасовым циферблатом. В темном углу на раздвижном столе поблескивало стеклянное пресс-папье, которое он принес сюда в прошлый раз. В камине стояла помятая керосинка, Кастрюля и две чашки. Все это было выдано мистером Чаррингтоном. Уинстон зажег керосинку и поставил кастрюлю с водой. Он принес с собой полный конверт кофе «Победа» и сахариновые таблетки. Часы показывали двадцать минут восьмого. Это значило девятнадцать-двадцать. Она должна была прийти в девятнадцать-тридцать. Безрассудство. Безрассудство, — твердило ему сердце, — самоубийственная прихоть и безрассудство. Из всех преступлений, какие может совершить член партии, это скрыть труднее всего. Идея зародилась у него как видение. 
стеклянная пресс-папье, отразившаяся в крышке раздвижного стола. Как он и ожидал, мистер Чаррингтон охотно согласился сдать комнату. Он был явно рад этим нескольким лишним долларам, а когда Уинстон объяснил ему, что комната нужна для свиданий с женщиной, он и не оскорбился, и не перешел на противный доверительный тон. Глядя куда-то мимо, он завел разговор на общие темы, причем с такой деликатностью, что сделался как бы отчасти невидим. «Уединиться, — сказал он, — для человека очень важно. Каждому время от времени хочется побыть одному. И когда человек находит такое место, те, кто об этом знает, должны хотя бы из простой вежливости держать эти сведения при себе». Он добавил, причем создалось впечатление, будто его уже здесь почти нет, что в доме два входа, второй со двора, а двор открывается в проулок. Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, укрывшись за муслиновой занавеской. Июньское солнце еще стояло высоко, а на освещенном дворе топало взад-вперед между корытым и бельевой веревкой громадная, мощная, как нормандский столб, женщина с красными мускулистыми руками и развешивала квадратные тряпочки, в которых Уинстон угадал детские пеленки. Когда ее рот освобождался от прищепок, она запевала сильным контральто «Давно уже нет мечтаний сердцу милых, они прошли, как первый день весны, но позабыть я и теперь не в силах тем голосом навеянные сны». Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела — Слова сочинялись вообще без участия человека, на аппарате под названием «Версификатор». Но женщина пела так мелодично, что эта страшная дребедень почти радовала слух. Уинстон слышал ее песню и шарканье ее туфель по каменным плитам, и детские выкрики на улице, и отдаленный гул транспорта, но при всем этом в комнате стояла удивительная тишина. Тут не было телекрана. «Безрассудство! Безрассудство!» — снова подумал он. «Несколько недель встречаться здесь и не попасться. Мыслимое ли дело?» Но слишком велико для них было искушение иметь свое место под крышей и недалеко. После свидания на колокольне они никак не могли встретиться. К неделе ненависти рабочий день резко удлинили. До нее еще оставалось больше месяца, но громадные и сложные приготовления всем прибавили работы. Наконец Джулия и Уинстон выхлопотали себе свободное время после обеда в один день. Решили поехать на прогалину. Накануне они ненадолго встретились на улице. Пока они пробирались навстречу друг другу в толпе, Уинстон по обыкновению почти не смотрел в сторону Джулии, но даже одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить ее бледность. «Все сорвалось», — пробормотала она, когда увидела, что можно говорить. «Я о завтрашнем». «Что?» «Завтра. Не смогу после обеда». «Почему?» «Да обычная история. В этот раз рано начали». Сперва он ужасно рассердился. Теперь, через месяц после их знакомства, его тянуло к Джулии совсем по-другому. Тогда настоящей чувственности в этом было мало. Их первое любовное свидание — было просто волевым поступком. Но после второго все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, ощущения ее кожи будто поселились в нем или же пропитали весь воздух вокруг. 
Она стала физической необходимостью. Он ее не только хотел, но и как бы имел на нее право. Когда она сказала, что не сможет прийти, ему почудилось, что она его обманывает, но тут как раз толпа прижала их друг к другу, и руки их нечаянно соединились. Она быстро сжала ему кончики пальцев, и это пожатие как будто просило не страсти, а просто любви. Он подумал, что когда живешь с женщиной, такие осечки в порядке вещей и должны повторяться, и вдруг почувствовал глубокую, незнакомую доселе нежность к Джулии. Ему захотелось, чтобы они были мужем и женой и жили вместе уже десять лет. Ему захотелось идти с ней по улице, как теперь, только не таясь, без страха, говорить о пустяках и покупать всякую ерунду для дома. А больше всего захотелось найти такое место, где они смогли бы побыть вдвоем и не чувствовать, что обязаны урвать любви на каждом свидании. Однако не тут, а только на другой день родилась у него мысль снять комнату у мистера Чаррингтона. Когда он сказал об этом Джулии, она на удивление быстро согласилась. Оба понимали, что это сумасшествие. Они сознательно делали шаг к могиле. И сейчас, сидя на краю кровати, он думал о подвалах Министерства любви. Интересно, как этот неотвратимый кошмар то уходит из твоего сознания, то возвращается. Вот он поджидает тебя где-то в будущем, и смерть следует за ним так же, как за девяносто девятью следует сто. Его не избежать, но оттянуть, наверное, можно. А вместо этого каждым таким поступком ты умышленно, добровольно его приближаешь. На лестнице послышались быстрые шаги. В комнату ворвалась Джулия. У нее была коричневая брезентовая сумка для инструментов. С такой он не раз видел ее в министерстве. Он было обнял ее, но она поспешно освободилась, может быть, потому что еще держала сумку. — Подожди, — сказала она, — дай покажу, что я притащила. Ты принес эту гадость, кофе победа, так и знала. Можешь отнести его туда, откуда взял, он не понадобится. Смотри. Она встала на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними были спрятаны аккуратные бумажные пакеты. В первом, который она протянула Уинстону, было что-то странное, как будто знакомое на ощупь. Тяжелое вещество подавалось под пальцами, как песок. — Это не сахар? — спросил он. — Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот батон хлеба. Порядочного белого хлеба, не нашей дряни. И баночка джема. Тут банка молока, и, смотри, вот моя главная гордость, пришлось завернуть в мешковину, чтобы... Но она могла не объяснять, зачем завернула. Запах уже наполнил комнату, густой и теплый, повеяло ранним детством, хотя и теперь случалось этот запах слышать. То в проулке им потянет до того, как захлопнулась дверь, то таинственно расплывется он вдруг в уличной толпе и тут же рассеется. Кофе пробормотал он. Настоящий кофе. Кофе для внутренней партии. Целый килограмм. Где ты столько всякого достала? Продукты для внутренней партии. У этих сволочей есть все на свете. Но, конечно, официанты и челить воруют. Смотри, еще пакетик чаю. Уинстон сел рядом с ней на корточке. Он надорвал угол пакета. 
и чай настоящий, не черно-смородинный лист. Чай в последнее время появился. Индию заняли или вроде того, — рассеянно сказала она. — Знаешь что, милый, отвернись на три минуты, ладно? Сядь на кровать с другой стороны, не подходи близко к окну и не оборачивайся, пока не скажу. Уинстон праздно глядел на двор из-за муслиновой занавески. Женщина с красными руками все еще расхаживала между корытом и веревкой. Она вынула изо рта две прищепки и с сильным чувством запела «Пусть говорят, мне время все излечит, пусть говорят, страдания забудь, но музыка давно забытой речи мне и сегодня разрывает грудь». Всю эту идиотскую песенку она, кажется, знала наизусть. Голос плыл в нежном летнем воздухе, очень мелодичный, полный какой-то счастливой меланхолии. Казалось, что она будет вполне довольна, если никогда не кончится этот летний вечер, не иссякнут запасы белья и готовы хоть тысячу лет развешивать тут пеленки и петь всякую чушь. Уинстон с удивлением подумал, что ни разу не видел партийца, поющего в одиночку и для себя. Это сочли бы даже вольнодумством, опасным чудачеством, вроде привычки разговаривать с собой вслух. Может быть, людям только тогда и есть о чем петь, когда они на грани голода. — Можешь повернуться, — сказала Джулия. Уинстон обернулся и не узнал ее. Он ожидал увидеть ее голой, но она была не голая. Превращение ее оказалось... Куда замечательнее. Она накрасилась. Должно быть, она украдкой забежала в какую-нибудь из пролетарских лавочек и купила полный набор косметики. Губы ярко-красные от помады, щеки нарумянины, нос напудрен и даже глаза подвела. Они стали ярче. Сделала она это не очень умело, но и запросы Уинстона были весьма скромны. Он никогда не видел и не представлял себе партийную женщину с косметикой на лице. Джулия похорошела удивительно. Чуть-чуть краски в нужных местах, и она стала не только красивее, но и, самое главное, женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон лишь усиливали впечатление. Когда он обнял Джулию, на него пахнуло синтетическим запахом фиалок. Он вспомнил сумрак полуподвальной кухни и род женщины, похожей на пещеру. От нее пахло теми же духами, но сейчас это не имело значения. — Духи, — сказал он. — Да, милый, духи. И знаешь, что я теперь сделаю? Где-нибудь достану настоящее платье и надену вместо этих гнусных брюк. Надену шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я буду женщина. А не товарищ. Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красного дерева. Он впервые разделся перед ней до гола. До сих пор он стыдился своего бледного и хилого тела, синих вен на икрах, красного пятна над щиколоткой. Белья не было, но одеяло под ними было вытертое и мягкое, а ширина кровати обоих изумила. Клопов, наверное, тьма. — Но какая разница, — сказала Джулия. Двуспальную кровать можно было увидеть только в домах у пролов. Уинстон спал на похожей в детстве. Джулия, сколько помнила, не лежала на такой ни разу. 
После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подбирались к девяти. Он не шевелился, Джулия спала у него на руке. Почти все румяна перешли на его лицо, на валик, но то немногое, что осталось, все равно оттеняло красивую лепку ее скулы. Желтый луч закатного солнца падал на изножье кровати и освещал камин. Там давно кипела вода в кастрюле. Женщина на дворе уже не пела. С улицы негромко доносились выкрики детей. Он лениво подумал, неужели в отмененном прошлом это было обычным делом? Мужчина и женщина могли лежать в постели прохладным вечером, ласкать друг друга, когда захочется, разговаривать, о чем вздумается, и никуда не спешить, просто лежать и слушать мирный уличный шум. Нет, не могло быть такого времени, когда это считалось нормальным. Джулия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, поглядела на керосинку. «Вода наполовину выкипела», — сказала она. «Сейчас встану, заварю кофе. Еще час есть. У тебя в доме когда выключают свет?» «В двадцать три тридцать. А в общежитии в двадцать три. Но возвращаться надо раньше, иначе...» «Ах ты! Пошла, гадина!» Она свесилась с кровати, схватила с пола туфлю и, размахнувшись по-мальчишски, швырнула в угол, как тогда, на двухминутке ненависти, словарем в Голдстейна. «Что там такое?» — с удивлением спросил он. «Крыса! Из панели тварь морду высунула! Нора у ней там! Но я ее хорошо пугнула!» «Крысы?» — прошептал Уинстон. «В этой комнате?» «Да их полно!» — равнодушно ответила Джулия и снова легла. «В некоторых районах кишмя кишат. А ты знаешь, что они нападают на детей?» «Нападают. Кое-где женщины на минуту не могут оставить грудного. Бояться надо старых, коричневых. А самое противное, что эти твари...» «Перестань!» — Уинстон крепко зажмурил глаза. «Миленький, ты прямо побледнел. Что с тобой? Не переносишь крыс?» «Крыс. Нет ничего страшнее на свете». Она прижалась к нему, обвила его руками и ногами, словно хотела успокоить теплом своего тела. Он не сразу открыл глаза. Несколько мгновений у него было такое чувство, будто его погрузили в знакомый кошмар, который посещал его на протяжении всей жизни. Он стоит перед стеной мрака, а за ней что-то невыносимое, настолько ужасное, что нет сил смотреть». Главным во сне было ощущение, что он себя обманывает. На самом деле ему известно, что находится за стеной мрака. Чудовищным усилием, вывратив кусок собственного мозга, он мог бы даже извлечь это на свет. Уинстон всегда просыпался, так и не выяснив, что там скрывалось. И вот прерванный на середине рассказ Джулии имел какое-то отношение к его кошмару. — Извини, — сказал он. Пустяки. Крыс не люблю. Больше ничего. Не волнуйся, милый. Мы этих тварей сюда не пустим. Перед уходом заткну дыру тряпкой, а в следующий раз принесу штукатурку и забьем как следует. Черный миг паники почти выветрился из головы. Слегка устыдившись, Уинстон сел к изголовью. Джулия слезла с кровати, надела комбинезон и сварила кофе. Аромат из кастрюли был до того силен и соблазнителен, что они закрыли окно. 
почует кто-нибудь на дворе и станет любопытничать. Самым приятным в кофе был даже не вкус, а шелковистость на языке, которую придавал сахар, ощущение почти забытое за многие годы питья с сахарином. Джулия, засунув одну руку в карман, а в другой, держа бутерброд с джемом, бродила по комнате, безразлично скользила взглядом по книжной полке, объясняла, как лучше всего починить раздвижной стол, падала в кресло, проверить, удобно ли, весело и снисходительно разглядывала двенадцатичасовой циферблат, принесла на кровать поближе к свету стеклянное пресс-папье. Уинстон взял его в руки и в который раз залюбовался мягкой дождевой глубиной стекла. — Для чего эта вещь, как думаешь? — спросила Джулия. — Думаю, не для чего. То есть, ею никогда не пользовались. За это она мне и нравится. Маленький обломок истории, который забыли переделать. Весточка из прошлого века. Знать бы, как ее прочесть. А картинка на стене? Она показала подбородком на граверу. Неужели тоже прошлого века? Старше. Пожалуй, позапрошлого. Трудно сказать. Теперь ведь возраста ни у чего не установишь. Джулия подошла к гравюре поближе. — Вот откуда эта тварь высовывалась, — сказала она, и пнула стену прямо под гравюрой. — Что это за дом? Я его где-то видела. — Это церковь. По крайней мере, была церковью. Называлась церковь святого Клемента Удачан. Он вспомнил начало стежка, которому его научил мистер Чаррингтон, и с грустью добавил, апельсинчики как мед, колокол Сент-Клемент бьет. К его изумлению она подхватила, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг, а Олд Бейли, ох, сердит, возвращай должок, гудит. Что там дальше не могу вспомнить, помню только, чем кончается, вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь, вот возьму я острый меч, и твоя головка с плеч. Это было как пароль и отзыв, но после Олд Бейли должно идти что-то еще. Может быть, удастся извлечь из памяти мистера Чаррингтона, если правильно его настроить. — Кто тебя научил? — спросил он. — Дед научил. Я была еще маленькой. Его распылили, когда мне было восемь лет. Во всяком случае, он исчез. Интересно, какие они были? Апельсины, неожиданно сказала она. А лимоны я видела, желтоватые, остроносые. Я помню лимоны, сказал Уинстон. В пятидесятые годы их было много. Такие кислые, что только понюхаешь, и то уже слюна бежит. За картинкой наверняка живут колопы, сказала Джулия. Как-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Кажется, нам пора. Мне еще надо смыть краску. Какая тоска! А потом сотру с тебя помаду. Уинстон еще несколько минут повалялся. В комнате темнело. Он повернулся к свету и стал смотреть на пресс-папье. Не коралл, а внутренность самого стекла. Вот что без конца притягивало его взгляд. Глубина и вместе с тем почти воздушная его прозрачность. Подобно небесному своду, стекло замкнуло в себе целый крохотный мир вместе с атмосферой, и чудилось Уинстону, что он мог бы 
попасть внутрь, что он уже внутри, и он, и эта кровать красного дерева, и раздвижной стол, и часы, и гравюра, и само пресс-папье. Оно было этой комнатой, а карал жизнью его и Джулии, запаянной, словно в вечность, в сердцевину хрусталя. Пятое. Исчез Сайм. Утром не пришел на работу. Недалекие люди поговорили о его отсутствии. На другой день о нем никто не вспоминал. На третий Уинстон сходил в вестибюль отдела документации и посмотрел на доску объявлений. Там был печатный список шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше, никто не вычеркнут. Только стал на одну фамилию короче. Все ясно. Сайм перестал существовать. Он никогда не существовал. Жара стояла изнурительно. В министерских лабиринтах, в кабинетах без окон кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улице тротуар обжигал ноги, и вонь в метро в часы пик была несусветная. Приготовления к неделе ненависти шли полным ходом, и сотрудники министерства работали сверхурочно. Шествия, митинги, военные парады, лекции, выставки восковых фигур, показ кинофильмов, специальные телепрограммы — все это надо было организовать. Надо было построить трибуны, смонтировать статуи, отшлифовать лозунги, сочинить песни, запустить слухи, подделать фотографии. В отделе литературы секцию Джулии сняли с романов и бросили на брошюры о зверствах. Уинстон в дополнение к обычной работе подолгу просиживал за подшивками «Таймс», менял и разукрашивал сообщения, которые предстояло цитировать в докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили толпы буйных пролов, Лондон словно лихорадило. Ракеты падали на город чаще обычного — а иногда в отдалении слышались чудовищные взрывы. Объяснить эти взрывы никто не мог, и о них ползли дикие слухи. Сочинена уже была и беспрерывно передавалась по телекрану музыкальная тема недели, новая мелодия под названием «Песня ненависти». Построенная на свирепом лающем ритме и мало чем похожая на музыку, она более всего напоминала барабанный бой — когда ее орали в тысячу глоток, под топот ног, впечатление получалось устрашающее. Она полюбилась пролом и теснила на ночных улицах до сих пор популярную «Давно уж нет мечтаний». Дети Парсонса исполняли ее в любой час дня и ночи, убийственно, на гребенках. Теперь вечера у Инстона были загружены еще больше. Отряды добровольцев, набранные Парсонсом, готовили улицу к неделе ненависти, делали транспаранты, рисовали плакаты, ставили на крышах флагштоки, с опасностью для жизни натягивали через улицу проволоку для будущих лозунгов. Парсонс хвастал, что дом Победа один вывесит четыреста погонных метров флагов и транспарантов. Он был в своей стихии и радовался, как дитя». Благодаря жаре и физическому труду он имел полное основание переодеваться вечером в шорты и свободную рубашку. 
Он был повсюду одновременно, тянул, толкал, пилил, заколачивал, изобретал, по-товарищески подбадривал, и каждой складкой неиссякаемого тела источал едко пахнущий пот. Вдруг весь Лондон украсился новым плакатом, без подписи, Огромный в три-четыре метра евразийский солдат с непроницаемым монголоидным лицом и в гигантских сапогах шел на зрителя с автоматом, целясь от бедра. Где бы ты ни стал, увеличенной перспективой дула автомата смотрела на тебя. Эту штуку клеили на каждом свободном месте, на каждой стене, и численно она превзошла даже портреты старшего брата. У Пролу, войной обычно не интересовавшихся, сделался, как это периодически с ними бывало, припадок патриотизма. И словно для поддержания воинственного духа, ракеты стали уничтожать больше людей, чем всегда. Одна угодила в переполненный кинотеатр в районе Степни и погребла под развалинами несколько сот человек. На похороны собрались все жители района. Процессия тянулась несколько часов и вылилась в митинг протеста. Другая ракета упала на пустые, занятые под детскую площадку, и разорвала в клочья несколько десятков детей. Снова были гневные демонстрации, жгли чучело Голдстейна, сотнями срывали и придавали огню плакаты с евразийцем. Во время беспорядков разграбили несколько магазинов. Потом донесся слух, что шпионы наводят ракеты при помощи радиоволн. У старой читы, заподозренной в иностранном происхождении, подожгли дом, и старики задохнулись в дыму. В комнате под лавкой мистера Чаррингтона Джулия и Уинстон ложились на незасланную кровать и лежали под окном голые из-за жары. Крыса больше не появлялась, но клоп плодился в тепле ужасающе. Их это не трогало. Грязная или чистая, или комната была раем. Едва переступив порог, они посыпали все перцем, купленным на черном рынке, скидывали одежду и потные предавались любви. Потом их смаривало, а проснувшись, они обнаруживали, что клопы воспряли и стягиваются для контратаки. Четыре, пять, шесть. Семь раз встречались они так в июне. Уинстон избавился от привычки пить джин во всякое время дня и как будто не испытывал в нем потребности. Он пополнел, варикозная язва его затянулась, оставив после себя только коричневое пятно над щиколоткой, прекратились и утренние приступы кашля. Процесс жизни перестал быть невыносимым. Уинстона уже не подмывало, как раньше, скорчить рожу телекрану или выругаться во весь голос. Теперь, когда у них было надежное пристанище, почти свой дом, не казалось лишением даже то, что приходить сюда они могут только изредка и на какие-нибудь два часа. Важно было, что у них есть эта комната над лавкой старьевщика. Знать, что она есть и неприкосновенна, почти то же самое, что находиться в ней. Комната была миром, заказником прошлого, где могут бродить вымершие животные. Мистер Чаррингтон тоже вымершее животное, — думал Уинстон. По дороге наверх он останавливался поговорить с хозяином. Старик, по-видимому, редко выходил на улицу, если вообще выходил. С другой стороны, покупателей у него почти не бывало. Незаметная жизнь его протекала между крохотной темной лавкой 
и еще более крохотной кухонькой в тылу, где он стряпал себе еду и где стоял среди прочих предметов невероятно древний граммофон с огромнейшим раструбом. Старик был рад любому случаю поговорить. Длинноносые сутулы в толстых очках и бархатном пиджаке он бродил среди своих бесполезных товаров, похожий скорее на коллекционера, чем на торговца. С несколько остывшим энтузиазмом он брал в руку тот или иной пустяк, фарфоровую затычку для бутылки, разрисованную крышку бывшей табакерки, латунный медальон с пряткой волос неведомого и давно умершего ребенка. Не купить, предлагая Уинстону, а просто полюбоваться. Беседовать с ним было все равно, что слушать звон изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько забытых детских стишков. Один был «Птицы в пироге», другой про корову с гнутым рогом, а еще один про смерть Малиновки. «Я подумал, что это вам может быть интересно», — говорил он с неодобрительным смешком, воспроизведя очередной отрывок. Но ни в одном стихотворении он не мог припомнить больше двух-трех строк. Они с Джулией понимали, и, можно сказать, все время помнили, что долго продолжаться это не может. В иные минуты грядущая смерть казалась не менее ощутимой, чем кровать под ними, и они прижимались друг к другу со страстью отчаяния, как обреченные хватает последние крохи наслаждения за пять минут до боя часов. Впрочем... Бывали такие дни, когда они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Им казалось, что в этой комнате с ними не может случиться ничего плохого. Добираться сюда трудно и опасно, но сама комната — убежище. С похожим чувством Уинстон вглядывался однажды в пресс-папье. Казалось, что можно попасть в сердцевину стеклянного мира, и когда очутишься там... Время остановится. Они часто предавались грезам о спасении. Удача их не покинет, и роман их не кончится, пока они не умрут своей смертью. Или Кэтрин отправится на тот свет, и путем разных ухищрений Уинстон с Джулией добьются разрешения на брак. Или они вместе покончат с собой, или скроются изменят внешность, научатся пролетарскому выговору, устроятся на фабрику и никем не узнанные доживут свой век на задворках. Оба знали, что все это ерунда. В действительности спасения нет. Реальным был один план самоубийства, но и его они не спешили осуществить. В подвешенном состоянии день за днем, из недели в неделю тянуть настоящее без будущего — Верел им непобедимый инстинкт. Так легкие всегда делают следующий вдох, покуда есть воздух. А еще они иногда говорили о деятельном бунте против партии, но не представляли себе, с чего начать. Даже если мифическое братство существует, как найти к нему путь? Уинстон рассказал ей о странной близости, возникшей или как будто возникший между ним и Обрайаном, и о том, что у него бывает желание прийти к Обрайану, объявить себя врагом партии и попросить помощи. Как ни странно, Джулия не сочла эту идею совсем безумной. 
Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, что один раз, переглянувшись с Убрайаном, Уинстон ему поверил. Она считала само собой разумеющимся, что каждый человек, почти каждый, тайно ненавидит партию и нарушит правила, если ему это ничем не угрожает. Но она отказывалась верить, что существует и может существовать широкое организованное сопротивление. Рассказы о Голдстейне и его подпольной армии ахинея, придуманная партией для собственной выгоды, а ты должен делать вид, будто веришь. Не весть, сколько раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях она надсаживала горло, требуя казнить людей, чьих имен никогда не слышала и в чьи преступления не верила ни секунды. Когда происходили открытые процессы, она занимала свое место в рядах Союза юных, с утра до ночи стоявших в оцеплении вокруг суда и выкрикивала с ними «Смерть предателям». На двух минутках ненависти Громче всех поносила Голдстейна, но при этом очень смутно представляла себе, кто такой Голдстейн и в чем состоят его теории. Она выросла после революции и по молодости лет не помнила идеологические баталии пятидесятых и шестидесятых годов. Независимого политического движения она представить себе не могла, да и в любом случае партия неуязвима. Партия будет всегда и всегда будет такой же. Противиться и можно только тайным неповиновением, самое большее — частными актами террора, кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать. В некоторых отношениях она была гораздо проницательнее Уинстона и меньше подвержена партийной пропаганде. Однажды, когда он обмолвился в связи с чем-то о войне с Евразией, Джулия шеломила его, небрежно сказав, что, по ее мнению, никакой войны нет. Ракеты, падающие на Лондон, может быть, пускают само правительство, чтобы держать людей в страхе. Ему такая мысль просто не приходила в голову. Один раз он ей даже позавидовал, когда она сказала, что на двух минутках ненависти самое трудное для нее — удержаться от смех. Но партийные идеи она подвергала сомнению только тогда, когда они прямо затрагивали ее жизнь. Зачастую она готова была принять официальный миф просто потому, что ей казалось неважным, ложь это или правда. Например, она верила, что партия изобрела самолет, так ее научили в школе. Когда Уинстон был школьником в конце 50-х, партия претендовала только на изобретение вертолета. Десятью годами позже... Когда в школу пошла Джулия, изобретением партии стал уже и самолет, еще одно поколение, и она изобретет паровую машину. Когда он сказал Джулии, что самолеты летали до его рождения и задолго до революции, это ее нисколько не взволновало. В конце концов, какая разница, кто изобрел самолет? Но больше поразило его другое. Как выяснилось из одной мимоходом брошенной фразы, Джулия не помнила, что четыре года назад у них с Евразией был мир, а война — состазией. Правда, войну она вообще считала мошенничеством, но что противник теперь другой, она даже не заметила. «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», — сказала она равнодушно. Его это немного испугало. 
Самолет изобрели задолго до ее рождения, но враг-то переменился всего четыре года назад. Она была уже вполне взрослой. Он растолковывал ей это, наверное, четверть часа. В конце концов, ему удалось разбудить ее память, и она с трудом вспомнила, что когда-то действительно врагом была не Евразия, а Астазия. Но отнеслась к этому безразлично. «Не все ли равно?» — сказала она с раздражением. «Не одна сволочная война, так другая, и всем понятно, что сводки врут». Иногда он рассказывал ей об отделе документации, о том, как занимаются наглыми подтасовками. Ее это не ужасало. Пропасть под ее ногами не разверзалась от того, что ложь превращает в правду. Он рассказал ей о Джонсе, Арнсоне и Резерфорде, о том, как в руки ему попал клочок газеты, потрясающая улика. На Джулию и это не произвело впечатления. Она даже не сразу поняла смысл рассказа. — Они были твои друзья? — спросила она. — Нет, я с ними не был знаком. Они были членами внутренней партии. Кроме того, они гораздо старше меня. Это люди старого времени, дореволюционного. Я их и в лицо-то едва знал. — Тогда почему столько переживаний? Кого-то все время убивают, правда? Он попытался объяснить. И это случай исключительный. Дело не только в том, что кого-то убили. Ты понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически отменено. Если оно где и уцелело, то только в материальных предметах, никак не привязанных к словам, вроде этой стекляшки. Ведь мы буквально ничего уже не знаем о революции и дореволюционной жизни. Документы все до одного уничтожены или подделаны, все книги исправлены, картины переписаны, статуи, улицы и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс не прерывается ни на один день, ни на минуту. История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права. Я знаю... Конечно, что прошлое подделывают, но ничем не смог бы это доказать, даже когда сам совершил подделку. Как только она совершена, свидетельства исчезают. Единственное свидетельство у меня в голове, но кто поручится, что хоть у одного еще человека сохранилось в памяти то же самое? Только в тот раз, единственный раз в жизни я располагал подлинным фактическим доказательством после событий, несколько лет спустя. И что толку? Толку никакого, потому что через несколько минут я его выбросил. Но если бы такое произошло сегодня, я бы сохранил. — А я нет, — сказала Джулия. — Я согласна рисковать, но ради чего-то стоящего, не из-за клочков старой газеты. — Ну, сохранил ты его, и что бы ты сделал? Наверное, ничего особенного. Но это было доказательство, и кое в ком поселило бы сомнение, если бы я набрался духу кому-нибудь его показать. Я вовсе не воображаю, будто мы способны что-то изменить при нашей жизни, но можно вообразить, что там и сям возникнут очишки сопротивления. Соберутся маленькие группы людей, будут постепенно расти и, может быть, даже оставят после себя несколько документов, чтобы прочло следующее поколение и продолжило наше дело. 
Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуем мы. — Ты бунтовщица, только ниже пояса, — сказал он. Шутка показалась Джулии замечательно остроумной, и она в восторге обняла его. Хитросплетения партийной доктрины ее не занимали совсем. Когда он рассуждал о принципах Ангсоца, о двоемыслии, об изменчивости прошлого и отрицании объективной действительности, да еще употребляя новоязовские слова, она сразу начинала скучать, смущалась и говорила, что никогда не обращала внимания на такие вещи. Ясно ведь, что все это чепуха, так зачем волноваться? Она знает, когда кричать «Ура!» и когда улюлюкать, а больше ничего не требуется. Если он все-таки продолжал говорить на эти темы, она обыкновенно засыпала, чем приводила его в замешательство. Она была из тех людей, которые способны заснуть в любое время и в любом положении. Беседуя с ней, он понял, до чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять. Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены. И, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет осадка, подобно тому, как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы. Шестое. Случилось, наконец. Пришла долгожданная весть. Всю жизнь, казалось ему, он ждал этого события. Он шел по длинному коридору министерства и, приближаясь к тому месту, где Джулия сунула ему в руку записку, почувствовал, что по пятам за ним идет кто-то, кто-то крупнее его. Неизвестный тихонько кашлянул, как бы намереваясь заговорить, Уинстон замер на месте, обернулся, перед ним был О'Брайен. Наконец-то они очутились с глазу на глаз, но Уинстоном владело как будто одно желание — бежать. Сердце у него выпрыгивало из груди. Заговорить первым он бы не смог. О'Брайен, продолжая идти прежним шагом, на миг дотронулся до руки Уинстона и они пошли рядом. Брайан заговорил с важной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии. «Я ждал случая с вами поговорить», — начал он. «На днях я прочел вашу статью на Новоязе в «Таймс». Насколько я понимаю, ваш интерес к Новоязу — научного свойства». Квинстону частично вернулось самообладание. «Едва ли научного», — ответил он. «Я всего лишь дилетант. Это не моя специальность. В практической разработке языка я никогда не принимал участия». «Но написано она очень изящно», — сказал Брайан. «Это не только мое мнение. Недавно я разговаривал с одним вашим знакомым, определенно специалистом. Не могу сейчас вспомнить его имя». 
Сердце Уинстона опять заторопилось. Сомнений нет, речь о Сайме. Но Сайм не просто мертв, он отменен. Не лицо. Даже завуалированное упоминание о нем смертельно опасно. Слова у Брайана были ничем иным, как сигналом, паролем. Совершив при нем это маленькое мысль преступления, Обрайан взял его в сообщники. Они продолжали медленно идти по коридору, но тут Обрайан остановился, поправил на носу очки, как всегда в этом жесте было что-то обезоруживающее, дружелюбное, потом продолжал. Я, в сущности, вот что хотел сказать. В вашей статье я заметил два слова, которые уже считаются устаревшими. Но устаревшими они стали совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря Новояза? Нет, сказал Уинстон. По-моему, оно еще не вышло. У нас в отделе документации пока пользуются девятым. Десятое издание, насколько я знаю, выпустят лишь через несколько месяцев. Но сигнальные экземпляры уже разосланы. У меня есть. Вам интересно было бы посмотреть? Очень интересно, сказал Уинстон, сразу поняв, куда он клонит. Некоторые нововведения чрезвычайно остроумные. Сокращение количества глаголов. Я думаю, это вам понравится. Давайте подумаем. Прислать вам словарь с курьером? Боюсь, я крайне забывчив в подобных делах. Может быть, вы сами зайдете ко мне за ним домой в любое удобное время. Минутку я вам дам адрес. Они стояли перед телекраном. У Брайана рассеянно порылся в обоих карманах, потом извлек кожаный блокнот и золотой чернильный карандаш. Прямо под телекраном в таком месте, что наблюдающий на другом конце легко прочел бы написанное, он набросал адрес, вырвал листок и вручил Уинстону. «Вечерами я, как правило, дома», — сказал он. «Если меня не будет, словарь вам отдаст слуга». Он ушел, оставив Уинстона с листком бумаги, который на этот раз можно было не прятать. Тем не менее Уинстон заучил адрес и несколькими часами позже бросил листок в гнездо памяти вместе с другими бумагами. Разговаривали они совсем недолго, и объяснить эту встречу можно было только одним. Она подстроена для того, чтобы сообщить Уинстону адрес Обрайана. Иного способа не было. Выяснить, где человек живет, можно лишь спросив об этом прямо. Адресных книг нет. Если захотите со мной повидаться, найдете меня там-то. Вот что на самом деле сказал ему Обрайан. Возможно, в словаре будет спрятана записка. Во всяком случае, ясно одно. Заговор, о котором Уинстон мечтал, все-таки существует, и Уинстон приблизился к нему вплотную. Рано или поздно он явится на зов Обрайана. Завтра явится или будет долго откладывать, он сам не знал. То, что сейчас происходит, просто развитие процесса, начавшегося сколько-то лет назад. Первым шагом была тайная, нечаянная мысль, вторым — дневник. От мысли он перешел к словам, а теперь от слов — к делу. Последним шагом будет то, что произойдет в Министерстве любви. С этим он примирился. 
Конец уже содержится в начале, но это пугало. Точнее, он как бы почуял смерть, как бы стал чуть менее живым. Когда он говорил с Абрайном, когда до него дошел смысл приглашения, его хватило зноб. Чувство было такое, будто он вступил в сырую могилу. Он и раньше знал, что могила недалеко и ждет его, но легче ему от этого не стало. Седьмое. Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно привалилась к нему и пролепетала что-то невнятное. Может быть, что с тобой? Мне снилось, начал он, и осекся. Слишком сложно не укладывалось в слова. Тут были и сам по себе сон, и воспоминания с ним связанное. Оно всплыло через несколько секунд после пробуждения. Он снова лег, закрыл глаза, все еще налитый сном. Это был просторный, светозарный сон, где вся его жизнь раскинулась перед ним в этом сне, как пейзаж летним вечером после дождя. Происходило все внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла была небосводом, и мир под небосводом был залит ясным мягким светом, открывшим глазу бескрайние дали. Кроме того, мотивом сна и даже его содержанием был жест материнской руки, повторившийся тридцать лет спустя в кинохронике, где еврейка пыталась загородить маленького мальчика от пуль, а потом вертолет разорвал обоих в клочья. — Ты знаешь, — сказал Уинстон, — до этой минуты я думал, что убил мать. — Зачем убил? — спросонок сказала Джулия. — Нет, я ее не убил. — Физически. Во сне он вспомнил, как в последний раз увидел мать, а через несколько секунд после пробуждения восстановилась вся цепь мелких событий того дня. Наверное, он долгие годы отталкивал от себя это воспоминание. К какому времени оно относится, он точно не знал, но ему было тогда не меньше десяти, а то и все двенадцать. Отец исчез раньше, намного ли раньше он не помнил. Лучше сохранились в памяти приметы того напряженного и сумбурного времени. Паника и сидение на станции метро по случаю воздушных налетов, груды битого кирпича, невразумительные воззвания, расклеенные на углах, в атаге парней в рубашках одинакового цвета, громадная очередь у булочных, пулеметная стрельба вдалеке и в первую голову вечная нехватка еды. Он помнил, как долгими послеполуденными часами вместе с другими ребятами рылся в мусорных баках и на помойках, отыскивая хряпу, картофельные очистки, а то и заплесневелую корку, с которой они тщательно соскабливали горелое, как ждали грузовиков с фуражом, ездивших по определенному маршруту. На разбитых местах дороги грузовик подбрасывало, иногда высыпалось несколько кусочков жмыха. Когда исчез отец, мать ничем не выдала удивления или отчаяния, но как-то вдруг вся переменилась. Из нее будто жизнь ушла. Даже Уинстону было видно, что она ждет чего-то неизбежного. Дома она продолжала делать всю обычную работу. Стряпала, стирала, штопала, стерила кровать, подметала пол, вытирала пыль, только очень медленно и странно, 
без единого лишнего движения, словно оживший манекен. Ее крупное красивое тело как бы само собой впадало в неподвижность. Часами она сидела на кровати, почти не шевелясь, и держала на руках его младшую сестренку. Маленькую, болезненную, очень тихую девочку двух или трех лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Иногда она обнимала Уинстона и долго прижимала к себе, не произнося ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и эгоизм, что это как-то связано с тем близким и неизбежным, о чем она никогда не говорит. Он помнил их комнату, темную душную комнату, половину которой занимала кровать с белым стеганым покрывалом. В комнате был камин с газовой конфоркой, полка для продуктов, а снаружи на лестничной площадке коричневая керамическая раковина, одна на несколько семей. Он помнил, как царственное тело матери склонялось над конфоркой, она мешала в кастрюле. Но лучше всего помнил непрерывный голод, яростные и безобразные свары за едой. Он ныл и ныл, почему она не дает добавки, он кричал на нее и скандалил, даже голос свой помнил. Голос у него стал рано ломаться, и время от времени он вдруг взревывал басом или бил на жалость и хныкал, пытаясь добиться большей доли. Мать с готовностью давала ему больше. Он принимал то как должно, ему, мальчику, полагалось больше всех, но сколько бы ни дала она лишнего, он требовал еще и еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом, помнить, что сестренка больна и тоже должна есть, но без толку. Когда она переставала накладывать, он кричал от злости, вырывал у нее половник и кастрюлю, хватал куски сестриной тарелки. Он знал, что из-за него они голодают, но ничего не мог с собой сделать. У него даже было ощущение своей правоты. Его как бы оправдывал голодный бунт в желудке. А между трапезами стоило матери отвернуться, тащил из жалких припасов на полке. Однажды им выдали по талону шоколад. Впервые за несколько недель или месяцев. Он ясно помнил эту драгоценную плиточку. Две унции, тогда еще считали на унции, на троих. Шоколад, понятно, надо было разделить на три равные части. Вдруг, словно со стороны, Уинстон услышал свой громкий бас. Он требовал все. Мать сказала, не жадничай. Начался долгий, нудный спор с бесконечными повторениями, криками, нытьем, слезами, уговорами, торговлей. Сестра, вцепившись в мать обеими ручонками, совсем как обезьяний детеныш, оглядывалась на него через плечо большими печальными глазами. В конце концов, мать отломила от шоколадки три четверти и дала Уинстону оставшуюся четверть сестре. Девочка взяла свой кусок и тупо смотрела на него, может быть, не понимая, что это такое. Уинстон наблюдал за ней, потом подскочил, выхватил у нее шоколад и бросился вон. «Уинстон! Уинстон!» — кричала вдогонку мать. «Вернись! Отдай сестре шоколад!» Он остановился, но назад не пошел. Мать не сводила с него тревожных глаз. Даже сейчас она думала о том же, близком и неизбежном. 
Уинстон не знал о чем. Сестра поняла, что ее обидели, и слабо заплакала. Мать обхватила ее одной рукой и прижала их к груди. По этому жесту он как-то догадался, что сестра умирает. Он повернулся и сбежал по лестнице, держа в кулаке тающую шоколадку. Матери он больше не видел. Когда он проглотил шоколад, ему стало стыдно, и несколько часов, покуда голод не погнал его домой, он бродил по улицам. Когда он вернулся, матери не было. В ту пору такое уже становилось обычным. Из комнаты ничего не исчезло, кроме матери и сестры. Одежду не взяли, даже матери на пальто. Он до сих пор не был вполне уверен, что мать погибла. Не исключено, что ее лишь отправили в каторжный лагерь. Что до сестры, то ее могли поместить, как и самого Уинстона, в колонию для беспризорных. Эти воспитательные центры возникли в результате гражданской войны. Или с матерью в лагерь, или просто оставили где-нибудь умирать. Сновидение еще не погасло в голове, особенно обнимающий охранный жест матери, в котором, кажется, и заключался весь его смысл. На память пришел другой сон двухмесячной давности. В сегодняшнем она сидела на бледной кровати с белым покрывалом, держа сестренку на руках. В том тоже сидела, но на тонущем корабле, далеко внизу, и с каждой минутой, уходя все глубже, смотрела на него снизу, сквозь темнеющий слой воды. Он рассказал Джулии, как исчезла мать. Не открывая глаз, Джулия перевернулась и легла поудобнее. — Вижу, ты тогда был порядочным свиненком, — пробормотала она. — Дети все свинята. — Да, но главное тут... По дыханию ее было понятно, что она снова засыпает. Ему хотелось еще поговорить о матери. Из того, что он помнил, не складывалось впечатление о ней, как о женщине необыкновенной, а тем более умной. Но в ней было какое-то благородство. Какая-то чистота, просто потому что нормы, которых она придерживалась, были личными. Чувства ее были ее чувствами, их нельзя было изменить извне. Ей не пришло бы в голову, что если действие безрезультатно, оно бессмысленно. Когда любишь кого-то, ты его любишь, и если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Когда не стало шоколадки, она прижала ребенка к груди. Проку в этом не было. Это ничего не меняло, это не вернуло шоколадку, не отвратило смерть. Ни ее смерть, ни ребенка. Но для нее было естественно так поступить. Беженка в шлюпке также прикрыла ребенка рукой, хотя рука могла защитить от пуль не лучше, чем лист бумаги. Ужасную штуку сделала партия. Убедила тебя, что сами по себе чувства, порыв ничего не значат, и в то же время отняла у тебя всякую власть над миром материальным. Как только ты попал к ней в лапы, что ты чувствуешь и чего не чувствуешь, что ты делаешь и чего не делаешь, все равно, что бы ни произошло, ты исчезнешь ни о тебе, ни о твоих поступках никто никогда не услышит. Тебя выдернули из потока истории. 
А ведь людям позапрошлого поколения это не показалось бы таким уж важным. Они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами верности и не подвергали их сомнению. Важны были личные отношения и совершенно беспомощный жест, объятия, слеза, слова, сказанные умирающими, были ценны сами по себе. Пролы, вдруг сообразил он, в этом состоянии остались. Они верны не партии, не стране, не идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о них без презрения, не как о костной силе, которая однажды пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не зачерствели внутри. Они сохранили простейшие чувства, которым ему пришлось учиться сознательно. Подумав об этом, он вспомнил, вроде бы и не к месту, как несколько недель назад увидел на тротуаре оторванную руку и пинком отшвырнул в канаву, словно это была капустная кочерышка. «Пролы — люди», — сказал он вслух. «Мы не люди». «Почему?» — спросила Джулия, опять проснувшись. «Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое лучшее для нас — выйти отсюда, пока не поздно, и больше не встречаться?» «Да, милый, приходило не раз, но я все равно буду с тобой встречаться». «Нам везло, но долго это не продлится. Ты молодая». Ты выглядишь нормальный и не испорченный. Будешь держаться подальше от таких, как я, можешь прожить еще пятьдесят лет. Нет, я все обдумала. Что ты делаешь, что и я буду делать. И не унывай, живучести мне не занимать. Мы можем быть вместе еще полгода, год. Никому это не ведомо. В конце концов нас разлучат». Ты представляешь, как мы будем одиноки? Когда нас заберут, ни ты, ни я ничего не сможем друг для друга сделать. Совсем ничего. Если я сознаюсь, тебя расстреляют. Не сознаюсь, расстреляют все равно. Что бы я ни сказал и ни сделал, о чем бы ни умолчал, я и на пять минут твою смерть не отсрочу. Я даже не буду знать, жива ты или нет, и ты не будешь знать. Мы будем бессильны. Полностью. Важно одно — не предать друг друга, а 